0: Confusos pensando qué están haciendo en mitad de la pradera y en mitad de la noche. ¡Puede
1: apostarse el culo! Aquí Radio Fuerzas
2: Armadas de Saigon roleando desde el
3: mejonga. Ese hombre está rompiendo los discos. No, estamos dentro en 15 segundos. Contrólate,
2: por favor. ¡Ey, tú qué cojones sabes, imbécil, triturador de locutores! ¡Eso no es lo que programamos aquí!
5: no sonoras. Gema Ruiz. No sonoras.
6: No 1 y
7: 37 de la mañana, 12 y 37 en Canarias y arranca No Sonoras.
8: No son horas.
7: Hoy en la parte técnica con la colaboración vamos a poner a partir de ahora un guessing star. De Sergio Monforte Y claro, tengo también al resto del equipo habitual Ha venido él Los Padilla. Muy buenas madrugadas y feliz martes ya,
8: ¿eh?
9: ¿Qué tal, cómo estamos? Me alegro mucho de estar aquí. Estoy extasiado, embelesado, absorto, eh, fascinado, encantado, eh, ensimismado y no me salen más sinónimos de la palabrita. Eh, pues la verdad que muy contento de estar aquí, porque qué mejor lugar hay que Onda Cero. Además, en este día, que no puedo decir todavía qué día es, claro, ah, ahora, lo, ahora, claro. dirás tú, ahora lo dirás tú, que para eso eres la jefa, eh, es pues un día muy importante.
7: Bueno, lo puedes decir, ¿eh?
9: No, 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 lo, di no, no, no lo digo. Venga, lo, mantengamos, más mantenga, mantengamos el misterio. <risa> venga. Mantengamos el día. Lo... No, pues, muy contento de estar aquí.
7: ¿Te parece que lo dejemos hasta tus efemérides y así lo cuentas tú, venga. pero un poquito más tarde?
9: Venga, va, va. Vamos. Va, 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 Vamos. Bien, me parece bien. Mantengamos el misterio, Vamos. porque el misterio en la radio y en la vida... También a la hora de ligar, es importante. ¡Qué
7: estrategas! Isa Blanco, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Gemma. ¡Guau! Wow, llevas una sudadera de Brooklyn, sí. de New York City, sí. pero, pero vamos a ver.
10: Efectivamente, muy americana, vengo hoy. Exacto, en uh
11: -huh. San Sebastián de
7: los Reyes. Total, ¿eh?
10: <risa> bueno, señorita Brooklyn. Aquí estoy. Brooklyn Blanco, que no, Brooklyn
7: Beckham, por cierto. Yeah. Tienes un tema, ¿no? Porque si alguien se pensaba que siendo 13 de febrero íbamos a hablar de algo
10: pues efectivamente vamos a hablar porque no es, se equivoca claro es martes 13 no te cases ni te embarques hay oh. muchas supersticiones alrededor de esta fecha así que pues eso vamos a hablar de tus supersticiones y si no tienes y conoces a alguien que tenga y a, la, a lo mejor alguna muy curiosa pues también cuéntanosla evidentemente puedes compartirlo porque además
7: hoy tenemos un lote conrado de ricos chocolates pero también este regalo súper
6: chulo Won't you help to sin? Mañana,
7: el 14 de febrero, en el Día de San Valentín... ...llega a nuestros cines Bob Marley One Love... ...la película sobre este mítico artista... ...y nosotros tenemos, toma nota, merchandising... ...una camiseta y un altavoz... ...sí, de Bob Marley One Love... ...y puede ser para ti, además de ese lote Conrado... ...si participas, pero tenemos un lote extra... ...para quien sepa que he dibujado de más... ...en la Gioconda... ...me he venido arriba señores... ...y ya está en la foto... ...de perfil de WhatsApp... ...y en nuestras redes... ...si alguien lo sabe... ...se puede llevar también... ...esos chocolates... ...recordamos las vías de comunicación...
10: ...pues las redes sociales... ...estamos en X... ...y estamos en Facebook... ...en arroba NSH Radio... ...también un teléfono... ...para participar en directo... ...el 914262599... ...y también estamos en un WhatsApp... ...en el 682472555... ...donde nos podéis mandar mensajes... De texto y también notas de voz en las que nos contáis vuestras supersticiones. Arrancamos.
12: One, two, three, uh.
7: 42 de la mañana, 12 y 42 en Canarias, abrimos la primera taberna de hoy.
5: Aquí abrimos la taberna de redacción, primera
9: edición.
7: Y hablamos del tiempo, Carlos, de la meteorología, cuéntame.
9: Pues parece que estamos en un poco una montaña rusa, sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Por qué? Porque hoy de nuevo tenemos esa palabrita que le venía repitiendo estos días. Anticiclón, no, 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 del todo, pero sí primavera anticipada, sí masa de aire cálido que vuelve a estar por España. Eh, se lo cuento, pero yo sé que usted lo habrá notado. Vamos, volvamos a decir que no hace, no hace tanto frío. O sea que tenemos temperaturas otra vez anormalmente alta, altas para la fecha y que vamos a tener... Qué Exactamente, gracias, niña. Uy, qué, qué, ¡Qué alegría escucharte de nuevo! <risa> Más que nunca. Y con esta un... niña es muy lista. Sin duda,
11: sin duda. <risa> Desde luego.
9: Desde luego, señor. Y tenemos un fin de semana, niña y señor, y ustedes, queridos de Cero, que son los que más me importan. Eh, tenemos un fin, de, un fin de semana que también se prevé eh, cálido. Pero eh, le cuento lo de hoy, lo de hoy, martes. Porque tenemos, eh, como digo, esa primavera anticipada. Lo que nos espera es, sí, es verdad, un cielo nuboso, cielo cubierto. Sobre todo al principio de la jornada en la vertiente atlántica peninsular, con posibilidad de algunas lluvias que si se dan. Es cierto que serán débiles, serán dispersas, más probables y algo más intensas en el oeste de Galicia y en el norte de Extremadura. A lo largo del día tenderá a ir disminuyendo la nubosidad en todo el país. Se nos van a quedar unos cielos con intervalos nubosos, pero vamos, en la casi totalidad de, de, de España, de la España peninsular, se van a ir despejando los cielos. Lo que sí nos espera de nuevo es la posibilidad de algunos bancos de niebla matinales. ¡Niebla! Eh, sí, en la vertiente atlántica de la peninsular. Y de nuevo, como, como vuelve el hijo a casa por Navidad... Pues esta nueva semana de febrero vuelve la um, calima, eh, calima. A, a, exactamente a Canarias. Temperaturas, como le digo, que van a subir de forma generalizada en Península. Que hay las Canarias, mínimas con apenas cambios, heladas localmente moderadas y si se dan solo se darán por los eh, Pirineos. En los termómetros este martes 13 de febrero lo más cálido en la máxima peninsular va a estar. Mediterránea, estará en la casi siempre calurosa Murcia con 24 grados de cerca con 23, de sigue en Málaga a la zaga de ellas estarán las ciudades de Huelva Almería, Alicante y Sevilla con unos nada desdeñables 22 de máxima, se esperan 17 grados de lo más caluroso del martes en Toledo, Segovia, Madrid Guadalajara, Ciudad Real, Ávila y Cáceres, 16 la más alta que se prevé para Tarragona, Lugo Huesca y Cuenca, solo llega a 14 de máxima, Burgos que es la máxima ...más baja de la jornada, en cuanto al frío... Pues no esperen ustedes temperaturas bajo cero. La mínima peninsular va a estar en los cero grados de Teruel y Huesca. Un grado se prevé para León y Pamplona. Hará frío en Valladolid y Logroño, donde tendrán dos grados como temperatura más baja de la jornada. Esperan seis de mínima en Bilbao, Guadalajara, Oviedo y Palma de Mallorca. Se quedarán con 12 grados cuando más frío sea el martes en Málaga, Córdoba, Cáceres, Alicante y Pontevedra. La más baja de este día serán 13 grados para los madrileños, granadinos y al albaceteños... Eh, como digo, serán, perdón, serán 7 grados. Y los canarios, para este día 13. Y los canarios, como apunte, en Las Palmas de Gran Canaria tendrán 17 de mínima y van a ser 26, la más alta. Va a amanecer este martes 13 de febrero a las 7 y 48 de la mañana en Girona y va a empezar a nacer la noche a las 6 y 38 de la tarde en la localidad turolense, bastante bonita, de, de Albarracín, de cuyo gentilicio tiene dos... Uno más conocido y otro menos. El más conocido es el de Albarracinense, uh -huh. que se lo podemos prever, y el de Lobetano, que ese sí que es verdad, que Por este es lado, de trivia también. Sí,
7: Efectivamente.
9: De Trivial, de
7: pues gracias, Carlos. En nada nos desvelas la jornada de hoy, ¿vale? Ah,
9: es verdad, El sí. misterio. misterio. Yes. Usted, usted no, lo, no se lo espera. No, no no, 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 no
7: yo va, creo va, que va, no. Yo creo, eh yo creo. No, creo que no. Pero ahí está ese factor sorpresa que vas a traer en breve. Gracias. A mandar. Vamos de un tiempo a otro, que llegan las portadas. Y arranco con la de la razón. El PSOE trabaja para que Vox llegue al 4,9 en Galicia. Un cúmulo de errores condujo a la tragedia de Barbate. El ministro del Interior desmanteló la unidad de élite contra el narcotráfico. La Sareb tiene 3.600 ocupas hostiles en viviendas públicas. Y fuera de nuestras
10: fronteras, el ejército israelí consigue liberar a otros dos rehenes. En la portada del país, el mensaje del Partido Popular de Feijó sobre Junts. Si quieren reconciliación de verdad, hablamos. Israel causa una matanza en Rafah y rescata a dos rehenes. La operación en la ciudad gaza tía, de refugiados, provoca al menos 67 muertos. Borrell plantea un embargo de armas. Carmen Calvo presidirá el Consejo de Estado y la juez encarcela a seis acusados del ataque a la Guardia Civil en Barbate. En el mundo, la acción antinarcos se hundió
7: al cerrar Marlaska el grupo de élite. Varones del PP alertan contra la excesiva nacionalización de la campaña gallega. Y Tusk no hay alternativa a la OTAN pero Europa de Debe poder defenderse el premier polaco. Scholz y también Macron responden a la amenaza de Trump de sabotear la alianza. En
10: la portada de ABC podemos leer Marlaska desmanteló la unidad antinarco por sus costes. La mayoría de los 150 agentes estaban en comisión de servicios, por lo que otras unidades quedaron muy mermadas. El general que diseñó el Oconsur era una respuesta extraordinaria. El error ha sido su disolución total, ha dicho. Y a prisión, seis de los ocho detenidos por el asesinato de los dos guardias civiles. Vamos con dos
7: apuntes de La Vanguardia. ...Cataluña ha pasado en 40 años... ...del 2% al 21% de población extranjera... ...y rescatados dos rehenes israelíes... en ...una operación que deja decenas de muertos.
10: En el periódico El Campo aviva la presión... ...las movilizaciones agrarias pretenden bloquear hoy... ...el mercado central de Mercabarna y el puerto de Tarragona... ...y también podemos leer en este periódico... ...una novela sobre el librero asesino de Barcelona... ...gana el premio Santa Eulalia. Eso en cuanto a las portadas... ...llega el primer Teletripi papá pa, 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 tú me dirás. Pues vamos a hablar de Radika Ramasani, una anestesista sí. que trabaja en Gran Bretaña y que se llevó un buen susto porque ya entró a una intervención. Tenía ...en su mano, pues el dedo de compromiso... ...bueno, el dedo compromiso... ...madre mía, como empezó yo la noche... ...el anillo de compromiso... ...y entonces, antes de entrar a quirófano... ...se quitó ese anillo... ...lo metió en uno de los bolsillos... ...de la bata médica... ...se lavó las manos, hizo la operación... ...y a continuación, pues lo que hizo fue... ...quitarse todo, pues toda la bata... ...y echarlo a lavar... ...¿qué pasa? ...que esa bata médica... ...se llevaba su anillo... ...ella no recordaba que lo había metido... ...en el bolsillo... ...y ese anillo apareció a 160 kilómetros del hospital original de Radica Un, bueno, pues otro médico se puso esa bata médica que acababa de llegar de la lavandería y cuando metió la mano en el bolsillo sacó ese anillo, evidentemente avisó rápidamente a la gente de la lavandería por si alguien había dado el aviso y le dijeron que sí, que efectivamente otra doctora de otro hospital diferente había puesto una nota diciendo que por favor que había perdido su anillo por si alguien lo encontraba, así que a 160 kilómetros y en otro hospital Radica tuvo que ir a recoger ese anillo de compromiso que volvió sano y salvo a su anillo en este caso y que dice que nunca más ya se lo va a llevar al hospital en el dedo sino que a lo mejor se lo colgará en una cadenita y así no lo vuelve a perder. Eso en el teletripi, pero es que, ojo como viene el faranduleo.
7: Vamos a hablar de la Super Bowl. Bueno, lo siento, Isa, hubo beso en el campo entre Taylor Swift y Travis Kelsey. También lo hubo en una fiesta posterior. Y abrazos, ¿eh? Y Uy, bailoteo arrimados, por cierto, sonando de fondo el Love Story de ella, un remix de Marshmallow que estaba también por ahí. Bueno, al margen de esto, se sabe lo que ella le dijo cuando se acercó a él después de ganar, cuando bajó al terreno de juego. Y no estoy de acuerdo ...con lo que salió de su boca. ¿Qué dijo? Porque según cuentan los medios estadounidenses... ...la cantante, sorprendida, le preguntó a Kelsey... ...cómo había hecho lo que había hecho. Es decir, cómo había jugado <risa> tan bien en ese partido... ...no lo podía creer. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Salía, insisto, uh -huh. de su boca. Quien realmente lo hizo bien sí. y por eso ganaron fue su quarterback, Efectivamente. fue Patrick Mahomes, no Travis Kelsey, que jugará muy bien, pero ayer estaba cazando mariposas. Es más, tuvo un incidente con su entrenador, al que zarandeó, con el que se pilló un cabreo monumental, y por el que fue preguntado después, a lo que respondió, primero, a ¿Ah, lo habéis visto, mm, bueno. no sabía que se había emitido, Vaya. y segundo... Voy a mantener la conversación entre nosotros, al menos que mi micrófono diga lo contrario, pero lo que le estaba diciendo es todo lo que le quiero. <risa> pues sí, no sí. son las palabras más acertadas, <risa> pero dicen ambos que no hay rencillas entre ellos, que efectivamente lo van a mantener en privado y que Kelsey se habría disculpado con su entrenador y no existiría ningún problema. De ahí que se haya permitido el lujo de soltar eso públicamente. Pero bueno... Entre la otra Que dice Ay cuánto te quiero Y ya estoy cegada Y veo jugadas Que no han existido Y él Que se pilla un cabreo Que no se tiene que pillar De verdad Con, con lo que yo quiero A mi Taylor Ya yeah. Me está empezando a, a pesar esta situación eh Y lo digo A ti más porque, A mí más A mí más Porque al final Es tu chico Y bueno Tienes que ver
10: sobre todo, Ciertas cosas Sobre todo Porque hubo abrazos Eso ya claro, eh, y eso besos. es muy
7: importante ¿eh? y, y, y no te basta ya Con el podcast no, De, de no. él no Y de su hermano Quieres oh. más Y no puede ser entonces lo llevas peor que yo, lo tienes más chungo Sí, la verdad es que sí Pero a mí por la parte de Taylor como fan que soy Ostras, ya el culebrón este uh. me está cansando un pelín Pero claro, nos debemos a la actualidad Pero bueno, ahora él se va de vacaciones Con lo cual, ¿qué va a pasar? Pues que seguramente la acompañe en su gira mundial Porque recuerda que ha salido de Estados Unidos uh -huh. Que ya ha hecho Japón han sido cuatro fechas en Tokio, que le dio tiempo, como vimos, de llegar a ver la Super Bowl y que vuelve de nuevo a montarse en un avión para continuar. Te diré nada porque no tengo ahora el calendario delante.
10: ¿Cuál será su, su próxima cita? Oye, pues a lo mejor viene Kelsey también a Madrid, ¿no? Sería un buen momento para poder ir a hablar con él. A ver, yo no lo voy a hacer porque <risa>
7: <risa> me da exactamente igual. <risa> Pero yo sé que tú tienes una conversación mm,
10: pendiente. Una conversación pendiente, efectivamente. No es que
7: quieras hablar o no con él. Es que tienes esa tengo, conversación.
10: Tengo. Bueno, o participar en el podcast, que la verdad como es que me paso muy bien viéndolos, pues ya, ¿por qué no participar también en el podcast? Que es muy, muy divertido. Te cuento en cualquier caso... Cuéntame, ¿dónde se va de vacaciones,
7: Kelsey? Que pueden irse juntos porque ella no retoma su gira de Eras Tour hasta el 9 de mayo uh. en París. Creo, ¿eh? Que sería ya la parte europea, a no ser que me esté perdiendo Asia, Ajá. que sea la que haga pues en los próximos meses. No te preocupes porque cualquier información Bien. te la voy a ir contando. ¿eh? París, vale, nos vamos a París, entonces <ríe> perfecto. Ya sí, si no puedes y tienes que hablar con él, lo más cercano es París el 9 de mayo. Pues ¿eh?
10: nos vamos a París el 9 de mayo, no hay ningún tipo de problema. Pero creo que, que
7: sigue girando ella, enseguida te, <ríe> te lo cuento, te doy más información. Ahora Bien. si te parece, cerramos la primera taberna. Bueno, martes y 13 Si alguien pensaba que íbamos a hablar de supersticiones... ¡Acertó! Cuéntanos si lo eres ¿Por qué? ¿En
10: qué? Y también, en caso de no serlo Si conoces a alguien Que lo es ¿Qué van contando, Isa? Pues mira, nos cuenta Javier Que él sí que es muy supersticioso Dice Nunca paso por debajo de escaleras Y lo que más Yuyu me da Es abrir un paraguas Dentro de casa Una vez lo hice Y me salió el día fatal Lleno de desgracias Lo Salí. que le faltaba para, para confirmar en su mente Eso es Que eso funciona, ¿no? Mira, salió a trabajar No le arrancaba el coche Tuvo que empujar para arrancarlo Llegó tarde por lo que le echó el jefe la bronca, llegó a casa y en el buzón tenía una multa de tráfico todo un horror también nos cuentan por aquí saludos muy buenas noches, superstición levantarme y poner el pie derecho primero en vez del izquierdo para empezar el día como se suele decir con el pie derecho saludos no desde Brooklyn pero sí como siempre desde Manhattan donde por cierto se espera esta noche la mayor nevada del año Abraham desde Toledo nos dice que tiene una superstición y bueno que la tenía y era la de pasar por debajo del la escalera, pero al ser pintor de viviendas se le quitó la tontería de la superstición al estar pasando por debajo, por detrás y por delante de la escalera todo el rato. Y el dibujo, el reto Ruiz, él cree que has pintado de más un gato. ¡No! Pero bueno, puedes seguir intentándolo, ¿eh? También nos cuentan por aquí Antonia cuidado Gema, que Antonia ha acertado lo que has pintado de más. ¿En serio? Sí, Antonia lo ha acertado lo que has pintado de más en el reto
7: Ruiz. Fíjate que hoy no he dicho que me parecía complicado, sí lo he hecho a micro cerrado, no en antena y menos mal. Bueno, vamos a regalar entre todos los que participéis en el tema de las supersticiones, el lote con Rado, <risa> es que me has dejado, y también la camiseta de Bob Marley y el altavoz, porque mañana 14 se estrena en cines Bob Marley One Love y tenemos ese merchandising, pero hay un te conrado extra para alguien que adivine ¿Qué Notona. dibujado <risas> que hay en esa geoconda? Entre todos los que lo averigüéis, una sola persona, como digo, se va a llevar ese lote. Estamos en el 914262599, también en WhatsApp 682472555 y en X y Facebook NSH Radio. El 16 de febrero tenemos a Taylor en Australia, es decir, sigue trabajando 16, 17, 23 y 24 de este mes, luego en marzo salta a Singapur y luego sí que hay un parón de vacaciones para regresar a Europa en mayo, como sabes a Francia, a París, por si te pilla bien Nos vamos a Australia el 16 de febrero, hecho Sí, ¿no? Bueno, sí. Eh, espérate, primero que vaya él, porque ah. es con quien tienes que hablar y si no, pues te esperas a, a Europa vale, 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 vale. Te lo voy contando en el farazuleo. Perfecto. A punto de alcanzar las dos, la una en Canarias
12: That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good good night feel a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good good night
13: Son las 12, es la 1 en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
13: Buenas noches. El juez ha ordenado el ingreso en prisión de seis de los ocho detenidos por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate con una narcolancha. Los otros dos detenidos han quedado en libertad con cargos. Son los dos hombres que fueron en un coche a Soto Grande a buscar a algunas de las seis personas que estaban en la narcolancha que embistió a los agentes a la entrada del puerto de Barbate. Los dos detenidos han quedado en libertad con cargos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca ha defendido la gestión de su departamento en la lucha contra el narcotráfico en la zona del campo de Gibraltar después de que varias asociaciones de guardias civiles y algunas formaciones políticas como el Partido Popular y Podemos le hayan reclamado dimitir, el ministro lo ha descartado
14: No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos eh, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años, el viernes a la mañana, buena prueba del mismo, presentamos el cuarto plan especial de lucha eh, contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar.
13: El Gobierno ha nombrado a Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, una decisión que han tomado después de que a principios de febrero el Tribunal Supremo ratificase la anulación del nombramiento de Magdalena Valerio por no cumplir el requisito de ser jurista de reconocido prestigio. La ex vicepresidenta primera del Ejecutivo va a ser nombrada hoy martes en el Consejo de Ministros, motivo por el que ya ha renunciado a su escaño en el Congreso de los Diputados, donde también ejercía la depresión presidenta de la Comisión de Igualdad. En otra línea de asuntos, el ejército de Israel ha logrado liberar a dos rehenes que estaban en manos de Hamas en la zona de Rafah. Se calcula que unos 134 israelíes secuestrados siguen en manos de Hamas, aunque se teme que al menos una treintena podrían haber muerto. Mientras tanto, la Unión Europea plantea la posibilidad de imponer a Israel un embargo de armas y pide a Estados Unidos que haga lo mismo para detener el conflicto en la franja. Lo ha planteado el alto representante para Política Exterior, Rusia. Borrell. Por su parte, Israel ignora la presión internacional y sigue adelante con su ofensiva sobre el sur de la franja. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos
2: ya que el presidente norteamericano reconoce que hay demasiados muertos en Gaza que deje de enviar armas
15: Apart from words,
2: además de palabras ¿qué más crees que se puede hacer? Borrell hablaba en rueda de prensa junto al responsable de la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos a la que acusa a Israel de haber participado en los ataques del pasado 7 de octubre, pero él duda porque no es un secreto, dice que Israel
15: wants to get rid of
10: siempre ha querido quitarse de medio a esta agencia que ayuda a los palestinos de hecho, cuando Netanyahu
16: a la Unión Europea para evacuar a los palestinos de Gaza se pregunta: ¿Qué quiere? Que los evacuemos
15: a la Luna, dice.
13: Y en Estados Unidos, la vicepresidenta del país, Kamala Harris, se ha declarado capacitada para gobernar en medio de las críticas contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por sus continuos lapsus y pérdidas de memoria tras un reciente informe elaborado por un fiscal especial corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
2: Kamala Harris está lista para servir, que no haya duda alguna. Ha declarado a la vicepresidenta al diario The Wall Street Journal y en su opinión cada persona que la ve haciendo lo que hace en su trabajo sale convencida de mi capacidad para liderar. Estos comentarios de la primera mujer que llega a la vicepresidencia los hizo antes de que se conociera que Joe Biden no iba a ser acusado de cometer un delito al retener información secreta de su tiempo como vicepresidente porque era un anciano bien intencionado con mala memoria, según un dañino informe elaborado por un fiscal especial. No hay en la Casa Blanca en este momento conversación alguna para que Harris reemplace a Biden al frente del ticket demócrata a la presidencia y si nada cambia, la vicepresidenta seguirá siendo empleada por la campaña presidencial para rengar a las mujeres y defender su derecho al aborto.
13: Y en la actualidad deportiva en fútbol, el Athletic Club de Bilbao ha empatado sin goles frente al Almería, cerrando así la vigésimo jornada de la Liga de Primera División. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las tres, a las dos en Canarias.
4: Síguenos por internet en OndaCero.es
0: Este martes vuelve la Liga de Campeones y vuelve en Radio Estadio. Desde las ocho y media de la tarde comienza el camino hacia la final de Wembley. Primer asalto de los octavos de final. El aspirante alemán contra uno de los candidatos al título. Leipzig-Real Madrid. Este martes regresa la emoción de la Champions a Radio Estadio. Con Edu García.
17: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
5: Onda Cero, No Son Horas. Gema Ruiz.
7: Dos y seis de la madrugada, una y seis en Canarias, ya a 13 de febrero, precisamente al ser martes y 13, hablando de supersticiones, así que anímate, cuéntanos las tuyas, si las tienes, o las de alguien que está cerquita de ti y que te sorprenden porque como tú no lo eres pues claro que haga ciertas cosas o que las evite en algunos casos te hace cuando menos echarte las manos a la cabeza bueno entre todos los que participéis en ese tema vamos a regalar el lote Conrado riquísimo que ya es un clásico en No sonoras y también merchandising de la película Bob Marley One Love que llega mañana a nuestros cines sí sí en el día de San Valentín y tenemos una camiseta y también un altavoz pero hay un lote Conrado X. Extra para alguien que sepa que he pintado en la Gioconda en mi Gioconda, que no está en la versión original, pensaba que era difícil, algunos ya estáis dando con ello, queda mucha noche por delante así que aquellos que, que no habéis dado con el tema, tenéis tiempo de sobra, podéis intentarlo todas las veces que queráis, porque entre todos los que lo averigüéis, pues está ese único lote para una sola persona recordamos las vías de comunicación
10: estamos en dos redes sociales, en arroba NSH tanto en X como en Facebook, ahí podéis hablar del tema de la noche, sobre las supersticiones y también podéis disfrutar del reto ruiz de, pues, del programa de hoy en el que veréis, bueno, intentaréis ver qué es lo que Gema ha incluido en su Gioconda, como bien ha dicho. Tenemos también un WhatsApp en el 682 472 555 para mensajes de texto y también notas de voz y un teléfono para participar en directo, el 914262599 262599 Antonio, muy buenas madrugadas
15: Buenas madrugadas, Gemma
7: ¿Qué tal? Qué alegría, Antonio Oye, así me gusta Qué energía
15: <risa> La vuestra, la vuestra Que haces un equipo maravilloso
7: Gracias, Antonio ¿Desde dónde nos llamas?
15: Desde Alicante
7: Muy bien Pues cuéntame ¿Tú eres supersticioso?
15: Pues mira eh, Lo del paraguas Sí que me ha pasado
7: Ajá ¿De, de abrirlo Y que te haya dado mala suerte?
15: A abrirlo y, y, y pasarme cosas Increíbles ¿Y te acuerdas Pero de además, alguna? Nada. Pues, pues sí, que se me han olvidado las llaves, el, el coche no me arrancaba. Vaya, 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 la tarjeta en el, en el banco no me entraba.
7: Y, y, y ya no. nunca, y ya nunca más entiendo que, que un paraguas abierto en un sitio cerrado es que ni se te pasa por la cabeza.
15: Es que, es que es increíble. <risa> es, es que yo no, 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 no bueno, es que no, no, ni, ni lo pienso. Vamos, no, no, no. tienes, no lo tiene ¿tienes que el que... trauma
7: ahí, ¿no?, con eso, Antonio.
15: Tengo trauma, ese, sí.
7: <risa> ¿Y alguna pero cosa más?
15: Hacer, eh? Eh... Sí, lo de la pintura.
7: Ah, vale. No, no, pero te preguntaba si en alguna cosa más eres supersticioso o solo con lo del paraguas.
15: No, solo, solo con lo del paraguas. Lo de ah. la escalera y todo eso, bajo y subo, no, no. Ahí no, ahí no. No, no hay que la escalera.
7: No hay problema. Vale, la pintura te refieres al Ruiz original, ¿no?, a la Yoconda. Sí. Vale, pues dime, ¿qué crees que es?
15: Pues, ¿será el lunar que has puesto?
7: Lo dejamos ahí, claro. Yo no puedo decir sí, si, sí si o sí, si no, porque uh, si no ya desvelo. Claro,
15: claro sí.
7: Te, Tengo Supongo. en cuenta tu respuesta. Ojo, no sé si vas a estar con nosotros hasta las seis de la mañana, porque es que estamos toda la noche, pues, Antonio. No
15: sé. <risa> Yo no sé, hasta así, hasta así estoy. Ah, sí, ¡ay, qué bien. qué
7: bien! Te iba a decir que si no, no te preocupes, porque en caso de que aciertes y seas el ganador, te lo comunicaríamos, te enterarías igual, esto también se lo digo al resto de oyentes, pero si vas a estar al otro lado, pues mira, fantástico, ¿eh?
15: Muy bien, que tengáis un buen programa y que lo pase tan bien como yo, como vosotros,
7: con, con nosotros hoy oh, qué bonito, Antonio! Muchísimas gracias, un abrazo grande y también gracias por llamar.
15: Muchas gracias, ¿eh? Gemma.
7: Buenas noches
15: Y a Isa también
7: Buenas noches Antonio
15: Buenas noches
7: Muy bien Isa, cuando te dicen buenas noches has hecho muy bien Porque por un momento digo, pero ¿por qué pasa? ¿Que Isa no tiene voz o qué? De verdad, es que ¿cómo es esta chica? Bueno, 10 minutos pasan de las 2 de la 1 en Canarias Comenzamos esta hora Y 13, 1 y 13 en Canarias. Abrimos la segunda taberna.
5: Aquí abrimos la taberna de redacción,
9: segunda edición.
7: Ay Carlos, ha llegado el momento. Viajamos contigo al pasado. Cuéntame.
9: Comenzamos, efemérides, el día 13, o si ustedes es o sea, que le da Yuyu, eh, pues vamos a decir, día 12 más 1. Y comenzamos no con un gafe, sino con una independencia, y no se me vayan a temas actuales, ¿no?, porque esto es histórico... Y porque además somos bien amigos de los portugueses. Y es que el 13 de febrero de 1668, en la siempre bella ciudad de Lisboa, se firmó el tratado que lleva el nombre de la ciudad. Y más que un reconocimiento de, vale, ya sois independientes, os podéis ir de casa, no, no. Lo que llegó fue a un, se llevó a un acuerdo de paz. Concertado entre España y Portugal Con la intermediación de Inglaterra Que hacía como de padre entre los niños Niños, no os peleéis Mediante el cual se ponía fin a la guerra de separación de Portugal Que eh, había empezado en 1940 Y supuso, de facto, el reconocimiento oficial Por parte de España De sus élites de su poder Hacia la nueva dinastía portuguesa Tenemos estreno de país Pero también estreno de música Una muy bonita y que alguna vez he puesto en estas efemérides del No Sonoras Onda Cero, tal día como hoy en, en la urbe de los cafés y las tertulias, en Viena, año 1867, el compositor austriaco Johann Strauss estrenó el Danubio Azul... Más conocidos de la historia de la música y que a mí me recuerdan más que al Danubio al espacio, pero será cosa mía. 1880 en España, el rey Alfonso, III, Alfonso XII firmaba la ley de abolición de la esclavitud. Y es que unos días antes el Congreso de los Diputados había votado la abolición de la esclavitud en Cuba, un proceso que culminaba seis años después con la liberación del último esclavo, poniendo fin a uno de los hechos, uno de los episodios pues, más infames de la historia de España. Sobre todo a los ojos del presente. Detención, la que se produjo el 13 de febrero de 1917 en un hotel en París. El servicio de espionaje galo detenía a Matahari Matahari Fue, le sonará el nombre, una legendaria femme fatal. Una mujer fatal conocida por sus bailes, por sus amantes. Decían, había tenido ministros, empresarios, generales. Cuenta la historia, por intentar aclarar el mito, que en realidad no fue una espía de profesión. Que se vio obligada a aceptar encargos de espionaje por por economía, por necesidad económica, y que fue falsamente acusada de ser un agente doble y fue fusilada por los franceses ya en octubre de ese mismo 1917 en que fue detenida y ha pasado a la historia. Pegamos alto, pegamos alto gordo, hacia el siglo XXI-2001. Javier Verdén se convertía en el primer actor español candidato a los premios Oscar, nominado a Mejor Actor, Mejor Actor Principal, por su interpretación en un film dirigido por Julian Schnabel, que se llama Antes que anochezca, por su, que yo no conocía, por cierto, por su magistral interpretación del novelista Reinaldo Arenas. Después, en 2007, ganaría, acabaría ganando el Oscar, este sí, a Mejor Actor de Reparto, para hacer del, del malo este Anton Zigur en la peli de los hermanos Cohen. Qué buena peli es, por cierto. Hace 20 años, justo 20 años, 2004. España ponía en marcha el DNI electrónico. Pero vamos, que la gente sigue utilizando el de toda la vida de Dios. Por mm. cierto, tengo que ir a renovarlo, que se me ha caducado. Ah, entonces sí, pues venga, sí, ¿eh? Sí, yo soy un de ese tipo de cosas. En 2008, 2008, en Australia, el entonces primer ministro Kevin Root eh, presentaba una disculpa, un perdón a los aborígenes, a los descendientes de los aborígenes del país, porque eh, en la historia de Australia, y esto es bien famoso, y, y los que conozcan la historia de Australia lo sabrán, eh, se llevó un, a cabo un secuestro sistemático de niños aborígenes por el gobierno australiano en el siglo XX finales del siglo XIX, vencidos del siglo XX hasta bien entrado el 76 del siglo eh, pasado y desde ese día se acabó celebrando, años, meses después el, el Día Nacional del Perdón en Australia, nacimientos nacimientos. en, lo, en el 1938 nacía un actor así corpulento actor británico eh, actor fortachón que se llama Oliver Reed, Oliver Reed actor de cine británico cumple 64 años un hombre eh, famoso, entre los famosos eh, primero por su calva, porque es muy característico, eh, se llama Pierluigi Colina. Eh, a los más futboleros del lugar les. Eh, vamos, le, le, lo habrán visto seguro. Si no en alguna portada de algún videojuego, que yo me lo sé también, lo <coughs> no diremos nombres por hacer publicidad, pero fue un exárbitro de fútbol nacido en Bolonia, eh, designado por, eh, por, en su momento por las federaciones de fútbol y demás como el, el mejor árbitro de todos los tiempos de la historia. Pierluigi Colina, que te miraba y decía: Pues esto es tarjeta amarilla y esto es roja. El bar el bar era él, el mismo. 51 años para un cantador <coughs> especial un cantador catalán, barcelonés, de nombre Poveda
18: Te quiero más
1: que a mi vida Te
14: quiero más que
1: a mi sol
18: o más que al aire que respiro y más que a la, a la madre mía. Que se me pare el O oh, si te dejo de querer, que las campanas me doblen. Eh, si te falto alguna vez, quieres mi vida y mi muerte.
9: Como veo, es un caso especial dentro del flamenco, eh, porque, sobre todo porque nació en una familia no catalana, una familia catalana. Sin ninguna descendencia, sin ningún antecedente de, de cantador flamenco. Y además también por su condición de persona homosexual, que dentro del mundo del flamenco todavía sigue siendo un tabú, tabú eh, para algunas personas. Miguel Poveda, que, que me gusta mucho, Poveda a mí. Eh, no es Poveda, porque es británico y porque no canta flamenco. Eh, cumple 50 años. Casi, 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 casi la damos, Bueno, la da de Mon, un poquito, un poquito más. <risa> un poquito más. Eh, Robbie Williams. William. Bueno, ahí
1: estar, eh. I was there to win.
7: 50 le caen, pues fíjate en mayo le toca a Monforte cambiar de década <risa> así que no estabas mal encaminado ¿eh, Carlos
0: Oye, qué alegre es
9: este candy de Robbie Williams eh, Me encanta, me encanta, me encanta mira, no
7: Porque es todo felicidad en el
1: todo equipo, felicidad ¿eh? todo el equipo,
9: mira, ay, qué bien ha <risa> vos <llevamos> todo
1: <risa> uh.
9: Ay, mira, qué alegría tiene fuerte, mira, mira, mira qué, sonríe. <risa> qué bonito, qué bonito es la amistad
7: Como si fuese ya su cumple, ay, aún ay, queda, oh, Bribón
9: Traerá el pastel, entonces Espero Sí sí. Bueno, no sé
7: yo, ¿eh? con esto no sé yo <risa>
9: Bueno, de Robbie Williams a otro con R, que es el Rubius, youtuber, que se llama en realidad Rubén Doblas Gundersen. Gundersen eh, cumple 34 años, vive en Andorra, eh, como muchos youtubers, que vive en Andorra. Y bien hace, que, que es legal, que se puede hacer... Vamos, eh, usted a lo mejor no lo conoce, es posible que sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, eh, los magos, si usted tiene mucho espíritu joven, eh, también puede ser. Eh, esto lo he cogido del vídeo que ha subido hoy a su canal. Mira, 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 mira.
0: A ver, yo estoy contento, ¿eh? Me, ayer probado esto por primera vez en mi vida y la verdad es que me gustó. Os
9: pues voy a hacer unos helados hoy que vamos, os va a caer.
0: Vale, pues abrimos la tienda, chicos. Bienvenidos
14: todos a mi... Juega ¿no? básicamente
9: a gameplays y este, estaba probando helados y, y la gente, pues, le entretiene y le gusta mucho el Rubius. y su mérito tiene, no quiero decir yo que no, ¿eh? Cumple, cumple 30 años, eh, Memphis de Pai. Memphis Depay, que, que es, eh, si no me equivoco, de la Atleti, ¿no? De la Atleti de Madrid, de la Atleti de Madrid. Memphis Depay, bueno, no, está, no está en una mala temporada, ¿no, Monforte? ¿Tú eres ser Atlético. No, de eh, eh, cinco, horas Bueno, pues 30 años, pues felicidades, aunque sea a celebrarlo Memphis Depay. Y en los fallecimientos tenemos un suicidio muy famoso en la historia de España, que es el de Mariano José de Larra, el escritor, eh, periodista, político, o sea, de la rama de los Espronceda, Becker, eh, Zorrilla, Rosalía de Castro. Esta, este romanticismo literario español se, se quitó la vida en Madrid el 13 de febrero de 1830 y un eh, compositor alemán que murió, murió y este es de los que, de, de este, también romántico del romanticismo, esta cosa como grandilocuente de estas óperas enormes del holandés Errante o, de, o del Tannhauser Desvelo el secreto, ya Adelante. Que hoy lo iremos repitiendo a lo largo de toda la jornada, los pesados de esto, los de la radio, los de Onda Cero, eh, de norte a sur, de este a oeste, hoy es el día de la radio.
7: Bueno, luego escucharemos un poquito de la entrevista que ayer le hizo Carlos Alsina al gran Luis del Olmo. Algunos de los mejores momentos, pero será a partir de las 5, de las 4 en Canarias.
9: Qué bonito ha sido ¿eh? lo del de Olmo. Mucho, mucho. qué bonito va a ser, el, el, porque ya está el primer capítulo, el podcast de Fortea.
7: Correcto, en Onda Cero es.
9: un trabajazo de dos, más de dos años. El, 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 el chaval se ha. Se ha, se ha escuchado todos los protagonistas y lo, que, y lo que había antes de protagonistas. Y del Olmo, yo creo que para la gente que somos jóvenes eh, y que no, hemos, que no hemos escuchado del Olmo en activo, creo que es muy importante, y me pongo serio por primera vez en mucho tiempo, eh, reconocer el legado de quienes nos precedieron en la radio sobre todo, de quienes instituyeron los programas y la historia de los programas. O sea, en lo que supone un programa de la mañana, lo que supone un gran programa contenedor. O sea, los que sentaron las bases de la radio. Que hoy disfrutamos todo, gracias Luis.
7: Efectivamente, te ha quedado muy de 10.
9: Ni que lo hubiera escrito. Y no lo he escrito, Ni, la verdad. Ni que te
7: hubiésemos dado un premio, ¿no? Nada, y y nada. te hubieses
9: enseñado el discurso. Si lo queréis. <risa> no, pero. Si me queréis ir. <risa> no. Pero
7: tienes toda la razón del mundo.
9: No, no, la verdad que. Eh, yo creo que, creo que la radio en eso es muy buena. Y lo digo sin y además se ha visto, para que la gente no lo sepa, estaba también Gabilondo aquí. Sí. Que eso a veces no pasa en la tele, en otros medios. Que hay más rivalidad, y aquí hubo rivalidad en su momento con Gabilondo y el Olmo. Y hoy son tan amigos. Y
7: son muy buenos qué amigos. Qué bonito. Viva, claro la radio, sí. viva la radio. Viva la radio Claro que sí. Gracias, Carlos. A mandar. Bueno, feliz Día Mundial de la Radio también para ti que estás al otro lado, ¿eh? que eres la pieza fundamental. Si no estuvieses ahí, nosotros no podríamos estar aquí. Y regresamos al presente, sí, porque hay más actualidad. Arrancamos con el Independiente. nos deja al PP al borde de la Absoluta en Galicia y hunde al PSOE frente al BNG. El juez envía a prisión a seis de los ocho detenidos por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate y la Gran Banca aumenta la plantilla en un año en 12.000
10: personas mientras reclaman subidas salariales. En el confidencial Miguel Tellado niega que existiera una negociación entre el Partido Popular y Junts. Bildu se niega a asistir en Pamplona al homenaje a los guardias civiles asesinados en Barbate y el Banco de España sitúa el alquiler en alerta máxima en el mapa de riesgos de la vivienda. En el diario.es el gobierno elige a Carmen Calvo como
7: nueva presidenta del Consejo de Estado. España mandó munición a Israel pese a haber anunciado que tenía suspendidas las exportaciones de armamento y los ataques de Israel matan a más de 100
10: palestinos
7: durante el rescate
10: de dos rehenes en la ciudad de Rafa. En expansión la industria del esquí busca nuevas pistas por la amenaza del cambio climático. El precio de los garajes en venta en España se ha incrementado un 7,5 en un año respecto a 2022 y a un 12,5 respecto a hace cinco años del 2018 y España no logra anular un laudo renovable de 23
7: millones. En El Economista leemos que Conforama se hunde en números rojos en España y deja su futuro en el aire con 2.300 empleos. Moncloa vigila la posible OPA a Talgo por si su tecnología fuera estratégica. Eibosa apuesta por la vivienda barata en Madrid, invertirá 200 millones en suelo para unos 3.000 pisos asequibles. En
10: cinco días podemos leer nueva propuesta de jubilación, trabajar y cobrar pensiones, con un contrato sin coste de despido. El 1% más rico paga menos impuestos sobre su renta que el 20% más pobre. Y la banca española la menos expuesta de Europa al crédito inmobiliario comercial. Y en
7: el español, compromiso público de Feijón, no soy Sánchez, ni acepto ni aceptaré la amnistía ni los indultos. marlasca rechaza dimitir y desliga a los dos asesinatos en Barbate de la falta de medios contra los narcos y descubren varias proteínas que identifican el riesgo de Alzheimer hasta 10 años antes. Eso en cuanto a las portadas. Vamos con Contraportada. Bueno, a ver, Isa, tenemos mala noticia para ti. Llevas una nochecita un poquito complicada cada vez que hablamos de faranduleo, ay, ay, ay. pero es lo que hay. Bien, Tom Cruise. ¿Qué ha pasado? 61 tacos. Tu chico. Qué bien le va, ¿eh? -huh. La socialité uh -huh. rusa Elsina Krairova. Ese es mi otro nombre De 36 Se han vuelto Muy cercanos Palabras textuales De su entorno Están quedando mucho En las últimas semanas La relación se ha estrechado Pero evitan ser fotografiados juntos Porque quieren mantener su privacidad Pero hay, qué curioso Acuden a los mismos sitios oh, no. Hay un restaurante de moda Están en él a la misma hora Dicen los que están dentro que en la misma mesa. ¿En la misma mesa y a la misma hora? Claro, que quieren, cosas? yo qué sé, ir al cine, que no es lo habitual porque tendrán el cine en casa. Van al mismo cine, a la misma sala y también a la misma hora. Uh -huh. Y ya no te cuento a algún cóctel, a alguna fiesta privada, a algún evento. Lo siento. Esto lo tendréis que hablar vosotros cuando llegues a casa, pero según las informaciones, él estaría saliendo con la influencer rusa. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, bueno, son, son amigos, son colegas. A ver, mmm, yo veo la foto de ella y ojo, porque claro, si te quitas las gafas, sí podría ser ella, ¿eh? Fíjate, no quiero decir nada, ¿eh? no voy a comentar nada. Ah, pero... vale, que tú eres como él. Claro. Claro por eso sois pareja claro porque mantenéis
10: mantenéis vuestra relación en secreto yo solo te digo bueno, que bueno si en me secreto quito, no. si me quito las gafas no sé dónde estarías ahora mismo <risa>
7: bueno y qué pero como buena influencer tú posas igual claro no no
10: y nadie tiene por qué saber qué, qué está pasando o qué estás pensando sí la gente pensaría que le estoy guiñando mucho los ojos no es que realmente no vería absolutamente nada si eres influencer todo es happy todo punto todo, todo. ya está
7: bueno, pues fíjate, lo único que se han equivocado en la edad, porque la de él sí la han puesto bien, no, 61 no, no.
10: años, pero la tuya 36. Sí, sí, ahí estoy, ahí estoy <risa> más o menos, ¿eh? Sí, año tan, arriba, año abajo. Tan más que menos.
7: <risa> bueno, pues muy cercanos, eso cuenta la prensa estadounidense.
10: Vamos con el teletripi. Pues mira, hace mucho tiempo que no hablaba de ellos, de los ositos. ¿Oh? Vamos, a traer, vamos a hablar de un oso que ha sido pillado intentando entrar en una casa en el estado de Washington, ...y la palabra, bueno, la clave es intentando entrar... ...porque él olía, él olía y decía... ...oye, en esta casa, en esta casa han preparado algo de comer... ...que a mí me apetece comer, ¿cómo voy a entrar? Y entonces, en el vídeo que han subido a redes sociales... ...pues en la cámara de seguridad se puede ver... ...que el oso intenta primero entrar por las ventanas... ...las ventanas están todas cerradas... ...y es imposible que el, que el oso pueda entrar... ...y luego se acerca a la puerta trasera... ...una puerta trasera de este hogar... ...que tienen una puerta para perros... Bueno, pues el oso intenta meterse por la puerta para perros. No. Evidentemente, pues el perro de la familia no tiene el tamaño que tiene este oso en cuestión y el oso lo intenta, ¿eh? lo intenta varias veces, llega a meter la cabeza, empuja, 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 pero el resto del cuerpo no entra, lo vuelve a intentar, vuelve a sacar la cabeza, vuelve a meter la cabeza y al final, bastante enfadado, se va del hogar a pesar de que sabía que dentro había algo que le apetecía comer, pero... Pues estaba cerrada cal y canto la casa por la puertecita del perro, pues resulta que no podía entrar. Así que al final, pues estas imágenes de la cámara de seguridad se han hecho virales de ese oso que intentó entrar una vez por una puerta pequeñita de perros y se dio cuenta de que no entraba. Qué
7: bien te vienen estas Ay. noticias, ¿eh? Para Ay. el Teletrip. Y qué simpáticos son los osos. Cerramos la segunda taberna.
15: De ser la cola del gato.
7: No, no lo es. Se refiere a la Gioconda. ¿Por qué? Bueno, la cola del gato que es en realidad <risas> un camino. Porque he dibujado algo que no está en la versión original y hay que averiguar qué es. Hay un lote conrado extra para alguien que lo sepa. Además de ese lote conrado y también la camiseta de Bob Marley y el altavoz, porque llega mañana su película a los cines, Bob Marley One Love, y lo vamos a, a regalar si participas en el tema de, de las supersticiones, ¿eh? por ser martes y 13. ¡Wow! Una cola de gato. A ver, yo pretendía que fuese un camino, pero en parte me siento halagada porque alguien vea mi obra y, y pueda volar, hacer volar su imaginación, ¿no? Uh -huh. Pero es un camino. Más.
19: Hola Gema, hola Isa. Hola, hola. Buenas noches. Escúchame, gracias por... ...acompañarnos a la que dormimos poco...
7: ...a ti... ...pues mi superstición es que no me gustan la persona que más dicen... ...ni ver los gatitos en negro... ...no me han hecho nada nunca pero no me agradan... ...un beso para todo, para todo el equipo, adiós... ...adiós, bueno es un clásico... ...así sí. que no serás la única durante toda la noche... ...más mensajes...
3: ...buenas noches JM de Burgos... ...hola JM... ...yo pienso que en una mano le has puesto... ...cuatro dedos, B de cinco... <risa>
7: A ver, es cierto, pero bueno, eso es un error, es propio de mí, para los que seguís mi arte, para los que sabéis que, que con las prisas y el directo, pues hay pequeños errores, pero no, no es eso. Es que yo creo que ya un Ruiz no sería un Ruiz claro. sin este tipo de cosas, Efectivamente. pero no. Además es que le faltaría uh -huh. y tiene que ser algo que está añadido, añadido. algo extra, ¿de acuerdo? Hay que seguir probando más
20: Hola Gemma, Isa, buenas noches Hola eh, Superdición eh, En mi casa hay dos ascensores Y jamás cojo el de la derecha ¿Ah? Jamás Vais es que no sé por qué, pero jamás lo cojo y la Joconda, no sé, me parece que en el lado derecho creo que la has puesto como, como si fuera un quitamio de la carretera, que creo que no está en el, en el original, me imagino, no lo sé. Creo que eso.
7: No, porque sí que está mejor dibujado el mío, claro,
10: claro, claro. Pero sí que... Está más mensajes Isa. Nos cuentan por aquí por WhatsApp. Mis supersticiones son no pasar por debajo de una escalera, sí. no tener las tijeras abiertas en la mesa y si me sobra sal a la hora de salar, pues el pellizco me lo echo por encima de cada hombro hacia atrás. Buenas noches y buen programa. Bueno, yo tenía una superstición que ya superé.
7: Así, ¿cuál? el año pasado la tenía. Aparcar siempre en una plaza con número impar. Es cierto. Me siguen gustando más los números impares que los pares. Eso es así pero ya me da igual, no me fijo en el número en concreto. Así que eso ya lo tengo superado, pero sí que me fijaba mucho porque creía que uh -huh. el par daría mala suerte
10: aparcando el vehículo ahí. Pues no, pues fíjate, ya lo no, ha superado. Sí, igual <risas> Nando nos dice, a mí, es un, a mí es un número que me encanta, el número 13, pero siempre que se me cruza un gato por delante cruzo los dedos, da igual el color. Además, como de noche todos los gatos son pardos, nos dice, también nos comentan en arroba pues pasar por debajo de un andamio, la escalera, a los gatos negros y nunca abro el paraguas en un sitio cerrado. También nos dice Rosa María, yo de joven era muy supersticiosa, ahora a mis 60 ya no le doy importancia a esas cosas, vivo con un gato negro. Y Rocío, por ejemplo, también nos dice que la única superstición que tiene es un poco rara, dice que cuando compra un número de lotería o juega alguna rifa, la suma de los números tiene que ser tres o cualquier múltiplo de tres. 9, 1, 4, 2, 62599
7: 682 472 555 y x y facebook arroba nsh radio que por cierto si no tienes redes y quieres ver esa geoconda que sepas que también está en la foto de perfil de
1: whatsapp
7: 2 y 38, 1 y 38 en Canarias. Y como hay que ir al cine y aunque suben las temperaturas, pues sigue haciendo fresquito a esta hora de la noche. Si me permites, Isa, como viene siendo habitual, y rezando por no encontrarnos con tu chico Tom Cruise y la influencer rusa en esa misma sala, voy a coger el abrigo y te acompaño al cine, ¿vale? Vale, vale, abrígate. Venga. Ahí la llave. La narices. Siempre
4: igual. Chiqui, chiqui, chiquitín.
6: Estoy preparando mi fiesta de 50 cumpleaños. Cada bien, pero lo voy a pasar con mis 50. ¿Te puedes ir a mi casa, por favor? No corté?
7: Chiqui, chiqui, chum! ¡Guau! Wow, que estaba metido en mi casa. ¿Qué hace ahí? Celebrando, preparando la celebración de su, de su cumpleaños, uh, dice. ¿Rellenando las invitaciones? Pues debe ser. Uh, ¡Qué bonito! ¿no? Yo he visto como globos y ositos, así que oh. será de estos que todavía envían... Le pega, ¿eh? Esas invitaciones tipo postal. Le pega lo de los ositos. Oh, ¡Mamma mía! Sí, le pega todo. Y los globos de colores. <risa> Vamos al cine.
10: <risa> bueno, cuéntame, ¿qué traes? Pues yo no sé si tú sabes... Que ayer se celebró la Super Bowl. <risa> no. <risa> se dice, se comenta, se rumorea, ¿eh? Oye, cuatro horas de partido. Sí. Qué partido, ¿eh? Cuatro. Es verdad que empezó siendo muy
7: aburrido, con 10 a 0 durante bastante tiempo. Por cierto, 10 para los 49ers de Monforte y luego la remontada de los Kansas City Chiefs, que por eso él les ha tocado hoy. Uh -huh. Fue espectacular, pero
10: tardó en llegar, hubo que tener mucha paciencia. Bueno, al final todo llega, ¿no? Al final hay que confiar en los chavales y lo, lo dieron todo. Oye, los, los panty niners, los digo panty -niners. yo, ¿eh? <risa>
7: Porque de verdad, esos pantalones que según su fan, que es Monforte, que entiendo quieren conseguir un color dorado, dorado no lo lograron el casco muy bonito muy bonito Pero casco, esos ¿eh? pantalones con un color hay una tonalidad un poco beige hay que darle una vuelta ¿eh? No, nos eh no
10: nos terminaron nada de
7: convencer a ver dejando por supuesto a un lado toda la parte técnica las estrategias en el juego las cuales entendemos a la perfección pues, ¿eh? sí la verdad es que aquí estábamos dando una clase técnica yo no me meto en, en las jugadas en los blogs en esas yardas que hay que hacer para llegar al touchdown. No me meto en eso, que, que soy profesional de la materia, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Claramente se, se puede ver. Pero ya se habló de ello se habló. durante el encuentro sí. Por eso simplemente apunto a esas medias, a esos panties Que es lo que me pareció ver en los 49ers
10: Pues no sé si llegaste a ver que en el descanso de la Super Bowl Antes de la actuación de Acer Se emitieron algunos de los trailers más esperados De los estrenos que van a llegar este 2024 uh -huh. Así que hoy toca repasar todos esos estrenos Por ejemplo, ya tenemos tráiler de Deadpool 3
1: ¡Cumpleaños feliz! ¡Vale, vale,
21: vale! Ah, han sido unos años difíciles, la verdad. Pero estoy feliz. Y la razón sois todos vosotros. Soy el tío con más suerte del mundo.
22: Va, pide un deseo.
9: ¿Wade Wilson?
21: ¿Quién es? ¡Wow, wow, 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 wow! wow. ¿Quieres asustarme con eso? El Pegging no es nada nuevo para mí, colegi, pero sí para Disney.
10: Por cierto que ya no le podemos llamar Deadpool 3 a la película porque durante el tráiler nos enteramos que la cinta tiene otro título, Deadpool y Lobezno, que también lo subieron a sus redes sociales ambos protagonistas de la película. Muchos fans tenían miedo de que la llegada de Deadpool a Disney le quitara ese humor negro, gamberro al antihéroe, tras ver el tráiler y tras escucharlo nos queda bien claro que no va a ser así... ...porque sigue insultando y haciendo chistes de lo más macabro. La tercera película de la saga Deadpool está dirigida por Sean Levi... ...y la película del universo cinematográfico de Marvel... ...se estrenará a nivel internacional en julio de este año. Y otro tráiler que se pudo ver y que yo ya he avisado en mi familia... ...a mi hermana, que vamos a ir a ver al cine... ...es el remake de Twister... ...que lleva, ojo al nombre que le han puesto... ...Twisters.
15: A ver, sea lo que sea, es grande y se desplaza rápido... ...pisadle. ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Cuidado!
7: Tenéis que salir de ahí, ¿me oís? Bueno, hay alguien que... ...una vez me contó una historia sobre ti... ...que la gente no sabe... ...y es que cuando viste esta película... ...te quedaste tan alucinada... ...con los fenómenos meteorológicos... Que casi, casi estudias
10: precisamente eso, meteorología, ¿no? Correcto, sí, 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 correcto. ¿Y qué pasó ahí? Pues que resulta que había que estudiar física y química. <risa> y los números nunca han sido lo mío.
7: Pues estás hablando con la pediatra Gema. <risa> pues nada. <risa> que en cuanto vio lo complicado que, que podía ser medicina, dijo, me lo pienso mejor. No, yo siempre quise dedicarme a la radio, pero la segunda opción era la de medicina. Y en cuanto vi lo bien que se me daban los números, dije... Pues voy a seguir con esa primera opción, ¿verdad, ¿no? con esos programitas que, que hacían de radio, entre comillas, con mis amigos y, y dándole
10: la chapa a mi familia y ya está. Pues yo vi, vi esta película, eh, la, bueno, la original Twister, que es del año 96, con lo cual teníamos 13 años. Me gustó muchísimo la película y es cierto que dije, oye, qué interesante ¿no? el tema de la meteorología, qué interesante <risa> esto de perseguir tornados como si fuese lo más normal del mundo. Y sí... Sí que me sí que estuve pensando en estudiar algo relacionado con la meteorología, pero luego cuando estudié, cuando vi las asignaturas dije,
7: ajá, no, 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 no. Pero en algún momento quisiste ser también periodista, comunicadora o esto fue de rebote, porque por ejemplo en mi caso yo sí tenía claro que quería serlo, que lo hubiese compaginado, <risa> no lo sé, o que hubiese estudiado ambas cosas, no lo sé, lo otro me gustaba mucho, pero esto más... Tú cómo fue, yo qué sé. Mira, vamos a, vamos a, a, a corazón abierto, aquí, ¿no? Con ¿no? Isa Blanco, venga.
10: Pues yo quise después de ver una película de Jim Carrey, eh, ay, cómo se llama la, no? que es una película muy buena en la que él está metido. Todo el mundo sabe que es un, como si fuese un gran hermano y él se. Ah, el, el show, show de, de Truman. Truman claro, claro. Después de ver el show de Truman, me emocionó tantísimo el ser, la gente capaz de escribir una historia así, que me gustaría haber sido eh, guionista. A partir de ahí entré en la carrera, una carrera en la que también estabas tú, y luego descubrí la radio. Así que a partir de ahí ya entramos en la radio. Fíjate, y aquí estamos, Madre el día de mía, la radio. Isa. Además Cuéntame. es
7: que tu vida es en función de las películas Sí, ¿eh? la verdad te es que pasa sí. con Bueno, y de las series Y de las
10: series también Porque te pasa con
7: Glee a nivel musical Eres enorme Soy enorme, ya lo sé Bien
10: <risa> Twisters Un thriller de acción En este caso va a estar dirigida por Lee Isaac Chan protagonizada por Daisy Edgar Jones y por él por el guapísimo Glenn Powell Se trata de una nueva versión del éxito de 1996 en el que los protagonistas se van a unir para intentar pues predecir y controlar a los tornados A priori no se va a ver a Helen Han protagonista de la cinta original de esa cinta del 96 que fue todo un éxito en taquilla recaudó casi 500 millones de dólares y fue candidata a dos Oscar esta cinta la de Twisters llegará a los cines el 19 de julio el 19 de julio yo estaré allí viendo la película y se han gastado en esta cinta en esta nueva producción 200 millones de dólares y Universal espera que sea una de las producciones del verano veremos si repite el éxito de su antecesora o no la verdad, uh -huh. pero tiene muy buena pinta el tráiler, y en el descanso de la Super Bowl, la gente vio en sus pantallas a Ryan Gosling y empezaron, ay Dios mío, otra vez aparece sin camiseta, será Barbie será un nuevo anuncio de Barbie pero en esta ocasión no es ningún anuncio de Barbie, Ryan Gosling cambia por completo de registro y se pasa en el 2024 a la acción con su nueva película llamada El Especialista
22: El tres.
1: ¡Acción!
4: Ah, Cualquiera menos él. No di mi aprobación y lo sabes. Eres el último al que quiero ver sobre la faz de la Tierra. Podría darte una buena bofetada,
9: te lo juro. Y yo estaría dispuesto en un entorno más seguro.
10: El Especialista es la nueva película de David Leeds que llegará a nuestros cines en mayo de este año. Junto a Ryan Gosling veremos, y ya hemos escuchado, a Emily Blunt. Se trata de un thriller de acción que sigue a un doble de las películas, que sufre un accidente que casi acaba con su vida. Tras un tiempo alejado de los sets de rodaje, él va a volver a participar en una película, curiosamente dirigida por su ex, interpretando pues pues intentando recuperar el, colazo, el corazón de ella y a la vez intentando recuperar su vida como actor de doblaje. Pero en esta película, por razones que no voy a contar, el personaje de Ryan Gosling termina atrapado en una trama criminal muy peligrosa.
7: Bueno, no vas a contar nada más por ahora, pero sé que tienes más pelis y que dentro de un rato nos las pondrás, ¿no? Y nos darás detalles. Claro, claro, porque el descanso de la Super Bowl dio para mucho. Sí, efectivamente. Y también para 13 minutos de Asher, Sí. que no sorprendió. Él baila muy bien, mucho. hizo un muy buen show, también el sonido era aceptable, por lo menos se escuchaba su voz, pero todo el mundo esperaba algo más alucinante, un show mucho más espectacular. Sí, eso es cierto. Y no lo dio. Él estuvo muy bien, pero faltó más espectáculo, como digo. ¿eh?
10: Bastante más espectáculo. También es cierto que Rihanna lo había dejado muy alto el año anterior. ¿eh?
7: Y, y sin poder hacer mucho o no tanto como hubiese uh -huh. hecho años atrás por su embarazo eso ¿eh? es sí, sí. porque además lo dio a conocer durante ese descanso bueno pues luego nos cuentas luego os cuento vale ahora lo que nos tienes que contar es lo que van diciendo nuestros oyentes porque seguimos hablando de esas supersticiones en este martes y 13 regalando un lote conrado y también merchandising de la peli de Bob Marley One
10: Love que llega mañana a nuestros cines una camiseta y un altavoz pues nos ponen por aquí por whatsapp supersticio, supersticioso no en absoluto que trae mala suerte por si acaso en mi casa no consiento que haya peces vivos ni peceras ni acuarios flores secas o relojes parados amén de muchas otras manías como por ejemplo cuando subo y bajo el volumen de la radio la tele o cualquier otro dispositivo en el que aparece el avance del volumen con un numerito procuro que no se pare en ese número tan horrendo que está próximo al 12 o al 14 wow. nunca ese número y otra manía es terminar todos los mensajes con un no sonoras. en la Yoconda creo que lo que no está en el original es esa cadena Montañosa que pinta a la derecha Justo por encima del puente Pues eso, que no son horas nos dicen No, eso sí que
7: está en el cuadro De acuerdo, es cierto Que el paisaje de fondo no está recreado Tal cual que faltan cosas Pero No es lo que falta ¿Vale? Es lo que hay que no debería haber Y tenemos un lote conrado extra Para alguien que lo sepa Entre todos los que lo averigüéis Vamos a regalar uno Así que ánimo, ánimo de verdad y os voy a decir una cosa. Dinos. Es, para mí, ¿eh? de mis mejores obras. Estoy súper orgullosa de esta Gioconda. He llegado a decirte a ti, uh -huh. a, bueno, a Micro Cerrado, ¿no? en la redacción, que quedaría muy bien enmarcada. Sí, es cierto. Que son cosas que, y lo digo de verdad, ¿eh? que son cosas tan chulas y originales que al final pues tenerlas en el salón tienen su punto. Uh -huh. Alguien que entre y lo vea pues puede decir, wow no me he esperado eh. algo así, nunca sí, sí. antes he visto esto. Sí he visto gente que ha ido a lo fácil, uh -huh. que es al póster claro. de la Gioconda o a una réplica nah. de la Gioconda, y lo que se tiene aquí es auténtica calidad. ¿Qué es lo que más me duele de esto? Porque, insisto, para mí es de mis mejores obras y no está hecha en goma eva, no con pintura acrílica como en verano. Tenemos ahí las fotos en nuestras redes, para quien no nos escuchase por entonces. Que es en folio. Oh. Esto es lo que me duele. Esto, que hasta que esté con un marquito y un cristal, como haga viento. Uh, uh, la ventana. <risa> Twister. <risa> <risa> bueno, es lo único, ¿eh? pero
10: estoy muy, 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 muy feliz con la obra. Más. Buenas noches. Creo, en relación al reto ruiz, creo que le has puesto canalillo.
7: No, para no. nada
10: El que tiene Nos cuenta Carmen en relación al primer teletripi que hemos contado esta noche Dice sí. que su marido que es cirujano ha perdido tres alianzas en los bolsillos de las batas de quirófano No se recuperaron y lo, que me lo mejor es el final del mensaje Y no se han comprado más Así no. que creo que, que, va, que, ya lleva el, bueno, que ya no lleva la alianza evidentemente Y que le han caído alguna bronca María nos dice Pues a la Yoconda le has puesto... Venga no lo voy a decir, Gemma, porque ¡Oh! María lo ha acertado.
7: Uh, bien, ¿veis cómo es fácil? ¿Veis cómo...? Bueno, yo pensaba que era complicado, voy a ser sincera. Pero ¿veis cómo observando la obra al final uno llega? Si es que
10: es cuestión de, de no rendirse. Y es más, dice María, de hecho, si no es por ese elemento, Ajá. no la distinguiría del original. <risa> bueno, es que lleva razón, ¿eh?
7: Fíjate, donde más incómoda me he sentido en el brazo. Cuéntanoslo. Ha sido en su sonrisa. ¿Vale? Ese misterio que la rodea y, y del que siempre uh -huh. se ha hablado me ha puesto nerviosa.
10: En tu caso está en, la, en los ojos el misterio.
7: Pero, mmm, oye, al final...
10: Está bien, ¿eh? Está bien. Uh -huh. Está muy bien. Bueno. Sí. Si quieres, la puedes enmarcar ¿eh? Ah, sí. ¿Me la llevo? Hombre, claro. Fírmala. Venga, la
7: firmo. Genial. No, no, y la estoy firmando, Venga. ¿eh? Firma, firma. para Uy, Te
8: prometo que se me acaba de quedar.
7: <risa>
10: ah, no, el boli sin tinta, un susto.
7: Isa, Blanco, Cruz. Más.
10: Buenas madrugadas. Cuando camino por la calle intento no pisar las líneas. En cuanto a la obra de arte que hiciste, veo un perro muy grande detrás de la Yoconda. Pues no, no está...
7: El perro. No hay ningún animal, ¿eh? Y la cola no es una cola de gato, como ha dicho otro oyente, es un camino. 91426-2599-682-472-555 y X y Facebook arroba NSH Radio. Esta sintonía, esta música lo que indica es que abrimos nuestro bufete de abogados con Raúl Gómez. Muy buenas.
2: Muy buenas noches, Gema. Esta madrugada te traigo una sentencia extranjera con poca relevancia jurídica, especialmente en nuestro país, pero que es muy significativa desde el punto de vista político y mediático. Los tribunales han emitido una decisión que podría tener un impacto significativo en la percepción social del coche eléctrico y es que afirman rotundamente que no son vehículos de cero emisiones. Este tema gana relevancia cada día que pasa y la sentencia que comentamos no va a hacer más que avivar el debate al cuestionar una de las principales ventajas asociadas al vehículo eléctrico. Una vez más, estos automóviles ocupan el centro de la controversia, en este caso, por su denominación comercial y la ventaja o desventaja que sus bajas o nulas emisiones pueden significar desde un punto de vista del marketing del producto. La controversia proviene del Reino Unido, donde dos marcas han sido advertidas por un tribunal británico para que dejen de utilizar el término cero emisiones en sus anuncios publicitarios. Este hecho afecta directamente a los fabricantes BMW y MG, las cuales utilizaban este eslogan en sus campañas de marketing en redes sociales para promocionar sus vehículos eléctricos. La Autoridad de Control Publicitario, conocida como ASA por sus siglas en inglés, que es la entidad encargada de garantizar en el territorio del Reino Unido la veracidad y la ética de la publicidad, decidió demandar y llevar a juicio a ambas compañías. La sentencia no solo ordena a los fabricantes retirar los anuncios, sino que también les prohíbe utilizar frases similares en futuras campañas argumentando que no reflejan la realidad. El problema no radica en que la afirmación de cero emisiones sea falsa en relación con el uso de los vehículos, ya que durante su funcionamiento no emiten gases contaminantes. Sin embargo, el tribunal británico considera que esta afirmación es engañosa si se tiene en cuenta el ciclo de vida completo del vehículo, desde la extracción de los materiales hasta su desecho, incluyendo la fabricación y el transporte, y por supuesto que utilizan una energía para sus baterías que obviamente no es de cero emisiones. La clave está en que, si se quiere hacer un análisis de impacto integral, hay que tener en cuenta las emisiones de todo el ciclo productivo, desde que se sacan los materiales materiales de la tierra hasta que se achatarra el vehículo. Si tenemos en cuenta todo el proceso y tiempo de vida de los vehículos, ya no está tan clara la mejoría con respecto a sus homónimos de combustibles fósiles y más aún si observamos y analizamos que lo que pretende la administración, en especial la Unión Europea, con un planteamiento ciertamente simplista es que los vehículos de combustión se achatarren cuanto antes para, acto seguido, prohibir el uso de los automóviles de este tipo que ya están fabricados para sustituirlos cuanto antes por sus versiones menos contaminantes. La pregunta es, ¿estamos seguros de que son menos contaminantes? La justicia del Reino Unido ha llegado a la conclusión de que esa circunstancia les es desconocida de momento. Esta decisión judicial podría cambiar la percepción general sobre los vehículos eléctricos, ya que es probable que se comience a considerar el impacto ambiental desde las etapas más tempranas de su producción. Algunos defensores de los vehículos de combustión señalan que nadie ha calculado completamente las emisiones asociadas con el desecho de los vehículos de gasolina y diésel existentes, así como la fabricación de sus equivalentes eléctricos. Esta controversia seguramente se discutirá en Europa en un futuro cercano. La semana que viene te traigo más asuntos. Hasta entonces te mando un fuerte abrazo.
7: Otro para ti. Muchas gracias,
8: Raúl. Estamos a punto de llegar
7: a las tres, las dos en Canarias. Un poco de música luego la información y más no sonoras.
8: Go. Just let me fly away Let me feel the space between us Growing deeper and much darker every day Watch me now and I'll be someone new My heart will be unbroken It will open up for everyone but you When I cross the line, it's like a line
13: Buenas noches, comenzamos en Nueva York, donde al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas en un tiroteo que ha tenido lugar en una estación de metro en el distrito del Bronx. La víctima mortal es un hombre de 34 años y los heridos, tres hombres y dos mujeres con edades de entre 14 y 71 años, se encuentran recibiendo tratamiento médico. La policía ha informado de que ha sido una pelea entre grupos. El atacante abrió fuego en el andén y después ha huido del lugar. En nuestro país, este lunes, las protestas de los agricultores han vuelto a protagonizar decenas de cortes en carreteras en diferentes puntos de nuestro país, en Sevilla, en Córdoba, en Albacete, en Badajoz, en Huesca, en Valladolid, Madrid y también en la frontera con Portugal. Las organizaciones agrarias mayoritarias, ASAJA, COAG y UPA, tienen convocados cerca de 40 actos reivindicativos hasta final de mes, mientras la plataforma 6F llama por su parte a los ganaderos a soltar a sus animales en las protestas. En más de uno, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reiterado su apoyo a las reivindicaciones del sector, pero ha insistido en que hay que escuchar a los agricultores y rechaza que se les manipule y se les politice.
21: Tenemos a, a Saja que son los interlocutores eh, digamos regulares del Ministerio. Tenemos a otra organización, que es una escisión de Coac Unión de Uniones, que está presente en algunas partes del país, que ha convocado parte de las movilizaciones y tenemos también a estas plataformas, cada una en un lugar con de su padre y de su madre, un poco que decir cada una con unas orientaciones distintas. En la medida en que hay agricultores, yo siempre lo respeto, en la medida en que haya manipulación política, no tengo ningún respeto.
13: La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, una organización de empresas de transportistas que se unió a las reivindicaciones de los agricultores, ha desconvocado este lunes el paro indefinido que inició el pasado sábado. En Valencia preocupa el incendio declarado en la zona del Saler. El Centro de Coordinación de Emergencias ha declarado la situación 1 en este incendio debido a la proximidad de las llamas a un, un bloque de apartamentos. Al menos tres personas han sido atendidas por Inal de humo ante los tres focos del fuego intencionado que tiene lugar y han sido desalojados cinco edificios de una urbanización. Eh, el juez ha ordenado el ingreso en prisión de seis de los ocho detenidos por el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil con una narcolancha en Barbate. Los otros dos detenidos han quedado en libertad provisional con cargos. Son los que fueron en un coche a Sotogrande a buscar a algunas de las personas que estaban en la narcolancha. Este lunes, asociaciones de guardias civiles y algunas figuras políticas han continuado exigiendo la dimisión del ministro del Interior, Arancha Martín.
22: Coinciden las asociaciones de la Guardia Civil, Marlaska no puede seguir al frente de interior por más tiempo. Desde la mayoritaria Jucil, su portavoz Agustín Leal criticaba en más de uno el desmantelamiento de Oconsur, la unidad de élite de la Guardia Civil que sí estaba dando, según las cifras, resultados y que fue desmantelado, según Leal, sin explicaciones del ministro.
3: El ministro Marlaska cierra el Ocon y a partir de ahí... Eh, aumenta el tráfico de drogas y la, la agresividad de los narcos. ¿A quién beneficia el cierre de Locón? Es a los narcos de uno y otro lado del estrecho.
22: También el cerco político se cierra en torno a Marlasca Feijóo ha anunciado que pedirá la reprobación del ministro por parte del Congreso, aunque lo que espera es su dimisión.
23: Y si no quiere irse, ¿eh? el presidente del gobierno tiene que cesarle. Mañana es martes, hay Consejo de Ministros. El señor Marlasca no puede sentarse en el Consejo de Ministros.
22: Grande Marlasca ha defendido su labor recordando las inversiones en el campo de Gibraltar desde que es ministro, para dejar claro que él no se va.
14: No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión.
22: Cuando llegué al ministerio sabía que no era un destino fácil, ha dicho hoy en un acto.
13: Israel continúa ignorando la presión internacional y sigue adelante con su ofensiva sobre el sur de la Franja de Gaza. El ejército ha informado de que ha logrado liberar a dos rehenes que estaban en manos de Hamas en la ciudad de Rafah. Se calcula que unos 134 israelíes secuestrados continúan en manos de Hamas, aunque se teme que al menos una treintena podría haber muerto. Mientras tanto, la Unión Europea ha planteado la posibilidad de imponer a Israel un embargo de armas y ha pedido a Estados Unidos que haga lo mismo para detener el conflicto. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 4, a las 3 en Canarias.
4: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
5: Onda cero, No Sonoras. Gema Ruiz.
1: No son horas.
7: 3 y 6 de la madrugada, 2 y 6 en Canarias. Seguimos en directo en No Sonoras, acompañándote hasta las 6, las 5 en el Archipiélago Canario. Y hoy, ya que es martes y trece, pues vamos a hablar de supersticiones, de las tuyas o de las que tiene alguien que conoces, porque igual a ti te da. Mm. Igual todo No, no quiero Precisamente no quería buscar esa Vaya Esa palabra porque igual no, te no digo nada Quiero decir que si me vas a apoyar Isa, que te lo agradezco, ¿eh? que, que ahí se ve tu bondad Pero que es que eso era lo que, vale.
10: lo que lo Igual todo decir. no,
7: ¿vale? Igual todo no Claro, igual A ti Te importa un pimiento Y no le echas cuenta Pero hay alguien de tu entorno que sí Pues es lo que buscamos también En caso de que En primera persona no puedas participar ¿Eh? ¿Qué? Muy bien, vamos. Muy bien. Bueno, pues es el tema de la noche. Vamos a regalar un lote conrado de ricos chocolates, pero también algo muy chulo de esta película. Mañana 14 de febrero, día de San Valentín. Llega a nuestros cines a la gran pantalla Bob Marley One Love. Y hoy vamos a regalar merchandising, una camiseta y también un altavoz, además de ese lote conrado. Pero hay un lote extra, sí, para alguien que averigüe que he pintado. Siempre de más, siempre algo extra que no está en la versión original en mi Gioconda, que es la obra que he elegido en esta ocasión. La tienes en redes, pero si no eres de eso, de esas plataformas no te preocupes porque también la vas a encontrar en la foto de perfil de
10: nuestro Whatsapp recordamos todas las vías de comunicación ¿En qué redes estamos? Bueno, pues estamos en X y en Facebook, en arroba NSH radio, ahí podéis hablar de las supersticiones y también podéis ver a la Gioconda de Gema y intentar averiguar qué es lo que ha pintado de más, también tenemos un teléfono para participar en directo en el programa, es el 914262599 y también estamos en un Whatsapp en el 682472 555 donde nos podéis mandar mensajes de texto, pero también nos podéis contar vosotros a través de notas de voz las supersticiones. ¿Cómo está?
3: Buenas noches, equipo. Soy Vicente desde Huelva. Yo la verdad que no soy nada supersticioso, no creo en, en las supersticiones. No es que no crea en, en, en las cosas del más allá y, y tal, no, no, que me refiero a las supersticiones, ¿no? a lo del viernes 13 O en este caso sí. en España martes 13 O bueno el gato negro o Lo típico ¿no? Pasar por debajo de una escalera O dejar las tijeras abiertas o, o lo que estabais comentando del paraguas O otra gente que dice que trae mala suerte Poner el pan boca abajo uh -huh. En fin, eh, un montón de, de supersticiones que En las que no creo eh, Que no quiere decir que no las haya eh, Vamos a decir como los gallegos no creo en brujas, pero a ver las airas, ¿no? Eh, y en lo del dibujo, creo que le has añadido las cejas. Así que, pasa buena noche y, bueno, os sigo escuchando. Venga, chao.
7: Gracias. Por cierto, si uno sabe que hay un montón de supersticiones, pero no, no las ve como tal, pues eso que se lleva. Uh -huh. Menos agobios, en <risas> cualquier caso. Más.
21: Hola. Pedro de Madrid. Hola, Pedro. Yo, como se suele decir, no soy supersticioso porque trae mala suerte. Si veo una escalera, miro quién hay arriba. Si hay uno pintando, enfoscando o subiendo ladrillo, pues no paso. Que derramo la sal, pues la barro. Y si veo pasar un gato negro, pues le digo, psss, psss, mise, mise, gatito. A ver si viene y nos enrollamos.
10: Mise, Mise, Gatito Yo nunca había escuchado que se llamaba así a los gatitos
7: mm,
1: mis, mi, mi, mi. No sé, estaba
7: intentando mi, 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 mi. ¿También? No. Tampoco lo había escuchado nunca mis, mis, mis. Ah, pss, pss, pss. Yo intento hacer algo así ah. Pero a mí no me hacen caso jamás ¿eh? ¿No? No, los perretes sí, pero los gatos ¿Y eso? no hay manera Y mira que a mí me encantan sí. todos los animales Yo lo sigo intentando, ¿eh? yo no voy a tirar la toalla pero es verdad que me miran y dicen eh, y digo, habrá, Oye,
10: habrá alguno, habrá perdona. alguno por ahí Claro, a lo mejor es que el misi misi Hay que cambiarlo Que pinto cuadros <risa> eso, Que te puede hacer uno Eso a ellos les <risa> llama <risa> muchísimo la atención
7: Es lo que necesitan saber <risa> más
20: Hola, buenas noches, Gemma Isa eh, En cuanto al referente A la superstición eh, llevo varios años jugando a una terminación del 8 ya la jugaba mi padre ¿Sí? y, a él, y la sigo jugando primero por el cariño que le tenía a él y luego por eso porque es un número que me recuerda a él y, y también por una superstición y en cuanto a demás supersticiones no porque tengo una gata negra preciosa que se llama Yanis y no, no tengo ninguna así especialmente bien, pero la de los números y todo lo que se ha terminado en ocho, sí. Y en cuanto a lo del Yaconda, creo que, no sé si eso, pero creo que le falta la sonrisa y en cuanto a ponerle, creo que lo del puente no lo veo muy claro. ¿eh? Uh -huh. Hasta luego y gracias por el programa.
7: A ti por participar. Ahí lo ha dicho mucha gente, pero eso no es. Fijaos que sí que está, ¿eh? Uh -huh. Es que no, no le falta detalle.
22: Más audios. Hola, soy Teresa de Córdoba. La Yoconda creo que lo que tiene es flequillo, que en realidad no lo tiene. Y sí, soy muy supersticiosa, mucho. Se me cae la sal, el, el, se derrama el aceite. Mucho eh. Buenas noches, perdón
24: por la voz,
22: estoy un poco ronca. mucho besito.
7: Bueno, gracias por participar a pesar de estar así, ¿eh? sí. que hay mucha gente todavía que tiene la garganta un poquito tocada y, y se queda afónico. Así que ánimo y ponte buena pronto. Más.
3: Hola, soy Joseba de Bilbao.
7: Hola.
20: Eh, creo que le has hecho mucha cintura, el hueco es entre la cintura y el brazo. Buenas noches. Pues... Y no, no soy supersticioso.
7: No, no es, no. no es, no es eso, no es eso. Menudo tipazo, eh. <ríe> Tiene mi, mi es que ocota. Sí, e. ¿eh? Está increíble. La E cardanisiano
10: oh, Por ejemplo, Cardanisiano oh. Sí, ¿no? Kardasianado, Kardasian, Kardasianado, dice, dice, Sergio. dice Sergio Monforte,
7: muy fan, por cierto, de, sí. del reality. Cardacionado. Bien, uh -huh. pues sí, efectivamente, la he cardacionado ¿eh? Que bien me sale ella, Está ya. estupenda, la Yokanda. <ríe> tu
10: yoconda está estupenda. Bueno,
7: seguimos esperando más. ¿eh? 914262599682472555 y también las redes X y Facebook arroba NSH Radio.
12: Boys and girls, come sit on and ride on this redem.
1: Oh oh wanna <whMale> oh oh
8: oh 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 <Idol> oh 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 she oh 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 She oh 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 hook up oh 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 you move I'm on the floor now i think i'm in love with you you're in love with me grab my wrist when i get with the rhythm while i move you do do switch my hips I'm on my foot, then it smells to we'll keep up Yo. with
1: you It's up, no, no.
4: No sonoras Gemma Ruiz
21: No son horas. Gema Ruiz.
7: 3 y 16, 2 y 16 en Canarias. Abrimos la tercera taberna.
5: Aquí abrimos la taberna de redacción, tercera edición.
7: Una taberna que arranca con la información meteorológica. Vamos a actualizar los datos, Carlos, porque lo has dicho antes... Vuelve a cambiar el tiempo, vuelven a subir las temperaturas y de nuevo sin precipitaciones a la vista.
9: Sí, sé que lo habréis eh, padecido los, los que sufráis más del frío este pasado fin de que hemos tenido pues, temperaturas propias del invierno. Quizá un pelín peores por culpa de Carlota, que no es ninguna persona. Era la borrasca que teníamos encima, pero ya es historia. Chao, chao, Carlota. Les anuncio, igual usted también lo sabe porque lo ha probado en carne propia, que ya no hace tanto frío o más bien que volvemos a las temperaturas anormalmente altas, temperaturas atípicas para esta estación del año, para estas fechas. Vuelve la primavera antes de tiempo, se sitúa sobre nuestras cabezas una masa de aire cálido, con lo cual bueno, le adelanto que tenemos ya subidón casi de temperaturas máximas por toda España, con unas mínimas que apenas tienen en cambio en este invierno. Cálido donde los haya, aún con más calor, lo que nos sigue esperando Hace es... ¡Hace
12: mucho calor!
9: Gracias, niña. Aún eh, nos sigue esperando inestabilidad, cielos eh, nubosos, sobre todo al inicio de la jornada en la vertiente atlántica-peninsular, con posibilidad de algunas eh, lluvias que si se dan serán débiles y dispersas, más probables y algo más intensas en el oeste de Galicia y en el norte de Extremadura. A lo largo del día esa nubosidad eh, por todo el país se va a ir aligerando. ...o sea que nos quedan unos cielos más despejados, más abiertitos... ...conforme avance la jornada, últimas horas del día... ...lo que de nuevo vuelve... siempre es peligroso y siempre les decimos desde la radio... ...y creo que hacemos bien en repetirlo... ...que por favor tengan cuidado sobre todo con la niebla... ...y estos bancos de niebla matinales se van a dar... ...en el día de hoy en la vertiente atlántica peninsular... ...lo que sí también hay en Canarias... No son esos bancos de sin niebla, sino es esa... Um, ¡Calima! calima, es esa, esa calima. Temperaturas eh, que digo en... Van a subir, van a subir. temámetros metros de este martes, 13 de febrero. Empezamos por el frío, si le parece. Nos esperan temperaturas de 0 grados en Teruel y en Huesca. ahí estará la mínima de España. Un grado se prevé para León y para Pamplona. En Valladolid y Logroño se quedan, se quedan con dos de, de mínima. Esperan seis, la más baja en Bilbao, en Guadalajara, Oviedo, Palma de Mallorca. Van a ser 12 grados cuando más fresco sea el martes. En Córdoba, Cáceres, Alicante, Málaga y Pontevedra, la más baja de este día, día 13, o sea, día malo para los supersticiosos pues van a tener 7 grados en Madrid, en Granada, en eh, Albacete la más baja y los canarios como apunte, Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 17 la más baja, serán 26 la más alta, o sea que, que van a estar cómodos, van a estar, van a estar medianamente bien. Sobre lo que el calor, la máxima peninsular está en Murcia 24 grados, de cerca con 23 está Málaga, Huelva, Almería, Alicante y Sevilla, oye unos eh, bien, 22 graditos de eh, máxima, se esperan 17 lo más caluroso del martes en Segovia, Madrid, Guadalajara, Ciudad Real, Ávila, Cáceres y Toledo, en Tarragona son 16, la más alta, y solo llegan a 14 de máxima en Burgos, que es la máxima más corta de la jornada. Va a amanecer este eh, martes 13, que es Día de la Radio, Día de la Radio, qué bonito, Día de la Radio, uh -huh. a las 7 y 50 de la mañana en Barcelona, y va a empezar a atardecer a las 6 y 40 de la tarde en la localidad cántabra de Castro Urdiales. qué bonito. Eh, sí, muy bonito Castro eh.
7: Pero el gentilicio no, no se controla, ¿no?
9: Ah, Vale, creía que estabais esperando, respuesta esperando uh -huh. respuesta Opciones, opciones. Eh, no, opciones no hay. Oh. O, sea, o aquí se viene ya estudiado de casa. O... Tienes
7: razón. Castel... Además, todos los municipios sin saber por dónde vas sí. a ir. Hay que hacerlo bien.
9: Castreño es el castreño sí, de Castordiales, que es muy bonito, la verdad. Y se come muy bien y se vive de escándalo en Y me castreño.
7: encanta su clima, por cierto, porque ya sabéis que yo soy más del sí. norte. En cuanto al clima, porque del resto soy de toda España. Porque vaya, vaya país tenemos. Pues gracias, ¿eh? A mandar. Que luego vienes, ¿no?
9: Con historia y casos oscuros. Eh, hoy tenemos, además, eh, hablamos de actualidad un poquito. Hablamos uh -huh. de lo que pasó en... Bueno, no lo desvelo. No lo desvelo Venga.
7: Nada. Pues nada, si es que va a sonar en unos minutitos. Ah, pues entonces... Tu ¿no? voz otra vez. Me
9: callo. Hasta vale, ahora.
7: Hasta ahora. Lo que hacemos ahora es seguir con más actualidad. Venga. Arrancamos con el diario de Cádiz. El juez envía a prisión a los seis ocupantes de la narcolancha que arrolló a la Guardia Civil en Barbate. Colectivos policiales reclaman que se declare a la provincia zona de especial singularidad. Y marlasca no se plantea dimitir
10: y desliga los asesinatos de Barbate de la falta de medios frente al narcotráfico. En el correo, las diputaciones estudian eximir del IRPF a quienes ganan el salario mínimo. El obispo Juan María Uriarte, ingresado en la UCI de Basurto tras sufrir un ictus, y Vizcaya soporta rachas de viento de hasta 155 kilómetros por hora que dejan un reguero de incidentes en todo el territorio. En las provincias de Valencia un incendio en el Saler obliga a desalojar cinco edificios
7: y corta la CV500. Mazón alerta del boicot de la oposición si ya piensa solo en las elecciones de 2027 y el exfutbolista David Silva promueve un hotel junto a la gigafactoría de Sagunto.
10: En la provincia diario de Las Palmas el campo toma las capitales de Canarias la semana después de Carnaval el Senado pide celeridad y financiación en los cambios para el reparto de menores y el hub aéreo isleño bate récord de viajeros por las mayores cotas de conectividad. En el faro de Vigo el empleo y la atención sanitaria son los problemas que más
7: preocupan en Galicia. El CIS mantiene en el aire la mayoría absoluta del PP en Galicia y dispara al BNGAP y Galicia suma el mayor número de empresas en cinco años a
10: pesar del freno económico. Seguimos con la opinión de Murcia. La protesta agrícola corta el tráfico de Murcia-Cartagena en el Jimenado y deja un detenido. ADIF confirma que los trenes volverán a los en 2026 y arrancan los sondeos para hacer un parking subterráneo en el Malecón con la oposición de los vecinos. En el Comercio Diario de Asturias las exigentes condiciones que la FIFA
7: impone a Gijón para ser sede del Mundial puedes leerlo en este diario Asturias se suma a los homenajes por los dos guardias civiles muertos en Barbate y el aeropuerto de Asturias sigue batiendo récords. Registró su mejor cifra de vuelos en un mes de enero
10: En el diario Montañés, PP, PRC y Vox se alían por primera vez para exigir a Sánchez las obras pendientes con Cantabria. El viento vuelve a complicar los viajes de cientos de viajeros en el SEBE. Dicen, hay que tomárselo con resignación. Y seis detenidos relacionados con una asociación canábica por tráfico de drogas en Oruña de piélagos y Santander. En el Heraldo de Aragón, las tractoradas
7: rebajan la presión, pero las afecciones llegan a una decena de carreteras en Aragón. La falta de médicos deja sin consulta a 13 pueblos de la cuenca minera turolense. Y nuevas quejas
10: en Pinateli por la suciedad y los cortes de luz por enganches ilegales. En Huelva, las manifestaciones de los agricultores cortan la A49 en ambos sentidos Huelva-Sevilla el ayuntamiento de Huelva advierte de un posible fraude en la venta de filtros de agua y Huelva cuenta con reserva de agua para poco más de un año
7: en la nueva crónica de León presentada la nueva regulación de las terrazas en León los agricultores vuelven a protagonizar cortes
10: en las carreteras de León y muere un hombre de 83 años en un accidente de tráfico en río Seco de Tapia en hoy Extremadura las patronales de los transportistas extremeños no se unen al de los agricultores. Hallan el cadáver de un joven de 19 años en el río Ruecas, en Hernán Cortés. Y Extremadura cierra 2023 con más trabajadores públicos que nunca.
7: En el diario de Mallorca, la víctima del accidente de la vía de cintura falleció tras ser alcanzado por una pieza que se desprendió del airbag. Los tránsfugas readmitidos por Vox niegan ahora la crisis que desataron. Es un capítulo cerrado. Y la Guardia Civil desmantela un supermercado de la droga en
10: Sineu. Y cerramos con Diario Sur. Doñana ha perdido más de la mitad de las lagunas que albergaba en los años 80. La protesta del campo suma en su primera semana 18 detenidos y 1.300 identificados. Y Andalucía potencia su colaboración con Ceuta y Melilla con 130 iniciativas. Vamos con el Teletripi. Bueno, tú dirás. Pues vamos a hablar de la sema semana de la moda en Nueva York, a la que no hemos sido invitadas. Una vez más, no habla por ti, ¿eh? El ¿Por qué? Perdóname. Claro, vamos a ver, mmm, trabajamos aquí, uh -huh, de acuerdo, sí, somos trabajamos. un equipo,
7: somos una piña en el No Sonoras. Total. Pero luego cada uno tiene su vida. ¿Ah, sí? Y yo tengo, la mía. Ah. Yo voy a ir, a mí me han invitado. Vaya. Y no te lo he dicho, no por hacerte un feo. No, no, o, no. no sé, o porque quisiera ocultarte algo, sino porque hay cosas de mi vida privada que no te comento, ¿no? Uh -huh. Ya te voy a ver bastante, ¿no? Cada día aquí. Un ratito, Entonces, un ratito me ves, un ratito. <risa> Entonces es por eso más que <risa> nada, ¿eh? Pero bueno, cuéntame, aunque lo voy a saber porque lo voy a ver en primera persona, pero cuéntame y
10: sobre todo a la audiencia que tiene la misma suerte que tú en este caso. ¿eh? Bueno, pues la verdad es que vas a es una lástima para ti porque no has podido ir este pasado fin de semana a la Semana de la Moda en Nueva York. Bueno, pero iré el siguiente, Isa. Claro, pero ya no vas a ver al diseñador Anthony Rubio, Vaya. que presentó el pasado fin de semana pues su desfile de alta costura para perros. ¡Ay! Pues eso me hubiese gustado a mí, hombre. Por eso te digo, por eso te digo que... Por curiosidad, más que has, que nada, has perdido eh. la oportunidad. Desfilaron vale. los perretes en la pasarela ante la atenta mirada de pues más de 20 personas que estaban ahí disfrutando. ...de cómo va a ser la moda... ...para los, los perros más pequeñitos... ...porque hay que decir que Anthony Rubio al final... ...hace ropa para los perros más chiquitines... ...y bueno, que sepas que para la época primaveral... ...está marcada con motivos florales... ...que decoran, decoran los atuendos de los caninos... ...todos ellos monísimos... ...lo pasaron mal algunos de los perros... ...no fue fácil para, fácil para ellos salir allí a la pasarela... ...los amos estaban... Perdón, los dueños estaban pues, muy nerviosos, tan nerviosos como las mascotas, pero lo hicieron muy, muy bien. Y la verdad es que es una auténtica maravilla los colores chillones que se van a llevar esta primavera para los perritos, todos aquellos que quieran vestir con la ropa de Anthony Rubio.
7: Bueno, pues nada, ya lo que vea el próximo fin de te lo cuento. Sí, por favor, Como manda, Esto me lo he perdido, no manda, te preocupes. Manda
10: fotos para todo el grupo. Efectivamente, que, que te lo contaré. Para el grupo de No Sonoras, que estamos ahí todos. Madre mía. Es que luego tenemos otro ¿Tenemos otro? Sí No sonora sin isa Pero tú efectivamente claro. no lo sabes Claro Bueno, no pasa nada ¿eh? no Bueno, problema. ahora sí Ahora sí lo sé Ahora sí No pasa nada Sí, sí pasa No, no, no pasa, no pasa Estás
7: un poquito tocada <risa> No, no, no. hemos tocado la fibra <risa> Y se nota Con lo cual no, no intentes disimular Porque queda peor, ¿eh? Vale Vamos al Leo. Venga pues traigo una noticia que te da exactamente igual, es decir, no vas a sufrir. <risa> ¡Qué bien, Isa! ¡Qué bien! Traigo además una boda, sí, una boda que se produjo en Las Vegas un poquito antes del Halftime Show. ¿Ah, sí? Asher se casó con su chica, con Jennifer Goicoechea, que es su pareja y también madre de sus dos hijos, ¿Mm? y lo hizo pues un poquito antes de tener que actuar. Si recuerdas, ayer nada más salir al escenario, él le mandó un mensaje a su madre, ¿cierto? miró a cámara y dijo, por fin lo he conseguido, se pensaban que no iba a ser posible, pues lo es. Y todo el público pensó, nosotros incluidos, que se refería a ser el artista del Halftime Show. Cuando él ya había participado, uh -huh. no lo había hecho como el artista principal, pero sí como invitado en la de 2011, creo que fue, o 2013, me baila la fecha, de Black Eyed Peas. Por cierto, que como él fue invitado por el ah. grupo, lo que hizo ayer fue invitar a Will.i.am de los es Black Eyed Peas. Ahora que yo soy el artista principal, te vienes tú como yo fui en su momento. Es decir, que pensábamos que se refería a ser la primera figura, porque sobre el escenario ya había estado ¿eh? en, en, en un intermedio así, pero cuentan que sería por esto otro, más que nada porque ella la madre del cantante fue la testigo en ese enlace muy rápido Qué bonito. que tuvo lugar en, en Las Vegas, llevan juntos desde el año 2018, como te digo tienen dos peques en común, pero no habían pasado por el altar, así que les pareció una gran idea, ya que iban a estar ahí y es mítico,
10: es un uh -huh. clasicazo hacer eso, pues tenerlo como fecha. Oye, una fecha inolvidable una jornada inolvidable para hacer, sin duda eh. primero casarse, dar el si quiero y luego salir ahí a cantar un ratito. Pues pues, por cierto Jennifer
7: ya no es española es de ascendencia eh. puertorriqueña. ¿eh? Bueno, pues. Por pues, que... si
10: os lo estabais preguntando. Y es una ejecutiva musical importante. Bueno, están relacionados al final con el mundo de la música. Y por el apellido nos podría haber engañado todos perfectamente que era española. ¿eh? Pues que sepas que. Fíjate. 100 millones de
7: personas aproximadamente ah. viéndole. Él dándolo todo. Pero por dentro muy feliz. Claro. Porque ya había llevado a cabo ese enlace. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de noche! Pues grande ser. Este apunte. Bueno, él lo hizo muy bien, pero insisto. Sí.
10: Grande, grande. Podría haber sido más, ¿eh? Él podría haberlo conseguido, ¿eh? Todos creemos que sí, pero oye, los nervios, ¿eh? Los nervios también acompañaron en algún momento, pero faltó como más, más chispa, ¿no? En las actuaciones. Más chicha, diría
7: yo, cosa que no tiene que ver con los nervios, porque al final es un show que preparas días antes. Uh -huh. No sé si has cenado alguna vez con ellos cuando has ido con Tom Cruise a Hollywood, no. pero tiene pinta de que le estás defendiendo demasiado. No. ¿Te gustó su actuación?
10: Esperaba más de él, pero bueno, pero yo, no estuvo bien, ¿eh? Pero no me decepcionó.
7: Especialmente el tema final que es el más sí, el más conocido, bailable y efectivamente el que más se conoce a nivel mundial porque en Estados Unidos es otra cosa completamente diferente, sí, eh. Sí. Allí triunfa todo y más y el público
10: se sabía cada uno de los temas cada una de las letras sí porque los primeros temas los que estábamos viendo aquí no conocíamos las canciones y sin embargo allí la gente lo, lo coreaba lo coreaba de forma espectacular por cierto que bien patina va ser, eh sí y baila con patines sí, que también. es más complicado aún con este apunte
7: y a las tres y media dos y media en Canarias cerramos la tercera taberna
20: La mayor superstición siempre ha sido derramar la cada vez que derramos sa me tengo que echar ¿sá? por lo alto del hombro y lo hago <risa> con una mano sobre el hombro contrario y luego con la otra lo mismo al contrario y para colmo estoy todos los días pesando sa y todos los días se me derrama Vaya. y aquí donde trabajo dicen que no hay supersticiosos, pero yo me acuerdo que un electricista se dejó de la escalera encima de un cuarto y se tiraron dos días que no entraba nadie
7: bueno, con lo Fíjate. cual no eres el único, ¿eh? Sí, sí. También te digo que vaya mala suerte que te pase todos los días porque <risa> luego es la pereza del ritual para quitarte, según tú, esa mala suerte. Es que da más pereza que tener gym, que tener que hacer una rutina de ejercicio físico y pensar ¡Madre mía, ahora me tengo que poner! Pues con esto,
10: tres cuartos de lo mismo. Pero hay que hacerlo, al final hay que hacerlo porque la superstición es esa. Si no, te da vueltas ya la ves. cabeza
7: y, y el primer pensamiento... Vale, pero el quinto ya ese, puede ese, ser ese. brutal
20: Más Jesús de Burgos Yo no suelo ser supersticioso Pero si una cosa me enseñó mi abuelita de pequeño ¿eh? Y a la que sí que tengo respeto uh -huh. Es encontrar unos zapatos encima de una mesa Eso ¿Ah? sí que me da yuyo Y lo del cuadro yo creo que van a ser las cejas
7: A ver, para mí no es habitual encontrar zapatos encima de una no? mesa no. Pero habrá quien los deje ¿Sí? Digo yo para que esto ocurra Pero en cualquier caso Ya solo por
10: Porque no es su sitio Mejor no dejarlos Más Sobre el reto Ruiz Dice Julia Que ella cree Que lo que has pintado de más Es que hay una pata De más De la mesa ¡No! ¡Fíjate bien! ¡Estás equivocada! <risa> nos cuentan también en arroba NSH Radio. Me da igual lo del 13, la escalera, el gato negro y demás. Lo único que hago es que cuando me acuesto me santiguo tres veces. No es por re religiosidad, es algo que me enseñó mi abuela siendo niño y lo adopté como manía. Nos dice también Alfredo que él cuando ve un coche fúnebre cruza los dedos. Nos vamos po en, por WhatsApp y nos dicen... En cuanto a las supersticiones, no tengo ninguna. Lo único que cuando veo que todo el día se ha cruzado, dejo de hacer todo lo que esté haciendo y que pase el día lo más rápido posible. Y sobre el reto Ruiz, lo acierta. Cuando el día se ha cruzado, o sea, que empieza el día mal. Cuando empieza el día dice, mal, sí. Uf. Cuando ya hay un par, un par de cosas que ya no le terminan de convencer. Hay otras que deja para otro día. Eso es, y ya a partir de ahí que el día pase lo más rápido sin tener que hacer absolutamente nada para que no se sigan cruzando las cosas. Nos dice Carmen, buenas madrugadas, cuando era jovencita tenía muchas supersticiones, en plan influenciada por lo que oyes a tus mayores, pero con los años me he dado cuenta que no hace falta ver un gato negro pasar bajo una escalera para que sucedan cosas malas, vienen sin más. En cuanto al cuadro, está difícil como siempre, pero por decir algo... Y no voy a seguir leyendo, Gema, porque Carmen lo ha aceptado. También, sí, bueno, sí, sí. cuanto me alegro, porque
7: entre todos los que lo hagáis vamos a regalar un lote
10: conrado, ¿eh? En cuanto al reto Ruiz... Manuel también lo acierta y dice, y en relación a las supersticiones, le tengo miedo a los años bisiestos, siempre me ocurre alguna desgracia. Bueno, pues tenemos ese lote,
7: Conrado, pero luego hay otro lote y además merchandising de la película de Bob Marley, One Love, que mañana llega a nuestros cines, una camiseta y un altavoz para quien participe en el tema de la superstición. Anda, que puede ser tu día de buena suerte y aquello uh. cambiar, ¿eh? pegar un giro de 180 grados.
6: 682472555 y X y Facebook arroba NSH Radio. it Mama spent every last penny we had to buy me a dancing dress well, Mama washed and combed and curled my hair And then she painted my eyes and lived it. Then I stepped into a satin dancing dress I had a split from the side, clean up to my ear. It was red velvet trimming and it fit me good Standing back from the looking glass, There stood a woman where a half-grown kid had stood She said, here your wants chance fancy, don't let me Here no she won't chance fancy, don't love me down. dad a little bit of perfume on my neck, then she kissed my cheek, and then I saw the tears welling up in her troubled eyes as she started to speak. She looked at a pitiful shack, and then she looked at me and took a ragged breath. She said your paws runned off, and I'm real sick, and the baby's gonna starve to death. Gemma Ruiz.
7: Como cada martes abrimos un nuevo capítulo de Casos Oscuros. Dedicamos unos minutos a algo que es escalofriante y que en su día marcó a muchos, Carlos.
9: Sí, y en ocasiones se nos cuela por las rendijas de esta sección la luz del exterior, lo que pasa en el día a día, lo que cuentan los servicios informativos de Onda Cero. Y en ocasiones el, el drama es tan terrible que hacer caso omiso es difícil, porque la luz es tan potente que ciega a su paso. Y es algo paradójico, me lo permitirán decir que haya encendido tanto a este país, algo que ocurrió de noche. Lo sabrán porque, por suerte, no es lo habitual en nuestro país. Pero lo sabrán porque ocurrió esa narcolancha que el pasado viernes en Barbate, en Cádiz, con sus eh, 5.000 kilos de peso, con sus 14 metros de eslora y cuatro motores de 300 caballos de potencia, eh, arrolló a una pequeña embarcación de la Guardia Civil, una Zodiac de apenas 500 kilos, 6 metros de eslora y un motor de 150 caballos. El asesinato de dos agentes que patrullaban la zona, Miguel Ángel González y David Pérez. González, eh, que es eh, natural de Cádiz. Tenía 39 años, eh, pareja y una hija, y Pérez, que fue enterrado, enterrado en Navarra, tenía mujer y dos hijos de apenas 9 y 7 años. Los ánimos entre los agentes están encendidos, lo entenderá la denuncia de la falta de medios, el peligro de una zona donde cada vez con más frecuencia se le empieza a perder el miedo al enfrentamiento directo con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y si hay que desenfundar, se desenfunda se ataca, se mata, o sea, se asesina, todo por la pasta, la pasta de la droga, la pasta que da el poder de la droga, la pasta rápida, sucia e inmoral que se gana en unos pueblos pauperizados, donde el respeto social al narco, cuando no el temor, este sí, legítimo y entendible, hacen de su figura algo que merezca respeto, algo a elogiar. Le dolió a la sociedad española el asesinato de González y Pérez, sin embargo la herida se agrandó cuando conocíamos la noticia de la mano de esos vídeos, seguro que usted lo ha visto, grabados por los ciudadanos, o sea por personas como tú y como yo, personas que aplaudían a los asesinos, a los narcos, que festejaban el ataque que acababa de sufrir la Guardia Civil. es que solo se rompiese la noche con la sangre de dos víctimas, con la, además la hospitalización de otros dos agentes, uno de ellos grave, aunque no se tema por su vida, sino que además para mayor dolor se comprobaba por la eh, propia mano de los que grabaron el vídeo, esa propia voz, ese apoyo social a la lacra de las drogas. Y en España de esto, desgraciadamente, sabemos mucho.
7: País Carlos como puerta de entrada de la droga en Europa.
9: Sí, narco narcóticos, eh, estupefacientes, alucinógenos, o sea, pues la cocaína, la heroína, el hachís, el LSD, la marihuana. Somos un estado que es la frontera, la frontera sur de Europa. Eh, por nuestros eh, puertos eh, cuela lo que no debería colarse y está además enraizada una cultura que a veces parece lejana, ¿no? Si no vivimos en, en zonas donde sabemos lo que ya se cuece, pues parece que aquello de la droga, la mafia, donde el Estado no está presente, es algo lejano, peliculero, son cosas de Cópola, cosas de, de Marlon Brando, historias de Lucky Luchano, pero no, hemos tenido, tenemos a grandes hombres y también a mujeres del, del narcotráfico. En esta ocasión el asunto ha estallado con sangre en Barbate, aunque históricamente hayamos centrado la mirada en Galicia. Me recordarán los siguientes un libro de Nacho Carretero, que se llama Fariña, luego a tres medias hizo una serie, por cierto, muy buena, narrando lo que se explicaba en aquel libro, esa red de historias, personas, delitos, crímenes, apoyo popular, hacia los narcos gallegos, los hombres que empezaron a traficar con tabaco, tráfico inocente casi juguetón, y llegaron a colar kilos y kilos y kilos de eh, cocaína. Los charlines, eh, Laureno Viña, Marcial Dorado, Sito Miñanco, Vicente Otero, Terito, tiene, tiene carretero. Un prólogo maravilloso que condensa bien la costumbre en ciertos momentos muy extendida, costumbre del contrabando, hasta de lo que no es de droga. Todavía cuentan, escribe Carretero, la historia de los viejos de la frontera entre Galicia y Portugal, que es, es una vieja historia. Un vecino mayor cruzaba a diario la frontera entre Galicia y Portugal en bicicleta, cargando siempre un saco al hombro. Cada vez que atravesaba la, frontela, la frontera, la Guardia Civil le daba el alto y le preguntaba qué llevaba en el saco. El hombre paciente y educado mostraba siempre el contenido. Es solo carbón, le explicaba. Y los agentes mosqueados lo dejaban pasar. En otro lado se repetía la escena. La, la Guardia de Finanzas portuguesa también registraba el saco del hombre y lo dejaban seguir pedaleando. La misma escena se repitió durante años ante el malestar creciente de los guardias fronterizos no solo eran incapaces de encontrarle material de contrabando, sino que en cada nueva pesquisa se manchaban el uniforme de carbón. Como en el cuento de Poe, en el que la policía registra minuciosamente una casa en busca de una carta que ha estado todo ese tiempo en primer plano, el secreto del hombre de la frontera estuvo todos esos años a la vista. Era un contrabandista de bicicletas.
7: El caso que hoy nos ocupa no es habitual en esta sección.
9: Porque no es un asesinato, aunque hablemos de un asesino, no es una extorsión, aunque hablemos de un extorsionador, no es un robo, aunque él haya robado. Es un encuentro, un encuentro no, no casual, es el encuentro forzoso, forzado entre la policía y Mateo Messina Denaro, el llamado capo di tutti capi, o sea, el capo de todos los capos, el jefe entre los jefes, oculto durante 30 años. ...el líder de la mafia siciliana de la Cosa Nostra... Eh, ...posiblemente en España pasara algo más desapercibida esta noticia... ...una información, un hecho que removió Italia... ...no Pongase usted en la piel de los ciudadanos... ...de otro estado que han sufrido y de qué manera las garras de la droga... ...o sea, de la extorsión, del asesinato más vil, del dinero manchado de sangre... ...la droga a expuertas, los, los criminales elevados a mitos... ...como si no fueran más que eso, criminales, ¿no? Gente, gente, gente con vidas despreciables gentes con vida miserable, ocultos, huidos, muchos, y por muchos lujos que uno se pueda dar, pues vivir enclaustrado, vivir encerrado, nunca debe ser plato de buen gusto. Les dibujo un poco la, la imagen, Palermo, Palermo es la capital de Sicilia, un hombre mayor, de aspecto débil, pero bien vestido, se aproxima a la entrada de una clínica privada, clínica médica, para tratarse el, el cáncer de colon que sufre, con una identidad falsa, la de Andrea Bonafede. Acostumbrado ya a moverse de esa forma, acudió la mañana del 16 de enero del 2023 y allí se encontró con la policía italiana. Le preguntaron cómo se llamaba y no mintió. Le dijo Mateo Messina Denaro. 60 tacos encima que caen a plomo en un cuerpo enfermo, ataviado con un gorro de lana, gafas oscuras que tapan. El estrabismo de sus ojos, que es una marca muy característica, un buen abrigo de marca, claro, y un reloj, un reloj en su muñeca, que después averiguaron que costaba 35.000 euros. Llevaba más de tres décadas eh, detrás eh, de, esa de esa sombra la policía, ¿no? ...se asombra en que se ha convertido de Naro... ...un criminal abyecto, conviene decirlo... ...para evitar eh, esas miradas confusas... ...cuando hablamos de un, de un mafioso... ...y algunos piensan en algo estilizado... ...era eh, Mateo la viva imagen de un perdedor... ...contaba la periodista calabresa María Ángela Paón... ...en el diario.es ...que el mafioso que es natural de Castelvetrano... ...debía cumplir varias condenas a cadena perpetua... ...por decenas de asesinatos y atentados... ...al menos se le considera responsable... ...de matar o haber ordenado matar... ...a eh, 50 personas... Famosa por infame es aquella frase que dice Con las personas a las que he matado se podría llenar un cementerio Que le confesó Mateo a un amigo Algunos de los asesinatos que han dejado huella, costra, que han marcado La memoria colectiva de Italia son la obra cruel del capo máximo de la cosa nostra ¿no? El asesinato del pequeño Giuseppe di Mateo que no tuvo más culpa Que la de ser un hijo, hijo inocente de un mafioso Este sí arrepentido que había confesado ante la policía Di Mateo fue disuelto en ácido después de dos años de cautiverio con las consecuentes torturas. Eh, por culpa de las órdenes de Messina de Naro eh, ocurrieron los atentados de Palermo en mayo y julio del 92. Murieron asesinados, eh, lo recordaréis, el, el juez Falcone y su mujer Francesca Morvillo y el juez Paolo Borsellino y los hombres o sea, de sus escoltas. Esta era una práctica habitual de la mafia, ¿no? la muerte directa, acabar con el que investiga, con el que intenta poner piedras en el camino de los mafiosos.
7: Bueno, es difícil, parece imposible permanecer oculto durante tres décadas.
9: No tanto, no tanto, si eres un hombre con dinero, con poder. También con ayuda familiar, y la que no es familiar. Mateo Messina Tenaro era el hombre ideal para la huida, que no fue tal. Porque más que huida, fue una ocultación. Intenta Intentó no ser demasiado ruidoso, ¿no? Construirse una identidad falsa, no volver a existir nunca más en ningún documento oficial, con nombre real. Messina vivía, en el momento de su detención, en un apartamento sin lujos, en un edificio de la entrada de Campo Velo Di Mazara, a 8 kilómetros de Palermo. Tan solo a 8 kilómetros de paradigma. Y es curioso cómo se llega a él, porque los carabineri tenían sospechas, las llevaban teniendo muchos años, de la ayuda oculta de la familia de Denaro hacia el capo, ¿no? Comenzaron a investigar a la familia hacía mucho tiempo, pero no habían logrado nada, ¿no? Ni una llamada, ni un mensaje de texto, y es que Denaro era del método antiguo. O sea, las notas, las notas. Cuando comenzaron a investigar a Rosalina eh, Mesina, Rosalía Mesina de Naro, eh, decidieron colocar micrófonos en su domicilio, micrófonos ocultos. Ella también vivía en la isla de Sicilia y decidieron colocar esos micrófonos por, para ver eh, si, si estaba por allí. Si de repente un día pasaba. Al abrir una pata de una silla de aluminio en el salón del piso de Rosalía, descubrieron allí dentro, donde pensaban colocar un micro, una nota enrollada. Era una nota que era difícil de descifrar. Había signos, había letras, flechas subrayados, era una cosa difícil. Difusa, difícil. Podría ser Mateo. ¿eh? Y así fue, porque la nota después explicó la policía. Era en realidad lo que se llama un pizzino, que es, eh, era el método de comunicación de Denaro con su familia, con sus allegados, que es un pequeño trozo de papel escrito en código. Y los trozos de papel, usted lo comprenderá, son muy difícil de rastrear si no te los encuentras en una pata de una silla de aluminio. Fragolone era el seudónimo de la carta. Y el tal Fragolone, supieron, sufría un cáncer. Vieron un poco la historia del médico de la familia oficial de Mateo. Y el único que podía sufrir un cáncer era el oculto, la sombra, el capo.
7: Y era aquel cáncer de colon del que se intentaba curar en la clínica privada de Palermo, ¿no?
9: El que acabó con su vida, el que acabaría acabando con, con su vida, con su existencia. En septiembre de 2023, en la cárcel de L Aquila, eh, Messina falleció. Nunca confesó ningún crimen. O sea que nunca ayudó a la policía a investigarlo. Nunca mostró arrepentimiento por ninguna en ninguno de sus horrendos crímenes ni por el más infame de toda su lista. Eso que tenía para elegir. Hace poco más de un año, hace poco más de un año hubo aplausos en Palermo. ¡Bravis!
8: Bravi, bravi. En esta
9: ocasión no era para celebrar la canallada infame de un narco, de unos narcos que asesinan, que hieren, que roban, que huyen. Hace poco más de un año el cambio fue que los aplausos de los ciudadanos iban para la policía, o sea, para los carabineri que habían detenido al hombre, al capo di Tuticapi, al jefe de todos los jefes de la mafia. Era de noche el viernes, era de noche el viernes en aquella localidad aditana, cuando dos vidas se perdieron, saldrá la luz esa otra luz de pureza y no de indignación esa luz que nos dirá que se venció al narcotráfico a los narcos eh, tardará más que otras veces puede pero acabarán cayendo como pasó en italia como ocurrió en galicia como pasará en barbate
1: You're a master of deception You've yourself quite the bed to lie in.
7: Diez minutos para alcanzar las cuatro, las tres en Canarias, y lo prometido es deuda. Isa, tú hablabas de cine hace un rato, nos contabas que había más películas con, bueno, información importante, uh -huh. y aquí estás.
10: Adelante. Pues hemos estado hablando de los trailers que se estrenaron durante el descanso de la Super Bowl. Sí. Hemos hablado del especialista protagonizada por Ryan Gosling de Twisters, donde veremos a Glenn Powell de Deadpool y ¿no? la tercera de la saga ya de Deadpool. Pero es que ha habido bastantes más trailers. Y nos vamos a meter ahora de lleno en el universo del mago de Oz, porque también se vio en el descanso de la Super Bowl a Ariana Grande en el trailer de Wicked.
21: La mejor manera de unir
3: a la gente es darles un buen enemigo real. ¡Ah! Eres
8: verde. Lo soy.
19: Algo se apodera de mí. Y entonces pasan cosas malas.
7: Bueno, por fin esa película en la que la hemos visto rodar uh -huh. con un look que no convencía nada a sus fans, de rubia, sí. lo sigue manteniendo, le ha cogido
10: el gustillo pero ¿qué? que lleva tiempo trabajando en ello y ya por fin llega, ¿no? Y dilo, dilo, durante la grabación de esta película es sí. cuando se conocieron ella y Ethan Slater actual pareja de la cantante y que también sale en la película Wicked, bueno, pues ella Ariana Grande interpreta en esta adaptación a la, en la gran pantalla a Glinda, la bruja buena del sur del universo del mago de, do, mago de Oz mientras que Cynthia Erivo en la piel verde, en este caso de Elfaba, la icónica bruja del oeste. La película ...desarrolla el origen del personaje que persigue a Dorothy... ...y a sus compañeros durante su aventura en el mundo de Oz... ...y la película se ha dividido en dos partes... ...de ahí también Gema dicen... ...que porque se ha tardado tantísimo en grabarse la cinta... ...porque se han hecho dos partes de la producción. Por cierto, son los nuevos Angelina Jolie y Brad Pitt...
7: ...porque ese romance del que has hablado... ...en pleno rodaje sí. costó dos divorcios... ...porque ambos estaban
10: casados, ¿eh? Efectivamente, Ojo. efectivamente y además... He leído también que una que la última canción de ella va un poco en relación a todas las críticas que recibió por el por el tema de su separación con su marido y su inicio de relación con este actor que como bien dices tú costó dos divorcios. Sí, y así es como se titula el tema, Yes and Efectivamente, y es pues, ¿no? pues palitos para unos y para otros. Bueno, esta película la vamos a ver, dará bueno, eh, la primera parte se verá en noviembre del, de este 2024, la segunda parte lo hará justo un año después, en noviembre del 2025, de ahí que sea un año. Y por supuesto, en este 2024 también tenemos grandes estrenos de animación, como por ejemplo Kung Fu Panda 4.
16: Oh, es hora de dar el siguiente paso en tu viaje.
15: Ya no seguiré siendo
23: el guerrero del dragón.
21: Ascenderás a ser líder espiritual del Valle de la Paz. Paz
20: interior.
15: Paz interior. Fuera de mi playa mantarraya.
21: Pan, por favor. Dim al vapor y salsa de soja que de sabor. No, si es que se me va, no me concentro. Mm.
15: <risa> Taelong, soy muy
17: fan. <risa> Cuando posea el kung fu de todos los maestros villanos Nadie se atreverá a cuestionar
21: mi poder Ni siquiera el gran guerrero del dragón
17: ¿Quién es esa? La más poderosa hechicera cambia formas La
15: camaleona ¿Y cómo encuentro a esa la camaleona?
10: Ah, en la cuarta película de la saga, en la cinta nuestro querido Po se prepara para retirarse como guerrero dragón y convertirse en un líder espiritual y para ello debe entrenar a un astuto zorro llamado Zen para que sea su sucesor pero no encontrará la paz mental que necesita porque aparece una malvada y poderosa hechicera llamada Camaleón que quiere el poder de todos los grandes maestros villanos y acabar así con la paz podremos ver Kung Fu Panda 4 en la gran pantalla el 8 de marzo, la esperada la producción llegará, pues ese día y allí, pues los más pequeños y los más mayores también podremos disfrutar de una película muy divertida. Y aunque se, aunque se estrenaron ya los trailers eh, del reino del planeta de los simios, el de la mm -hmm. tercera entrega de esta película que sé que vas a ir la primera tú a verla, un lugar tranquilo, tercera <risa> parte. ¿eh? Bueno, qué cosa, ¿eh? <risa> Yo que vi la primera venidísima arriba por por todo lo que había escuchado y a mí me decepcionó. No, no he visto la segunda parte. Pues ahora hay una tercera. Oh. También se estrenó durante la Super Bowl... ...la nueva cinta dirigida por John Krasinski... ...Amigos Imaginarios... ...quiero cerrar este repaso... ...de los estrenos con el tráiler... ...de Gru, mi villano favorito, 4.
21: ¡Ya estoy en casa!
11: ¡Gru, ¿qué
8: tal? ¿Qué? ¡Un ¡Gru! momento!
21: Tres niñas, una esposa... Me da que aquí falta algo. ¡Este,
1: coleguita! ¡Oh, oh, oh y este es mi niño!
21: ¿A qué quieres muchísimo a tu papá? Venga, dilo, papá. ¡Papá! ¡Sí! ¡Claro que te quiere! Solo que...
7: que no lo expresa con la cara. Ni con su lenguaje corporal
17: ¿Verdad, Gru Jr.? ¡Vamos, Peque!
10: Para algunos expertos en la materia dicen que es uno de los mejores trailers del año donde los niños en esta película nos van a contar la realidad Gemma, que hay detrás de la inteligencia artificial eso sí, cantada a su manera además veremos lo feliz que es la familia de Gru hasta que aparece un nuevo enemigo en su vida que amenaza a toda la familia Gru, mi villano favorito será una de las películas de este verano se estrena en nuestro país el 5 de julio y fuera del mundo de los trailers te digo que el director Christopher Nolan triunfó en los premios del sindicato de actores, de directores y muchos le ven ya con el Oscar en la mano, tras estar nominado en cuatro ocasiones ha sido con Oppenheimer cuando por fin se ha alzado con el premio al mejor director del año, un premio que ya pone en la balda junto con el del Globo de Oro de este año y el Critic Choice en esta misma categoría y hace un par de días los responsables de los premios Oscar anunciaban que a partir de 2019 2026 habrá una nueva categoría, será la de mejor dirección de casting, una categoría que ya se intentó incluir en 1999, pero que la academia lo descartó en su momento y sin embargo ahora han decidido que los directores de casting se merecen su reconocimiento. Será en 2025 cuando conoceremos los primeros candidatos a esta nueva categoría de los Oscar.
7: Gracias, Isa. Seguimos. Everybody's got, gotta,
1: gotta have love Everybody's got, gotta, gotta have love Cause the feeling is arising like the stars above Put on your shoes, gotta get in the race Cause the way that we're going is a really sad pace Pick up the mic, hold it in your hand It's cold, it's cold, now you think you're a man Listen to the words, knowing you don't understand I'm not preaching, I'm not telling you man It's a product of hand, now you know you understand Be that brute, you wanna kill no man Live the truth, don't try to kill a color White or black, he's got to be a brother And night you've got to have a look before you go, It just got to take it. I've been told things just last forever. From the top of the skies to the bottom of the waters, isn't it true? You've lost your brother, don't try to hide. This feeling will have inside, cause we'll all see or oh, know. face like mine, seen in the world all over, although you say you know me, I bet you never will, no tracks you can follow, of course I won't give in, we can save the world, we can save the world.
13: Buenas noches. Los miembros del Partido Popular han cerrado filas en torno a su presidente, Alberto Núñez Feijó, tras hacerse público que el partido estudió la legalidad de la amnistía y un posible indulto al expresidente, Carlos Puigdemont, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones. Desde la oposición, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha acusado al presidente Feijó de haber mentido a todos y especialmente a sus militantes
24: que el señor Feijóo y el Partido Popular hicieron una campaña electoral basada en la mentira, una investidura basada en la mentira y una oposición basada en la mentira. Y esta información es eh, muy grave porque, miren, en primer lugar el Partido Popular y el señor Feijóo han mentido a todos los españoles y
13: especialmente a sus votantes y a sus simpatizantes. Los miembros del PP aseguran que son informaciones sacadas de contexto que forman parte de una campaña del PSOE para influir en las elecciones gallegas. Este lunes hemos conocido la última encuesta del CIS de los comicios, que refleja una vez más que peligra la mayoría absoluta del PP en una horquilla de entre 34 y 38 escaños. El BNG sería segunda fuerza, con entre 24 y 31 y los socialistas gallegos tendrían entre 9 y 14. Además, el CIS concede a sumar como máximo dos diputados. La encuesta de NEC Report para la razón mantiene al PP en la Junta con entre 40 y 41 escaños perdiendo entre uno o dos diputados respecto a las autonómicas de 2020. Este lunes ha continuado la campaña que sigue nuestra compañera desde Onda Cero, Santiago, Marta Rodríguez.
24: Empuje final de los líderes políticos que se vuelcan con sus candidatos. Alfonso Rueda, candidato a la reelección por el Partido Popular de Galicia, ha ironizado con la encuesta del CIS, ha pedido a su partido que no se confíe y mantiene que el objetivo fundamental del BNG es la independencia. Son los de siempre, ha dicho Alfonso Rueda.
23: Por mucho que se blanqueen, por mucho que disimulen... E o mesmo nacionalismo, independentismo de siempre, de siempre.
24: Los nacionalistas que han presentado estructura de gobierno y que proclaman que el Partido Popular ha hecho de la mentira su política. Ana Pontón, candidata del Benegá. Partido Popular, pues, va de bandazo en bandazo y hay mucho tiempo que fiso de la mentira su forma de hacer política. Hoy vuelve a Galicia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para ropar a José Ramón Gómez Besteiro y Marta Loéz. Candidata de Sumar Galicia recibe hoy el apoyo de Íñigo Errejón, convencida de que habrá tripartito.
13: En Venezuela ha sido detenida la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, que tiene nacionalidad española y venezolana, es directora de la ONG Control Ciudadano y ya ha pasado a disposición judicial por varios delitos, entre ellos traición a la patria, corresponsal en Venezuela, Gabriela González.
7: En la noche de este lunes, el fiscal general de Venezuela informó que la defensora de derechos humanos y experta en temas militares, Rocío San Miguel, fue presentada ante tribunales y le imputaron traición a la patria y terrorismo, entre otros delitos. Los abogados de la activista venezolano-española no pudieron representarla ya que no fueron informados. Más temprano habían denunciado que San Miguel tenía más de 100 horas desaparecida. Asimismo, después que la los abogados también denunciaran que cinco familiares de la activista, entre ellos su hija, estaban desaparecidos. El fiscal informó que la expareja de Rocío San Miguel sería privada de libertad y las otras cuatro personas quedaron con medidas cautelares. Los abogados informaron además que la Embajada de España en Caracas ya estaría al tanto del caso.
13: Y en la actualidad deportiva en fútbol, el Athletic Club de Bilbao ha empatado sin goles frente a la Almería cerrando la vigésimo cuarta jornada de liga de primera división. Hoy martes comienzan los partidos de ida de los octavos de final de la Champions. A las 9 de la noche se enfrentan el Leipzig y el Real Madrid y también el Copenhague y el Manchester City. Lo podrán seguir como siempre en el radio Estadio de Onda Cero. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5, a las 4 en Canarias.
4: Síguenos por internet en OndaCero.es.
0: Este martes vuelve la Liga de Campeones y vuelve en Radio Estadio. Desde las ocho y media de la tarde comienza el camino hacia la final de Wembley. Primer asalto de los octavos de final. El aspirante alemán contra uno de los candidatos al título. Leipzig-Real Madrid. Este martes regresa la emoción de la Champions a Radio Estadio. Con Edu García.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
5: Onda Cero, No Sonoras. Gema Ruiz. No
1: Sonoras.
8: No No
7: 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Seguimos en directo en No Sonoras. Hoy, al ser martes y 13, sin sorpresa alguna. Estamos hablando de supersticiones, así que cuéntanos si tú eres una persona supersticiosa o si conoces a alguien que lo es. Y aunque tú no lo seas, pues oye, ahí están esas manías de cada uno que, sorprendentes o no, pues... ...forman parte de su día a día... ...nos lo puedes contar, eh... ...entre todos los que participéis en este tema... ...vamos a regalar... ...un lote conrado... ...y también... ...merchandising de la peli de Bob Marley... ...One Love... ...que llega mañana a nuestros cines... ...y tenemos la camiseta... ...y un altavoz... ...súper chulos, eh... ...y pueden ser tuyos si participas... ...además de esos chocolates... ...y tenemos luego un lote conrado extra... ...para quien sepa... ...que he pintado... ...de más... ...en mi Gioconda porque he optado por esa obra hoy. Puedes encontrarla en nuestras redes y también en la foto de perfil de WhatsApp.
10: Recordamos los canales, Isa. Estamos, pues efectivamente, en dos redes sociales, en X y en Facebook. Es muy fácil encontrarnos. Hay que poner arroba nsh radio y ahí, ¿qué encontraréis? Bueno, pues a la Yoconda de Gema y tendréis que ver ...detalle a detalle qué es lo que ha pintado de más... ...y también podéis hablar del tema de la noche... ...de las supersticiones... ...un teléfono para participar en directo el 914262599, 426 2599 ...y un WhatsApp el 682-472-555... ...para mensajes de texto y también para notas de voz... cómo está
25: ...muy buenas noches, soy Jaime de Valencia... ...yo tocar madera...
0: ...en cuanto escucho una noticia mala... ...si tengo madera a mi lado lo que hago es tocar la madera...
7: Bueno, pues eso es lo que buscamos, uh -huh. hay que tocar por porque, si acaso, por acaso no vaya a ser que pase algo más.
26: Hola, Jesús de Sevilla, eh, yo no soy supersticioso porque eso trae mala suerte y con respecto a la Gioconda, la he puesto mirando a la izquierda y la Gioconda mira al frente, buenas noches a las dos, adiós.
7: Adiós, pues no, Fíjate. no es eso. De verdad que, que me encanta hacer este tipo de, de jueguecillos porque os lo tomáis súper en serio, que es de lo que se trata. No, no ponerse uno serio uh -huh. para intentar averiguarlo, porque estamos con la broma, pero sí centrarse, ponerse a ello con ganas. Aunque sea divertido, pero con ganas. Y es lo que hacéis. Hombre, de frente no. Ella también está girada un pelín hacia el lado, que un es con, claro que es tal y como yo sí, sí. la he plasmado. Por Calco. tanto... Eh, eso no es. ¡Uy, Ay. la fuerza! ¡Uy, uh, la fuerza ha vuelto!
8: Ah.
7: No, no es que haya vuelto, es que nunca se ha ido, pero como hago el show con los brazos en el aire por miedo a romper la mesa, cuando me despisto como ser humano que soy, que necesita descansar, pues pasan cosas como esta.
8: Wow. Vas
7: a romper el un día. Es que es increíble, ¿eh? <risa> es que vaya bíceps y tríceps que gasto, ¿eh? Uh -huh. Eso es Lisa, cierto, eso es cierto. Hombre, por supuesto. Ojo, ¿eh? 9 minutos pasan de las 4, de las 3 en Canarias, arrancamos esta hora.
12: Princely racket, that's what I said now. Got some mixy love on his jacket, ain't in his head now, you know at him, your father will condone you. How about that now? You mirror me, your father will disown you. He need his head now. Marry him, or mirror me. I'm the one that looked at that I can't you see. I ain't got no future up every tree, but I don't wanna print another heart to be, I don't wanna print another heart to be said, if you. Won't you come there baby Just go ahead now And if you Like to tell that baby Just go ahead now And if you Wanna buy me flowers Just go ahead now And if you Like a talk for hours Just go ahead now
7: Porque sé que hay mucha gente trabajando Que lleva horas en el turno nocturno Y ya cuesta Y porque sé que hay gente que madruga Que se acaba de, de levantar Y ha apagado su alarma Pongo a los Spin Doctors Porque esto anima a cualquiera Ánimo que se puede, venga Jo, ¿Cómo se nota que Monforte está a punto de cambiar de década? Porque sí. por línea interna me cuento unas referencias... Ah porque se mm, queja o critica mi forma ¿no?, de, de animar a nuestros oyentes y, y tira mucho de lo antiguo, uh -huh. de lo vintage, para meterse conmigo. Entonces ahí noto perfectamente la diferencia generacional que existe entre nosotros. No se lo tengo en cuenta no. porque al fin y al cabo hay que seguir currando, ¿no? Pero agüita, agüita con el señor. Yo creo que, que es un buen tema, Isa, de verdad muy lo bueno, digo, muy bueno. porque son horas un poquito complicadas, leche. Uh -huh. Jolín, tanto si estás
10: trabajando como si te levantas. Hombre, si te levantas ya con este temazo, ya el día... Ah, que sí, es de otra manera, se ve de otra manera. Ah, sí, me gusta. Vamos,
19: Isa.
12: <risa>
7: Creo que, que he encontrado mi estilo radiofónico. ¿Así? Claro. <risa> <risa> Cuatro y casi trece. <risa> Bueno, de hecho Escuchando cómo cantan Podría formar parte ¿Sí? De los Spindactors Ay, que se me van ya Bueno, pues abrimos La última taberna de hoy ¿Qué le vamos a hacer?
10: Empezamos con la razón. El PSOE trabaja para que Vox llegue al 4,9 en Galicia. No conseguiría representación parlamentaria, pero impediría que el Partido Popular logre mayoría absoluta. También podemos leer en la portada de este periódico un cúmulo de errores condujo a la tragedia de Barbate y el ejército israelí consigue liberar a otros dos rehenes. En el país leemos que el
7: mensaje del PP de Feijó sobre Junes es, si quieren reconciliación de verdad, hablamos. Israel causa una matanza en Rafa y rescata a dos rehenes. Y la juez
10: a seis acusados del ataque a la Guardia Civil en Barbate. En el mundo la acción antinarco se hundió al cerrar marlasca el grupo de élite. Los alijos de hachís se desplomaron tras la decisión del ministro. También en este periódico varones del Partido Popular alertan contra la excesiva nacionalización de la campaña gallega. Pontón, la líder separatista del BNG que a los 15 años dejó de hablar español y la plataforma 6F eclipsa, a las, eclipsa las protestas del campo. Solo se habla de Lola y sus insultos. En la puerta de ABC,
7: leemos que Marlaska desmanteló la unidad antinarco por sus costes. La mayoría de los 150 agentes estaban en comisión de servicios, por lo que otras unidades quedaron muy mermadas. También leemos a prisión seis de los ocho detenidos por el asesinato de los dos guardias civiles y orden de arriba para que nadie acuda de uniforme a los minutos de silencio.
10: Nos quedamos con dos apuntes en la vanguardia. El PSOE sale en tromba contra Fijo por defender ahora indultos y Cataluña ha pasado en 40 años del 2% al 21% por ciento de población extranjera. Y
7: cerramos con el periódico Defensa apoya la implicación de la Armada en la lucha contra el narco, el campo aviva la presión y Ayuso y Moreno cierran filas con Feijo a la espera de las elecciones en Galicia. Eso en cuanto a las portadas, vamos con el último teletripi.
10: Cuéntame, Isa. Pues vamos a hablar de un estudio que recoge el Daily Mail, un estudio realizado a más de 2.000 personas, que revela que la mayoría de las mujeres cambiaría de pareja si a su perro no les gusta la pareja.
7: Bueno, claro, es que primero es un problema, uh -huh. que esté todo, todo el rato gruñendo y llevándose mal. Y segundo, es que son muy listos.
10: Y a lo mejor algo se huelen, nunca mejor dicho. Claro, dicen que eh, los perros son un, el mejor juez de carácter y capaz de olfatear a los malos acompañantes, con lo cual un 69% de las mujeres entrevistadas dijeron que si su perro no termina de convencerles la pareja, que evidentemente no van a seguir con esa pareja. Bueno, yo tengo una camiseta
7: en la que se puede leer en inglés, mi perro tenía razón sobre ti. ¿Ah, sí? Sí, sí, me pareció súper gracioso el mensaje y dije, venga, me la compro. Oye, pues no está nada mal. Claro. Olin, bueno. Rosa, pues, eso sí, por rosa. Por tanto a ti no te gustaría. No, no. Pero, pero, oye, pero es muy chula y el mensaje también. Bueno, para la pijama está muy bien la camiseta. Oye, por favor, claro, respeto. Que sí. No,
10: hombre, yo me refiero para rosa. Yo el rosa me lo pondría para, para el pijama, evidentemente. Pero ¿Solamente bueno. te pondrías rosa en tu casa? Sí, sí, sí. Bueno, pero tengo unas zapatillas rosas que sí que traigo a la redacción. Pero, pero ropa... es un
7: rosa muy suavecito,
10: ¿no? Muy no es un rosa bonito. chicle. No, 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 no es un rosa
7: chicle. Uf, a mí el rosa, el rosa palo, el rosa... Pues eso, más triste, Ajá. me da bajón. Es decir, pienso que, que no tiene alegría, oh. en este caso la zapatilla, pues pero le metes un rosa chicle, un, un rosa Barbie. Un rosa Barbie.
10: Y dime tú que no, que no cambia. Hombre, no, cambiar cambia, evidentemente. Pero cambia. para bien. Para bien. Bueno, a mí me gusta mi rosa palo de las zapatillas. Pero... ¿Hoy las llevas, no? No, hoy no las llevo. no Uy, bueno, bueno, espérate. Sí, las llevas. Es no, que son suena... las otras, son las otras, estas no ah, son las rosas
7: rosas son, Estas son como los panty niners, Eso ¿no? es, los Como los llamo yo a los 49ers de la NFL Por esas, esos pantalones un poquito beige <risa> Mira, Con el micrófono estás <risa> Como, estoy, sí, sí, estoy como un cantante sí.
10: <risa>
7: En pleno concierto En pleno
10: concierto, has cogido el micrófono Sí, sí, en volandas, en volandas. Bueno, pues
7: he criticado antes el, el uniforme uh -huh. Lo reconozco y es verdad que es un color así, es entre, yo diría rosa y beige, ¿no? ¿Qué color dirías tú que es el de
10: tus zapatillas? Bueno, cuando estaban limpias eran un color coral, ahora ah. que están, no están tan limpias es un color beige oscuro tirando a rosado. Pero es un coral, siempre utilizas... Mm. <risa> las gamas más suaves de los sí. colores ¿no? que es algo que nos interesa a todos y por Muchísimo.
7: eso te estamos preguntando la gente está
10: apuntando ahora mismo desde sus vale. casas bien, puedes continuar perdóname bueno, también en este estudio más de la mitad de las mujeres admitieron que estaban dispuestas a cancelar una cita si el candidato no le agradaba al perro en cambio es menor en cuanto a los hombres. Dice, solo el 40% afirma que dejaría a alguien según las preferencias de su perro. Y este estudio lo han publicado en el Daily Mail. Y sí, hay gente, evidentemente, que dejaría a su pareja si su perro se lo pide. Bueno,
7: pues suerte. <risa> suerte a todos. Y que seáis aceptados. <risa> Vamos con el faranduleo. Madre mía, ¿cómo está tu primo? Hombre. Con su nueva novia y su nueva novia con él. Uh -huh. Estoy hablando de Selena Gómez, de la cantante y actriz y también productora, ojo. Y tu primo, Benny Blanco, Benny Blanco. productor musical... ...que llevan juntos unos meses... ...y no paran de demostrar su amor en redes... ...fíjate que Selena nunca ha hablado... ...de sus relaciones... ...pero de verdad que se la ve muy contenta... ...lo cual nos alegra... Sí. ...porque no lo ha pasado especialmente bien... ...y no solo a nivel sentimental... ...sino también con su enfermedad, con uh -huh. el lupus... ...y bueno pues se la ve con una sonrisa de oreja a oreja... ...y ha sido ella misma... ...la que ha publicado... ...unas instantáneas con, con tu familiar... Y bueno, Muy abrazados, claro. haciendo albóndigas juntos... Oh. Que esto ya pues es un paso importante, Muy importante. en una relación. Sí. Porque no inviertes tu tiempo en ir al cine o a comer un helado. No, no, lo inviertes haciendo un plato en casa, Las cocinando. Fíjate. ¡Qué guay! Unas albóndigas que son como pelotas de baloncesto. Oye, Y por lo que veo en la foto, porque la tengo aquí... En el momento en el que les hicieron la instantánea Es él el encargado de, de hacer la forma De, de las albóndigas ¿eh? Ella está abrazada a él por detrás Llevaba, a ver voy a contarlas Cinco Cinco albóndigas Más una en la mano, seis, seis Y al fondo se ve un montón de carne picada Que aún queda para seguir cocinando Siete a lo mejor Van a tener albóndigas hasta julio Porque claro Tienes que comerte una al día.
10: Es que son como pelotas de básquet. Lo digo en serio. Hombre, Gemma, yo te he visto comer y tú te comes más de tres albóndigas, ¿eh? No,
7: pero de al albóndigas como las conocemos en nuestro ah, país, Vale, ¿no? vale. Vale, claro, vale, por supuesto. Mira, precisamente hace un rato cené albóndigas. ¿Ah, sí? Siete albóndiguitas, siete albóndiguitas, con unas patatas fritas y una sopa de cocido.
10: Que, que, que bueno, que qué maravilla, ¿no? Perdóname
7: has tomado y un bollito sopa de,
10: de chocolate. Sopa de cocido, siete albóndigas con patatas y el bollito. Sí, y luego he comido también aquí. Y también has comido. Acuérdate. Sí, sí. También. He comido muy mal, ¿eh? porque he vuelto a tirar de, de bollito. Bueno, pero es que es un
7: bollito que está muy rico. Exacto, pero es lo que hay. Bueno, pues en este caso creo que con una al día todos estaríamos más que satisfechos, <risa> porque son la leche. Pero ella subió las instantáneas y luego publicó Mi Amor. Oh, Escribió eso en, qué su, bonito. en su Instagram. Así que de verdad que están súper enamorados. Y
10: probablemente en Navidad la veas No, hombre, en el grupo de la familia ya Él ya ha mandado alguna que otra foto Pero ya la han incluido en el grupo Porque no. si eso pasa, ya definitivamente no, no. forma parte Todavía no, todavía no Solo ha mandado alguna Ay. foto Aquí
7: cocinando, aquí dando una vuelta Cosas vale. así Bien, bien, bueno, pues ya nos contarás Hombre, claro Fíjate, yo he iniciado esta hora Animando a todos aquellos que os están trabajando Os están levantando Porque es una hora dura para todos Y vamos a continuar en esa línea
26: se de Cuenca, en caso Emanuel. Yo no soy supersticioso de por sí, pero uh -huh. solo tengo una fobia o una superstición que es no entrar en un ascensor que tenga espejo con gente porque me da muy mala suerte cuando entro en un ascensor, es un ascensor que tiene espejo con gente luego me pasa algo ese día y esa es un poco mi única fobia que tengo Todas las escaleras y todo eso no soy supersticioso y el número 13 me encanta porque solamente me toca una vez la lotería que me tocaron 30.000 euros, ¿Ah? y fue un 13, 13.013. Ahora sí que lo tengo claro. estoy estado revisando la, el dibujo original y el vuestro, y son las cejas. La Yoconda prácticamente no tiene cejas, y Gemma le ha puesto unas cejas muy pronunciadas. Voto por las cejas. Lo que tiene de más so el, el cuadro son las cejas.
7: Muchas gracias por participar. Oye, cuando ha dicho... Espejos con gente, no uh -huh. es que entre en un ascensor maldito en el que se vea gente al otro lado del espejo, sino entrar en el ascensor con más uh -huh. gente y, y que ese ascensor tenga espejo, porque bueno, pues cada vez que ha pasado, casualidades de la vida, no le ha ido bien y oye, si lo puede evitar, su cabeza pues está más tranquila. Más mensajes.
3: Buenas noches, nocturnos. Pues yo, supersticioso en absoluto, nada de nada de nada. Y a mí, con respeto a esa gente, a los supersticiosos, eso es todo mental. Si tiene que suceder algo, sucederá. Y punto, pelota, da igual que pases por debajo de una escalera, que si rompas un espejo, que si se te cae la sal, que si el número 13. Pues a mí el 13 me encanta. ¿sabes? Y luego el tema ese de la Gioconda, creo... Que has puesto una como una especie de valla o una barandilla en el lado derecho del Ay. cuadro. Venga, guapetanas, pues un saludo y cuidado con la rosca por ahí todos los nocturnos. Venga, un saludito.
7: Otro para ti, pues no, no, no es eso. Uy. Más.
14: Hola, buenas noches. No soy supersticioso, pero respecto al cuadro, creo que las cejas son que son puestas de más. Ah, y felicidades por el programa. Muchas felicidades.
7: Muchas gracias y también por participar ¿eh? por estar al otro lado. Bueno, más mensajes
10: venga, ¿qué va llegando Isa? Mira, José Francisco tampoco le importa el número 13 dice que el 13 siempre lo juega en cualquier juego de azar, también nos dice José Mari desde Algeciras, yo no soy supersticioso así que hoy día 13 es como otro día cualquiera. También nos dicen en arroba NSH Radio en relación al reto Ruiz, en una mano tiene cuatro dedos, en la otra tiene cinco. No es lo que falta que por las prisas
7: pues no se han contado y has salido así sino lo que sobra lo que he pintado
10: de más mm, Buenas madrugadas Hola. creo que lo que sobra en el magnífico cuadro es el respaldo donde apoya los brazos y en cuanto a las supersticiones pienso que ser supersticioso trae mala suerte
7: lo están diciendo muchos oyentes sí. ¿eh? que hay respaldo y está mm, fielmente reproducido. Echadle un ojo,
10: por favor. Está perfectamente, Eso ¿no? No, no es. Más Desde Valencia nos dicen no cruzar cuchillos ni tenedores, cerrar las tijeras y poner el pan siempre boca arriba. En cuanto al cuadro, la única diferencia son las manos. Una tiene cuatro dedos y la otra tiene seis dedos. No. No. Nos dicen por aquí, solo le falta el pañuelo en la cabeza. ¿Tú lo has intentado? sí. Y has dicho todo lo
7: contrario, el pañuelo, el velo, y yo he dicho, pero si lo tiene en el original, uh -huh. sí. no lo he puesto yo de más, pues hay gente que no logra verlo. Tú por lo menos sí lo has visto, pero no sí. has acertado lo no, que era. No,
10: he acertado lo que era. Una noche más, una semana más, no la he acertado. A la Yoconda, dice Carmen, le pintaste el reposamanos de la silla. Mm -mm. Buenas noches. A Hola. mí me quedó una pequeña superstición de una ex que no me dejaba pasar por debajo de un túnel cuando pasaba el tren. Para la Yoconda, además de esas maravillosas manitas que Gema siempre representa, me encanta, dice el oyente. Gracias. Y la pedazo raya al medio del pelo que ha dibujado, creo que la clave está... Y Chavi de Donostia no, consi no lo sigo diciendo porque lo ha acertado. Uy, qué
7: giro le has dado, ¿eh? eh. Parece que ibas a decir que no lo <risa> conseguía y él escuchando... Y pensando en... ¡Leches! Bueno, vamos a... <ríe> está diciendo eso ahora? Así se me let's fala. Let's let's que no ha podido ser. Bueno, vamos a regalar, entre todos los que lo averigüéis, un lote Conrado de chocolates, pero hay otro lote, y también otro lote Conrado, y también merchandising de la película de Bob Marley, One Love, una camiseta y un altavoz, por participar en el tema de la superstición. Recordamos las vías de comunicación.
10: Estamos en un WhatsApp en el 682 472 555. Ya sabéis que nos podéis mandar mensajes de texto, pero también notas de voz contándonos vuestras supersticiones. Un teléfono el 914262599 y estamos en dos redes sociales en X y en Facebook en arroba NSH Radio.
7: A punto de llegar a las 4 y media de las 3 y media en Canarias y lo hacemos viajando de nuevo al pasado.
9: Tiene mucho de cierto aquello que escribió el poeta Rainer Maria Rilke: que la infancia es la patria de todo ser humano. Somos nuestra infancia, somos ese niño que fuimos y al que no queremos defraudar. Eso debería ser nuestra máxima vital. Y cuando llegamos a mayores, nos veamos reflejados en los sueños, en las aspiraciones, en las ilusiones que manteníamos cuando éramos unos críos. Y nos marca tanto aquella etapa en la que la vida es minúscula, en la que nuestro mundo se agrupa en un puñado de personas. Conocemos a mamá y a papá, a los hermanos, a sus tíos, a los abuelos, al vecino, poco más. El universo se reduce a una clase con sus pupitres, tu profe es la persona que te guía, en los conocimientos de un mundo que te es desconocido, ignoto, profundo. Aunque es cierto que generalmente al vivir entre algodones, probar la felicidad pura, ¿no? Cuando, cuando no estamos maleados por la maldad del mundo, pues luego tenemos esa nostalgia de esa vida. Eso puede ser una palabra peligrosa hay quienes viven en el pensamiento de que todo antes era mejor, la música, los libros los coches, la radio y hasta el cine establece una relación, una conexión singular entre el niño y el cine, lo que se ve cuando uno apenas conoce lo que supone la vida, la muerte el peligro, el amor, y es, es fascinante, debe serlo los que sois padres, poder ver con tus hijos las pelis que a ti te emocionaron si tuviéramos que poner en un listado algunas de las pelis que más se repiten en la educación cinematográfica de un crío, que te señalan de por vida, es eh, aquella en la que justamente el protagonista es un crío bueno, un chavalín sí y un extraterrestre también en 1982, época de un cine que no volverá, y perdón si incurro en nostalgia de unos años que no viví. El director, prometedor por entonces, se llamaba Steven, Steven Spielberg, tenía 36 años, y se inspiró en su infancia con unos padres divorciados para llevar a cabo su nueva película, la que le acabaría consagrando como el nuevo gran hombre de Hollywood. La peli se llamó E.T., el extraterrestre mi casa teléfono y con la dirección de Spielberg y el guión de Melissa Matinson narraba aquella historia temporal de amistad entre el joven Elliot y ese pobre extraterrestre que se han dejado olvidado E.T. Ah, y la música, claro la música imprescindible la pone el genio entre los genios John Williams <risa> La fue un éxito como nunca antes se había visto y sé que esta frase puede sonar muy a tu picazo, la palabra que más usamos los periodistas es histórico, histórico, pero es que realmente fue histórico, se convirtió en la peli más taquillera de la historia y su protagonista, aparte del extraterrestre me refiero, fue un crío que vivía en una granja de San Antonio al sur de Texas, era un niño de apenas 9 años que fue a la audición y lo hizo muy bien... ¿Qué? su vida, la de ese chico llamado Henry Thomas, iba a cambiar para siempre. Entró entonces en una vorágine de fama de focos de público y lo pasó mal, porque no hay ningún chaval que pueda prepararse para eso, porque venir de una granja de Texas y que el mundo se pare a pedirte una foto cuando sales a la calle no debe ser sencillo. Bueno, ni que vengas de Texas ni de Alcaudete. Aunque la historia de Thomas no es la de alguien que huye Que deja la industria, es cierto Claro que cuando llegaron los años 80 Pues el niño iba mucho al cine y poco al cole Pero no es esta la historia del típico crío que deja la industria Asqueado del trato No es su vida la de un juguete roto Con el que siempre pensamos en Macaulay Culkin, ¿no? Thomas fue un niño actor Y ya es un hombre actor Henry Thomas, 52 años de contemplan, se sigue pareciendo bastante a, a Elliot. Cuando digo bastante, entiéndame, medio que hay otros actores infantiles que no se parecen mucho o nada a ese niño que fueron. Pero eh, Thomas tiene, tiene, sigue teniendo esos aires a Elliot. Ves una foto de Henry Thomas y dices, ah, pues puede ser el niño de... de, de, de". Aunque nunca se quedará estancado. El niño de la bici del de, de extraterrestre... Continúa trabajando Con éxito, bueno, más moderado, claro Más moderado en la serie La Maldición de Hill House En la caída de la casa Usher En misa de medianoche, o sea que Del cine infantil ha pasado más bien a la industria del terror Aunque su vida no de miedo Reside en la ciudad de Los Ángeles con su actual esposa Annalie Thomas con sus, eh, sus dos hijos con ella, que son Evelyn y Henry Y con su hija Hazel Por tanto, que no le dé pena ¿eh? Que no, que le va bien Aunque E.T. nunca haya vuelto Y mira que prometió que decía que iba a estar ahí cerca. Mintió. Mintió. Que sepa usted que Henry Thomas está bien. Por si se lo pregunta. Por si se pregunta. Oye, ¿qué fue del niño de ET?
7: 4 y 34, 3 y 34 en Canarias. Gracias, Carlos. Y apuntábamos hace un ratito que hoy es un día muy especial para los que trabajamos en este medio, pero también para aquellos que lo eligen, nuestros oyentes, porque es el Día Mundial de la Radio. Y creo que de eso va nuestra próxima sección.
17: Con ella, con la grande, con la enorme, Esther Ruiz. Muy buenas. Muy buenas, Gemma. Hoy estamos de celebración, uno de los días más bonitos del calendario. Celebramos la radio. Aunque a decir verdad, nosotros tenemos la suerte de celebrarla cada día. En mi caso, la radio forma parte de mi vida. Bueno, más exactamente, mi vida es radio. La radio es mañana, es tarde y, por supuesto, es noche. Es el mejor antídoto contra la soledad, la calidez más envolvente, la compañía más fiel. Es imaginación desbordante, inspiración continua, confianza plena, complicidad diaria... La radio es pura magia, voces que son bandas sonoras de nuestra vida. La radio es ese muerto que está cada vez más vivo. Y es que tantas veces han acabado con ella sin darse cuenta de que es inmortal. La radio es intimidad, es un vínculo sincero entre quien habla y quien escucha, envueltos en una atmósfera fascinante de palabras, sintonías y silencios. Tres de cada cuatro españoles se informan, se entretienen, se divierten, se emocionan, incluso se enfadan cada día con la radio. Esa hermosa y centenaria señora que rebosa frescura y actualidad. Es el medio que goza de mayor credibilidad, aguantando todas las crisis, reinventándose cada día. Ha pasado de los salones de las casas, donde se reunían las familias y los vecinos en torno a ella, a estar en la palma de la mano de millones de personas. Nadie como ella una lo analógico y lo digital, y eso le permite tener un superpoder, el de no envejecer. Ella simplemente cumple años. Mi amor por la radio viene de lejos. Desde que tengo uso de razón, la radio está en mi vida. Aquellas mañanas de mi infancia entre prisas, desayunos con Luis del Olmo de fondo. Noches de estudio, de insomnio y hasta de hospital con la radio como única compañía. Viajes en coche con ella de copiloto. Y además, tengo la suerte de hacerla. De disfrutar de ese cosquilleo y esa indescriptible emoción que supone estar en un micrófono, sabiendo que siempre hay alguien al otro lado, que eres parte de otras vidas. En fin, Gemma, que afortunadamente, y pese a los agoreros, la radio está más viva que nunca. Y estos 100 años son solo los primeros de una vida que será eterna. Felicidades para todos los que formáis y formamos parte de este sueño tan lleno de ilusión que es la radio nuestra de cada día. Igualmente, Esther, felicidades. Seguimos.
8: Shady, ain't calling me baby Why the sudden change Say my name, say my name If no one is around you, you Say baby, I, I love you If you ain't running, running game say, say my name, say my name. name You acting kinda shady, ain't calling me baby Better say my name The other day, I would call You would say, baby, how's your day But today, ain't it the same Every other word Is a huh, yeah okay Or at the crib with another lady If you took it there First of all, let me say I am not the one to sit around And be played So prove yourself to me I'm oh a girl that you claim Why don't you say the things That you said to me yesterday I know you say that I am a summer Something's going down, that's the way it seems Shouldn't be no reason why I straight. Nobody's holding you back from me Cause I know how you used to do When well, you're saying everything to me comes two Believe that you are at home by yourself When I just heard the voice Heard the voice of someone
7: 4 y 40, 3 y 40 en Canarias y llega la sección que ama todo el mundo y que detesta uno de tus compañeros.
12: I hablo español. No, hablo
1: español. No, hablo
11: español.
7: I Isa, te hablo a ti. Uh -huh. ¿Sabes quién es el compañero? Sé sí, quién es el compañero. ¿Y qué? El señor Tiramisu es el compañero. ¿Tiramisu monforte, tiramisu monforte. ¿Cómo lo llevas?
10: No, no, yo lo, lo llevo bien porque yo sé que en realidad a él le gusta, lo que pasa que en su faceta de cincuentón enfadado tiene que decir esas cosas, pero realmente no, no es así.
7: A ver, también gusta? te digo que si no le gusta, si no le agrada, te tiene que dar igual porque hicimos una encuesta uh -huh. y la gente te apoyó, los oyentes... Quieren que estos minutos continúen, que nos sigas enseñando a ligar, ya que has conseguido conquistar el corazón de Tom Cruise y que lo hagas cada día en un idioma diferente. Eso es, para podernos defender en cualquier situación si nos hace Tilín alguien que habla griego. ...o alguien que habla su agilidad... ...exactamente igual... ...así que cuéntame porque... ...además, como decimos siempre... ...te inspiras en grandes compositores... ...entiendo que esta semana no va a ser menos... ...así que tú dirás... ...pues vamos a hablar en birmano... ...que Venga. creo que es muy útil... Sí, muy, muy útil. Más que nada porque nunca sabes de quién te puedes enamorar. Eso es. sí, Solo sí. por eso. ¿Qué te pasó a ti? Que solamente contabas hasta 10 y los colores me dijiste y las uh, frutas. Hasta 5, hasta 5, no está 10, no, eh. Y pa'lante que fuiste gracias al No Hablo Español y, y conquistaste en, en inglés a Cruz. Bueno, pues ahí está. Uh -huh. Iniciamos, rompemos hielo y ya veremos, ¿no? Y aquí sigue nuestra historia de amor. Venga.
10: Hoy vamos a usar las palabras de un grande, de Prince Royce. Ah, cuando has dicho Prince digo, cuidado, no sabía que luego existía el Royce detrás. Sí, Prince Royce. Y la canción es bastante conocida. Yo de primeras, de yo. primeras, sí, 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 de primeras, dije, ¿qué canción es esta? Y luego, como la voy a ir poniendo durante toda la semana, uh -huh. vais a ir escuchando las frases y vais a decir, ah, pues yo esto lo he escuchado. No sé yo, ¿eh? Bueno, vamos a ver, si es así lo diremos, ¿eh? O lo diré. Darte un beso es la canción. Vale. Vale, darte un beso. La primera frase.
7: ¿Vienes, uh. ¿Vienes, por tanto, directa? ¿Vienes romántica de cara a San Valentín? ¿Cómo uh, vienes tú?
10: Venimos muy, muy directos, pero que uh, muy directos. Vale,
7: vale, vale. Venga, sí, sí. pues vamos con
10: esa primera parte. Mirar como te miro está prohibido.
7: Uh. Bien. Pues adelante con tu nuevo idioma. Namingo
10: Saichi ni takutan ni tade. Vienes con alguien, ¿no? Con la profe de mi Bien. Bien. Vamos a ver si una vez más
7: te has equivocado a la hora de contratar <risa> o realmente merece la pena el curso. <risa> vale, bueno, vamos a ver. Ella no lo hace mal. ¿Es, es nativa? Es nativa. Bien. Me sorprende, ¿eh? ¿Sí? Me so sí, no me sé. sorprende. Pero es verdad que tú estás todavía muy, muy, muy abajo.
10: Segunda clase, <risa> segunda clase y ya sé decir alguna que otra frase.
7: <risa> y tienes que remontar. Claro. Vale, directos. Has empezado fuerte, ¿cierto? ¿Cómo cerrarías?
10: Mucho más fuerte. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Bien, vamos con la parte de mi hermano. Eta suya suyu tu Pero suena
7: mejor, ¿eh? <risa> suena mejor.
10: En mi hermano. Vamos a escuchar a tu profesora.
17: Eta suya suyu
7: Y tienes la parte, ¿no? Tienes uh -huh. ese trocito de la canción que podemos escuchar y que cuentas es muy
10: conocida y entiendo estará en lo más alto de, de las listas de éxitos del país, ¿no? A mí la canción me suena. Yo esta canción la he escuchado más de una y más de dos veces. Bueno, pues vamos a ver el resto.
12: Mirar cómo te
7: miro está prohibido. Así, ah, sí me suena a mí un poquito también.
10: <risa> Tocarte como quiero es un delito. Pero esta canción es actual? Lo que tengo que investigar yo si es una versión de la canción original porque a mí la canción me suena. Pero oye, te digo una cosa. La canción Darte un beso de Prince Royce va a ser nuestra inspiración para toda la semana del No Hablo Español porque tiene muy buenas frases que nos van a ayudar en ese momento de conquistar a nuestra media naranja. No es una versión, es que
7: es del año 2013. 2013. Hace 11 años Fíjate. Que, que Prince, Prince Royce sacó el tema. Oye, pues lleva unos cuantos años en el mundo de la música entonces, ¿no? Es que es la primera vez que escucho hablar Pues de... sí, sí.
10: Tiene unos cuantos temas, ¿eh? Simplemente fíjate, fue escuchar, darte un beso y decir, esta canción es la que me va a traer inspiración, pero tiene unas cuantas, ¿eh? Que podemos ir trayendo otras semanas. Es que él nació en el Bronx,
7: en, en Nueva York. Sí, sí, sí. Y ha formado parte de, de La Voz, del programa La Voz, pero uh -huh. en Chile. Ah, mira. ...y tiene una... ...bueno, una trayectoria... ...porque ahí sigue, ¿eh? ...bastante apañada... Fíjame, eh, ...años en activo desde 2004... ...fíjate... ...por lo que puedo... Añitos. ...sí, él es del 89... ...es decir, Muy tiene joven. 34 años, creo... ...jovencísimo... ...sí, la verdad es que sí... ...y su padre... ...es Ramón Rojas... Uh -huh. ...es taxista... ...y su madre, Ángela de León... ...estilista... ...ambos dominicanos... ...y él es el segundo de cuatro hermanos... ...pero nació en Nueva York... ...pues mira... Gracias a él, esta semana vamos a aprender a legar. Y a los 13 años empezó a escribir poesía, que lo sepas. ¡Jo! Y esa afición la transformó
10: en composición para luego tener estas letras en los temas. Pues hoy lo hemos podido disfrutar, esa poesía que la ha escrito y que ha creado todo un hit. Y creo que tiene como.
7: seis o siete álbumes, ¿eh? ¡Fíjate! ¡Wow! El último, bueno, lanzó un sencillo en 2021 y, y en marzo de 2022 se estrenó con, con otro tema. Bueno, pues ahí está. Venga. Pues más que conoceremos durante estos días. Efectivamente. Seguimos.
8: will fight just to get close to you And quit burning something today And I'll run for miles just to get a taste My
7: Bueno, cumplo mis promesas, la semana pasada hablábamos de esos temas, de esas canciones que son perfectas para un momento íntimo con tu uh -huh. pareja y un oyente decía, oye, pues yo con Love on the Brain de Rihanna me vengo muy arriba, me defiendo bastante bien y dije, pues tiene que sonar, además no tardando, pues aquí está, que es un auténtico temazo. Enseguida volvemos a nuestros canales para saber qué nos van contando los oyentes, pero ha llegado el momento de que cojas, Boli, tienes, ¿no? Venga papel y aprendas vale. <Susurra> Porque vamos a hablar de zurdos, Sí, aunque suponen un 10% de la población mundial, unos 5 millones en nuestro país, seguro que conoces a alguno o tú mismo lo eres, se lo digo también a nuestros oyentes. Es una característica, por cierto, más frecuente en hombres que en mujeres. En inglés, left significa izquierda y proviene de una palabra antigua, lift, que significaba débil o. ...o inútil... ...y no menos peyorativo... ...es el latín... ...que empleaba la palabra sinister... ...de hecho... ...existe la sinistrofobia... ...las personas que la padecen... ...tienen miedo... ...a todo lo que tiene que ver... ...con el lado izquierdo... ...evitan relacionarse... ...con personas zurdas... ...y solo cogen cosas... ...con la mano derecha... Fíjate, ¿eh? ...hablando de supersticiones... ...hoy además... ...afortunadamente... ...ya no existe ningún estigma social... ...como ocurría en la Edad Media... ...cuando dicen... ...eran perseguidos por la Inquisición... ...pero ¿por qué una minoría... ...de la población es zurda?... Durante mucho tiempo se relacionó con el resultado de la actividad que registraba el hemisferio derecho o izquierdo del cerebro durante el desarrollo del feto, pero un nuevo estudio ha desechado esta causa y ha resuelto el misterio. Lo publicaba hace unos años la revista eLife y el diario El País se hacía eco de ella. Bien investigadores alemanes uh -huh. señalaron que aunque esta habilidad sí se desarrolla en el vientre materno, su causante no es el cerebro, sino la médula espinal. Los científicos detectaron que a las ocho semanas de gestación ya existen marcadas diferencias genéticas entre zurdos y diestros. La expresión de ciertos genes de la médula espinal encargados de controlar el movimiento de las piernas y los brazos es distinta para cada uno de estos grupos. La preferencia por usar la mano izquierda o la derecha no viene escrita desde el principio en el ADN, sino que depende de factores ambientales aún por determinar producidos durante ese embarazo. Y seguro que recuerdas, aún sin ser fan de los Simpson. No, la verdad es que no. Vaya. <risa> Lo siento. El capítulo en el que Ned Flanders seguramente nuestros oyentes si sí. se lo sepan Zurdo abre una tienda para los que lo son también de Leftorium pues bien en el mundo real existen la primera se abrió en Londres y se llama Anything Left Handed y es que si viajas un poco en el tiempo recordarás a ese compañero que al escribir en un cuaderno sí. en clase corría toda la tinta en el folio y se manchaba el brazo o a aquel al que se le complicaba el uso de las tijeras bueno pues afortunadamente gracias a tiendas como esa o a internet esto ya no pasa porque se pueden adquirir de forma sencilla multitud de gadgets para zurdos. Y por cierto, siempre se ha dicho que son más creativos e inteligentes y aunque no tiene mucha base científica, lo que sí es verdad es que varios genios lo eran. Leonardo da Vinci, Marie Curie, Isaac Newton y Alan Turing. ¿Qué te ha parecido? Muy chulo, la verdad. Muy Detalle, curioso.
10: Detalles muy curiosos. Y es cierto que si sí, recuerdo a todos los compañeros que tenía yo en clase o que he compartido clase con ellos que eran zurdos, el tema de lo de la tinta, la, lo pasaban bastante mal. Bueno, pues como digo, afortunadamente, sí. eso ya no sucede. Seguimos.
11: Hola,
3: buenas noches. Hola. Bueno, yo lo que veo de la Gioconda es que hay una que tiene cuatro deditos pequeñititos y otra tiene cinco deditos también muy pequeñititos. Y supersticioso no soy, supersticioso para nada. Lo que tenga que ser pues sonará. Bueno, aquí Lucas desde Madrid. Un abrazo para Lardo, Sisa y Gema, que nos hacéis compañía toda la noche. Hasta luego, Lucas. Adiós. Ahí lo del gato se hace.
7: No sé si va con su perrete sí. o es que tiene un compañero que clava. El ladrido de un perro, ¿eh? Es cierto, sí, parecía, parecía pero, un perro por ahí. Pero si es su perrete, oye, que nos cuentes si, si viaja con él siempre y, y qué tal se porta. Y si es el compañero, pues felicidades, porque tienes un don que, que, que a lo mejor no lo explotas demasiado. Bueno, más.
0: Hola, buenas noches. team Ruiz. Soy Jesús, de Madrid. Arriba el team Ruiz. Ahí. Lo siento por Monforte. Eh, Toma vaya A ver, el pedacho de obra de la Yoconda... Sí. ...yo creo que es que tiene... ...su brazo derecho separado del cuerpo... Uh -huh. ...si lo miras de frente sería el izquierdo... ...pero es el derecho de la Yoconda... ...y en cuanto a las supersticiones... ...pues... Mmm, ...dos básicamente... ...abrir un paraguas en un sitio cerrado... ...y dejar las tijeras abiertas... ...buenas noches chicas...
7: ...buenas noches... ...me duele muchísimo... Que alguien del Team Ruiz, con una voz muy bonita, por cierto, uh -huh. falle. Ay. Sí, no sepa. No sepa lo que. lo que hay en la Gioconda. ¿Por qué? Porque entiendo que, que al ser de este team, prácticamente le viene dado, ¿no? Nada más verlo sabe, sabe <risas> por dónde puede. Pueden ir los tiros de. de su ídolo.
10: ¿No? Puede ser. Puede de la ser,
7: artista. Puede ser. Y ha fallado. Ha ah. fallado y, y me duele muchísimo. Ánimo. Ya, claro. Es muy fácil decirlo cuando, cuando no tienes ningún team, ¿no? No. Y cuando no tienes ningún ningún talento por el que se, se admira. Me refiero a un talento Tampoco. más allá de Tampoco. del micrófono, ¿verdad? Yeah. Cuando haces algo extra ah. para dar gloria. Pero los que somos así, que solo soy yo en el equipo. <risa> se cuenta rápido. Bueno, en el bueno, 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 bueno. Y Monforte con el tenis. Hombre, claro. Pues estamos a otro nivel, ¿no? Y, y entendemos las cosas de otra manera. Lo siento, me da muchísima lástima, pero no es eso. Se puede seguir intentando,
10: ¿eh? que aún quedan unos minutos. Más mensajes. Eva nos cuenta por arroba NSH Radio, nos dice good morning. Ok, tres cosas vemos. Son Eva y Matt. Una cola en el árbol. La raja se refiere al canalillo. ...y el gato debajo de los brazos... ...y esas mini manitas... ...bien, tiene canalillo... ...no
7: hay un rabo de gato... ...es un camino... ...y por tanto las opciones que se han dado... ...no son correctas...
10: ...Paco nos dice que él no es supersticioso... ...también nos cuentan por aquí que sin el reto Ruiz... ...puede ser que le has añadido el flequillo... También nos dice Javier desde Córdoba que has pintado un perrito y el monte que aparece en el fondo del dibujo de la Gioconda. Agustín piensa que son que le faltan las mangas, que está de verano la Gioconda. No. Nope. Antonio, le has quitado el libro y le has puesto, puesto una pata de más a la mesita. Tan... No os centréis
7: en eso, no he dado ninguna pista. Es verdad que... Vengo muy dura en esta uh -huh. semana porque siempre suelto algún dato, pero nunca es tarde si la dicha es buena. <risa> Miguel. No, no, espera. que Ah, vale, seguimos. Claro, claro, Isa, por favor, Perdón. Eh, escucha a tus compañeros. Escucho, escucho. Tú, es, tú oyes voces, pero no escuchas, Escucho, ¿no? escucho. Bien, no, es que iba a decir que como nunca es tarde si la dicha es buena aportó una pista ah, y casi te fíjate, lo cargas fíjate. que no vayan por el reposabrazos porque eso sí que aparece en la versión original y no es ¿vale? Y, y siento si casi no doy la pista por culpa de algún miembro del equipo lo siento como veis yo sí pretendía hacerlo se refiere a mí chicos no pasa nada
10: Miguel nos dice, servir vino de una botella con la palma de la mano hacia arriba y brindar con agua o no beber después de brindar son supersticiones que alguien me comentó y desde entonces procuro no hacerlas por si acaso.
7: 914262599682472555 y también estamos en dos redes sociales, en Facebook y en X, en arroba NSH Radio, donde encontrarás esa Gioconda, esa versión. Y si no tienes esas plataformas, tranquilo, tranquila, porque por eso lo colgamos también en la foto de perfil de WhatsApp. Es que hay algunos oyentes que nos dicen, es que no tengo X o el antiguo Twitter, es que no tengo Facebook. Contamos con ello, ¿eh? Eso es. Por eso WhatsApp, que prácticamente tiene todo el mundo, puedes acceder y lo puedes ver. Pues queda muy poquito, tres minutos, para llegar a las cinco, las cuatro en Canarias. Lo vamos a hacer con Amy Winehouse, luego la información y después más no sonoras y por cierto con cosas muy muy interesantes. Hasta la vuelta.
13: Buenos días. La ex vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, va a ser nombrada hoy martes en el Consejo de Ministros presidenta del Consejo de Estado en sustitución de Magdalena Valerio. Este es el motivo por el que ha renunciado ya a su escaño en el Congreso de los Diputados donde también ejercía de presidenta de la Comisión de Igualdad. El Gobierno ha tomado esta decisión después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la anulación del nombramiento de Magdalena Valerio por no cumplir el requisito de ser una jurista de reconocido prestigio. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado las puertas giratorias del gobierno de Pedro Sánchez.
7: Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Con Pedro
17: Sánchez las puertas giratorias siempre dan una vuelta más. Por eso denunciamos nuevamente la colonización de las instituciones por Pedro Sánchez. Una colonización
7: todavía más grave después del fallo del Tribunal Supremo anulando el nombramiento de un miembro
13: de su Consejo de Ministros. El juez ha ordenado el ingreso en prisión de seis de los ocho detenidos por el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil con una narcolancha en Barbate la semana pasada. Los otros dos detenidos que han quedado en libertad provisional con cargos son los dos hombres que fueron en un coche hasta Soto Grande a buscar a algunas de las personas que estaban en esa narcolancha. A pesar de que numerosas asociaciones de guardias civiles y figuras políticas exigen la dimisión del ministro de Interior, este lo descarta. Es una crónica de Ismael Terriza.
27: Desde Interior han ponderado en estas últimas horas el amplio despliegue... ...aseguran que han desarrollado en el campo de Gibraltar... ...desde que Sánchez llegó al poder... ...efectivos humanos y materiales que dicen... ...han paliado las fallas que dejó Rajoy... ...por estas razones Marlaska asegura... ...no hay motivo para dejar el cargo.
14: No me planteo dimitir... ...son unos hechos gravísimos, dramáticos... ...que no van a quedar impunes... ...pero reiterar el esfuerzo importante... ...en inversión en medios personales y medios materiales... ...realizados durante estos cinco años.
27: Pero Feijó sostiene que ya son muchos los asuntos... ...que no ha sabido manejar el ministro... ...o directamente ha provocado. El líder del PP mencionaba...
23: ...la valla de Melilla o filtrar información... ...a los familiares de los presos de ETA. Es una situación que no puede quedar simplemente... ...en un incidente. No vale con reprobar al ministro Barlasca, ...que será reprobado... ...sino que nos unimos a la petición unánime... ...de las asociaciones de guardias civiles y de policía... ...pidiendo al señor Marlasca que se vaya...
27: El PP pide que el campo de Gibraltar sea declarado de inmediato zona de especial singularidad y que los sumarios sobre delincuencia de esta envergadura pasen a la Audiencia Nacional.
13: En lo económico, FEDE ha propuesto reformar la legislación para que exista una sola modalidad de jubilación desde los 61 o 63 años en la que se permita hacer la pensión plenamente compatible con cualquier trabajo con el objetivo de no desaprovechar el talento senior Caridad García. FEDEA entiende que el
24: tránsito entre la vida activa y la jubilación es demasiado abrupto y propone mecanismos de flexibilidad para aprovechar la fuerza laboral del talento senior con mejor salud, más formación y más activo que antes. Entre otras fórmulas, los investigadores proponen que salario y pensión sean compatibles al 100%, aunque la indemnización por despido sería simbólica para incentivar a las empresas
17: a participar del modelo.
13: El ejército de Israel ha logrado liberar a dos rehenes que estaban en manos de Hamas. En la ciudad de Rafah se calcula que unos 134 israelíes secuestrados siguen en manos de esta organización terrorista, aunque se teme que al menos una treintena pudieran haber muertos. Israel está ignorando la presión internacional y sigue adelante con su ofensiva sobre el sur de la Franja de Gaza. Mientras tanto, la Unión Europea plantea la posibilidad de imponer a Israel un embargo de armas y pide a Estados Unidos que haga lo mismo para detener el conflicto en la Franja, lo ha planteado el alto representante para Política Exterior, Josep Burrell, que ironizaba con las propuestas de Israel.
15: Van a evacuar, pero ¿dónde a la Luna? ¿Dónde van a evacuar a esta gente?
13: Y un último apunte. En Valencia preocupa el incendio declarado en la zona del Saler. El centro de coordinación de emergencias ha declarado la situación 1 debido a la proximidad de las llamas a un bloque de apartamentos. Al menos tres personas han sido atendidas por inhalación de humo ante los focos del fuego que ha sido intencionado y que tiene lugar en este paraje. También han sido desalojados cinco edificios de una urbanización. Y en la actualidad deportiva en fútbol, hoy comienzan los partidos de ida de los octavos de final de la Champions. A las 9 de la noche se enfrentan el Leipzig y el Real Madrid y Copenhague-Manchester City. Lo podrán seguir como siempre en el radioestadio de Onda Cero. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 6 a las 5 en Canarias en más de uno con Miguel Ondarreta.
4: Síguenos por internet en OndaCero.es.
0: Este martes vuelve la Liga de Campeones y vuelve en Radio Estadio. Desde las ocho y media de la tarde comienza el camino hacia la final de Wembley. Primer asalto de los octavos de final. El aspirante alemán contra uno de los candidatos al título. Leipzig-Real Madrid. Este martes regresa la emoción de la Champions a Radio Estadio. Con Edu García. Te
17: mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
7: En los próximos minutos seguiremos hablando del tema de la madrugada, de esas supersticiones por estar ya en martes y 13, pero a partir de las cinco y media y además también con Miguel Ondarreta que nos avanzará lo que vamos a poder escuchar en Más de Uno y toda la actualidad, también estará Sebas Villalón, nuestro entrenador personal, que nos dará algunos ejercicios, algunas pautas para ponernos en forma, pero no en un gimnasio o en casa. ...sino al aire libre... ...por ejemplo en un parque... ...también escucharemos... ...algunos de los mejores momentos... ...de la entrevista... ...que ayer le hizo Carlos Alsina... ...al gran Luis del Olmo... ...y le echaremos un vistazo... ...a diferentes aplicaciones... ...que pueden ser útiles o divertidas y que nos pueden solucionar la papeleta porque no, pero será dentro de un rato como digo, en los próximos minutos seguiremos con el tema de la noche con esas supersticiones que igual tienes tú o igual tiene alguien cercano ¿eh? no tienes por qué ser tú mismo pero si sí sabes de alguien que wow, sus manías <risa> tiene para evitar la mala suerte entre todos los que participéis en ese tema, vamos a regalar un lote conrado y algo muy chulo de esta película
6: Won't you help to sing?
7: Mañana llega a los cines en el día de San Valentín Bob Marley One Love y nosotros tenemos merchandising una camiseta y un altavoz que pueden ser tuyos pero además hay un lote conrado extra para alguien que sepa que he pintado en mi Gioconda algo que obviamente no está en la original es algo que sobra nos tienes que decir
10: qué es vamos a recordar las vías de comunicación pues estamos en un teléfono en el 914262599 también estamos en dos redes sociales en X y en Facebook, hay que poner arroba NSH Radio y allí pues podéis ver esa Yoconda de Gema e intentar averiguar qué es lo que ha pintado de más y luego también podéis participar en el tema de la noche sobre las supersticiones y también estamos en un WhatsApp en el 682-472-555 donde nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz. Ánimo si te
7: queda poco para terminar tu turno, para terminar el trabajo por hoy y también mucha fuerza. Si te acabas de levantar y comienzas jornada.
1: A singer in a snow care room.
7: pasan de las 5,
10: de las 4 en Canarias. E Isa, tú dirás que van contando nuestros oyentes. Pues mira, José Luis desde Cádiz nos dice que no soporta las tijeras abiertas, que trae males, el mm -hmm. barrer una moneda es la ruina, romper un espejo, trae mala suerte, derramar sal, hambre, pasar bajo escalera un accidente. ¡Madre mía! Y sin embargo, pisar un excre excremento es bueno y compro un número de la lotería. Es verdad que lo de pisar
7: un excremento de perro sí. y que de buena suerte, quien se lo inventó? era extremadamente
10: optimista. ¿eh? Efectivamente. Eso sí que es ver el vaso medio lleno. <risa> Mamma mía. Pero la pisas si y dices, bueno, esto trae buena suerte, no pasa absolutamente nada. Y si te caga una paloma también te dicen exactamente lo mismo. Pero no conozco a nadie y si hay alguien que alguna vez lo ha pensado
7: que nos lo cuente, que cuando ha ocurrido eso y ha pisado la caca Anda. haya dicho, bueno, ah, qué faena, pero da buena suerte. Venga, una sonrisa. <risa> a nadie. nadie. Todo el mundo se acuerda de lo que acaba de pasar uh -huh. y de que tiene que limpiar la historia sí. y no de lo que se dice aunque nuestro compañero Sergio Monforte ha levantado la mano la persona quizá menos optimista del equipo. <risa> qué sorpresa. De la ciudad. Y cuando pisa una caca de perro. Fíjate. Sí sonríe, pero oh. ¿por qué vive al revés? Ya lo hace en el turno, como nosotros, a contracorriente. Sí. No necesita más. Bueno, pues ha levantado la mano. Si alguno de vosotros está en esa misma situación, por favor.
10: Más. Mira, Sergio desde San Sebastián de los Reyes, nos dice mi madre nunca me dejó poner el pan al revés, le ponía de los nervios. Por cierto, Sergio, también aciertas el reto ruiz Vamos. de la noche. Sí. Buen dibujo, nos dice por aquí José María. Bueno, te dice Gracias. A ti, José María. Sí, eh, perdóname. Me, claro, me
7: gustaría, Isa, que no te subieses al carro del éxito. ¿Vale? Porque es muy fácil, es muy fácil cuando tienes ese talento a tu lado, cuando tienes esa obra uh -huh. prácticamente en entre tus manos, hablar en plural. Y no. Hay momentos en los que sí y momentos en los que no. Me he bajado muy rápido, eh, perdóname. Sí. <risa> muy rápido. ¿ves? Pero, pero no. igual que te has subido y te puedes despistar. <risa> y a mí eso me duele.
10: Pues José María dice que a él le sobra en el reto Ruiz un dedo de la mano derecha, de la Yoconda, de tu Yoconda. No, eso
7: no es. Sé que lo habéis dicho muchos. También muchos habéis averiguado lo
10: que es, que enseguida lo diremos, pero, pero otros habéis tirado por esa línea y no tiene nada que ver. Vego desde Cantabria nos dice que ella no es nada supersticiosa, que le gustan los gatos negros que le gusta el número 13 y que ha pasado muchas veces debajo de una escalera, nos dicen desde Castellón en el reto de la pintura fíjate, vuelven a decir que hay un dedo de más nos cuentan por aquí buenos días, tengo una superstición muy mía cuando voy hacia el trabajo paso por una zona en la que hay muchos conejos si veo alguno, sé que voy a tener un buen día, si no lo veo Anda. malo y muchas veces así. Sí ha sido. En cuanto al reto, pues ha debido ver los conejos de cuando ha ido a trabajar porque lo acierta. Mi duda es si cuando no los ve, se espera unos
7: minutos. Oh. Porque si no sabe que va a tener un mal día y dice, igual, aunque llegue tarde al sitio, me mm. compensa. Sí, y te, y, y te quedas ahí esperando. Y a lo mejor te quedas
10: esperando y nada, ¿no? Pero ya por si acaso dices, ¿y si lo hago, no vaya a ser qué? Ay. Bueno. Feliz Día de la Radio, gracias por hacernos pasar tan buenos momentos y compañía. Hay una superstición, una superstición muy curiosa, nos dice este oyente. Si te barren los pies, unos dicen que no te casas y otros dicen que no te quiere tu suegra. También nos cuenta por aquí Pilar... Creo que le sobran los guardarraíles que le has puesto. No, no tiene nada que ver. Venga, uno más. Pues mira, nos dice Roberto en arroba, en arroba NSH Radio. Buenos días desde León. Yo no puedo ser supersticioso, soy demasiado despistado. Voy por la calle y paso por debajo de una escalera, veo gatos negros y siempre me lo tienen que decir. Voy en mi mundo.
7: Pero todo bien, ¿no? Que es sí. lo importante. Todo bien, vale Bueno, pues ha llegado el momento, Isa, uh. sí de decir... Quiénes son los afortunados que se llevan los regalos. Vamos a empezar por la persona que hoy se lleva el merchandising de Bob Marley One Love. Por cierto, mañana, 14 de febrero, en cines. Y también el lote Conrado por participar en el tema de la superstición. Pues esta noche se va para Antonio, que nos escribía desde Zaragoza. Enhorabuena, Antonio. Y ahora el lote extra, es decir, más ricos chocolates de la confitería Conrado de La Bañeza, por participar en La Gioconda. Dime primero el ganador o ganadora, el afortunado o afortunada, y luego contamos dónde está ese elemento extra. El afortunado es Rubén, que participaba desde Barcelona. Enhorabuena Rubén, que te van a encantar, estoy segura. Y ahora sí, ¿qué es lo que mi Gioconda, mi versión, tiene que no tiene la original? Pues tiene unas cejas muy, muy, muy pobladas. Oye, mucha gente lo averiguaba, sí. además también por nota de voz... Y, y yo pensaba que iba a estar más complicado, así que nuestra audiencia me ha sorprendido para bien. Van cogiendo ya los detallitos de los retos
10: Ruiz y ya van ahí viendo poco a poco, ¿eh? No me digas eso. Bueno, sí, porque me claro, gustan los eso retos,
7: es. porque me obligan a complicarlo aún más. Eso es. Y así será dentro de siete días. Ahora, un poquito de Guns N' Roses, que, que mucha gente, como decía en la hora anterior, el guitarreo lo necesita, uh -huh. bien porque se hace cuesta arriba el turno, bien porque... Se está amaneciendo y queda mucho por delante. Y luego Miguel Ondarreta con toda la actualidad y el avance de más de uno. 17 de la mañana 4 y 17 en Canarias Miguel Ondarreta muy buenos días buenos días Gema. ya nosotros mmm, prácticamente enfilando la recta final tú Mm, comenzando y con toda la actualidad, como siempre
27: Como te suelo decir, tú ya aguantando la, la persiana, que enseguida la, <risa> <risa> la vas a bajar sí, sí. Oye, por cierto, ya estamos de celebración, ¿eh? que es el Día Mundial de la Radio Y lo vamos a celebrar a, a lo grande, que es, pues haciendo radio, ¿no? De lo que vamos a hacer desde las 6 de la mañana Hoy, por cierto, recomiendo a los oyentes que se queden muy pegados Desde luego a todo el tramo informativo, hay interesantes entrevistas a las nueve por ejemplo, Carlos Alsina va a entrevistar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con toda esa tormenta que ha habido de los fiscales del Supremo a cuenta de, de, la, de la amnistía y también de esos delitos o no que cometió Carlos Puigdemont, presuntamente de, de terrorismo, que es lo que quieren investigar, entre otros el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, pero te diré que a partir de las 10... Va a haber hoy una de esas ficciones sonoras que con la que tanto no disfrutamos nosotros y con la que queremos vincular de alguna forma. El mundo de la radio con un acontecimiento trágico que tenemos ¿Sí? todos marcado en el siglo XX, que fue el hundimiento del Titanic. Ahí lo dejo. Tengo muchas ganas de escucharlo. ¿eh? Eso va a ser a partir de las 10 de la mañana y además eh, de estas ficciones sonoras en riguroso directo, que tiene su, su complejidad, pero que eh, es mucho más vibrante, sin lugar a dudas. Bueno, de la actualidad, que te cuento lo que vamos a desarrollar a partir de las 6 de la mañana. Estamos pendientes de las últimas novedades que tienen que ver con lo que ocurrió el viernes pasado en ese puerto de Barbateo. Los medios de comunicación cuentan detalles de, de fallos que pudo haber eh, a la orden de a la hora de mandar, ¿no? A esa Zodiac que finalmente fue embestida por esa narcolancha. Ayer lo último que conocimos es que los seis tripulantes que iban a bordo de esa embarcación con la que arrollaron y además mataron a dos guardias civiles han pasado su primera noche en la cárcel. Eh, la jueza ordenó ayer su ingreso en prisión, acusados de asesinato. Hay otras dos personas que fueron arrestadas también, que digamos son los que les dieron cierta cobertura desde tierra. Uh -huh. La lancha salió huyendo desde Barbate, llegaron hasta Soto Grande y allí se detuvo a dos personas que pensaban iban a ayudarles eh, a huir con un vehículo. A estas personas se les ha dejado en libertad, pero con cargos. Son personas también que tienen, además, múltiples eh, antecedentes penales, todos ellos relacionados con el, con el narcotráfico. Ayer, no solamente las asociaciones de la Guardia Civil, también varios partidos, eh, el Partido Popular, Vox y también Podemos, Insistieron en pedir la dimisión del ministro Grande Marlasca y le escuchamos ayer el titular de Interior decir una vez más y ya va acumulando unas cuantas crisis decir que él no se va a ir, que no piensa dimitir, tampoco el presidente del gobierno tiene en sus planes cesarle, de hecho ayer mandó a sus ministros que salieran en romba a defenderle y lo que hizo Grande Marlasca fue defender precisamente la gestión que está haciendo su departamento en, en esa zona, no, en, en Algeciras y en la bahía de, de Cádiz, diciendo que, que se están apostando por, por más medios. Bueno, esto está muy, muy, muy cuestionado. Incluso anoche, en Tertulia y en conversación con Rafa Latorre, en La Brújula, el alcalde de Barbate ponía muy en duda eh, los medios y los recursos que se están destinando. Ayer citaban el ejemplo de las patrullas, seis patrullas de la Guardia Civil que estaban inoperativas en la provincia de Cádiz y también aquel dispositivo el Oconsur, que tenía incluso 150 medios especializados en la lucha contra el narco, que mmm, se desmanteló hace apenas un año. Así que, bueno, mucha presión en ese sentido. La campaña sigue en las elecciones gallegas, de aquí al domingo, ya lo sabes, hay elecciones. Eh, bueno, ayer salieron también en Roma los ministros, el Partido Socialista, a, a hablar de las mentiras de Alberto Núñez Feijón. Al hilo de su cambio, supuesto cambio, supuesto giro eh, en cuanto a la amnistía y los indultos. Fijo estuvo por la mañana en Barbate, por la noche ya estuvo en Galicia y él dijo que a diferencia del presidente del gobierno su posición no ha cambiado y que ni ahora ni en adelante defenderá ni los indultos y tampoco la, la amnistía. Así que bueno, viene calentito porque ayer ya tuvimos las últimas encuestas, el CIS de Tezano sigue diciendo que hay juego todavía, así que vamos a ver por dónde van los mensajes en el día, en el día de hoy. Y además estaremos pendientes, lógicamente, de la situación en Oriente Próximo, crece la, la presión internacional uh -huh. y además vamos escuchando cada vez más voces. Ya hemos escuchado al máximo representante de la política exterior en la Unión Europea, a Youssef Borrell, decir que lo que está haciendo Israel supera todos los límites. El gobierno de Netanyahu sigue con esos planes de ofensiva terrestre sobre el sur de la Franja de Gaza, sobre Rafah, Ayer hemos escuchado también al presidente de los Estados Unidos pedir a Israel que, que no lo haga, al menos en este momento en el que más de un millón y medio de desplazados gazatíes están en esa zona, así que aumenta la presión, pero bueno, ayer pudo presumir el primer ministro israelí de liberar al menos a, a dos de los rehenes que siguen en, en manos de, de Hamas. y termino diciéndote que hoy también vamos a estar pendientes de las protestas de los agricultores, es cierto que en las últimas horas han ido a menos ha habido algunos cortes de, de la circulación en algunos puntos del país pero hoy el foco va a estar puesto en Santander, hay anunciadas protestas en el puerto, también en Zaragoza y en Cataluña, uno sí. de los objetivos de del día de hoy de la unión de los payesos allí en Cataluña es bloquear por un lado el puerto de Tarragona y el de Mercabarna, así que veremos a ver cómo van las protestas en el día de hoy.
7: Pues gracias por el avance y estaremos muy pendientes desde las seis las tengo en Canarias. Gracias Miguel.
27: Buen día, adiós, chao.
7: Igualmente, chao y de una actualidad a otra porque también tenemos la previsión del tiempo para
10: hoy, así que Isa cuando quieras Pues el día va a comenzar con cielos cubiertos en el tercio oeste peninsular, así como en el centro sin embargo, desde primera hora disfrutarán de una jornada de sol en el noreste y en todo el área, en el, todo el área mediterránea, así como en las Islas Baleares. A primera hora del día, mucha precaución en la carretera porque se esperan bancos de niebla en muchos puntos del país. Día también de cielos muy cubiertos en el archipiélago Canario. Por cierto, en Canarias hoy se espera la entrada de Calima por la tarde, eso sí, una Calima que se notará especialmente en Lanzarote y Fuerteventura. Día de nubes en el archipiélago, pero eso no va a impedir que suban las temperaturas porque estamos hablando de máximas de 26 grados y mínimas en Tenerife de 19 grados a día 13 de febrero. También suben los termómetros en la península, con máximas de 22 en Almería, de 23 en Valencia y hoy se alcanzarán los 25 en murcia todas las capitales de provincia gema van a estar por encima de los 14 15 grados hoy durante la jornada en cuanto a las mínimas van desde los 0 grados en huesca 1 en pamplona 6 en oviedo 7 en granada 14 en A coruña y 16 en cádiz de cara a los próximos días mañana tendremos un día muy similar al de hoy pero el jueves Habrá que sacar los paraguas por el norte de España. Ya lo siento, en el centro no caerá una gota. Seguiremos con el tiempo que llevamos los dos últimos días. En 24 horas actualizamos la información. Gracias.
7: Y en deportes que me cuentas, Paco Reyes, buenos días.
23: ¿Qué tal, Gemma? Muy buenos días. Hoy regresa a la Liga de Campeones para el Real Madrid, que juega el partido de ida de los octavos de final en Alemania ante el conjunto del Leipzig. Lo va a hacer con las bajas de Bellingham y de Rudiger que se suman a las de larga duración de Courtois, Militao y Álava. Al menos Ancelotti recupera a Nacho al central y ha incluido a cinco jugadores del filial. El que es indiscutible en el centro del campo es Tony Kroos, el alemán a sus 34 años, Está como un cañón y el madridismo suspira porque renueve al menos una temporada más. Ayer habló el centrocampista de su futuro y su entrenador del alemán.
5: Siempre sigo la verdad entonces y la verdad es que no sé. Estoy, estoy pensando en, en, en qué hacer. Uh, todavía no, no he decidido nada. Um, es que todavía no tengo decisión.
26: Bueno, para mí es difícil decir que es la mejor temporada porque siempre es la mejor. Creo que... El porcentaje que tiene, suficiente mirar a la estadística. creo que el porcentaje que tiene hoy de pase es el mismo porcentaje que tenía hace 10 años y que tenía cuando jugaba en el Bayern.
23: Hoy también juega en Copenhague contra el City de Guardiola. Mañana será turno de la Real Sociedad, que viaja a París para enfrentarse al PSG de Luis Enrique y de Kylian Mbappé. Una Real que lleva algunas jornadas flojeando en liga y que será muy exigido por el conjunto francés que es líder de la Liga Gala. Atlético de Barcelona lo van a hacer la semana que viene. El Barça, en plena crisis, visitará Nápoles y el Atlético, a 13 puntos del líder, viaja a Italia para enfrentarse al líder italiano y actual subcampeón de Europa, el Inter de Milán. Y ayer terminó la vigésimo cuarta jornada de Liga en Primera División y lo hizo con el Almería 0, Athletic Club 0. Los vizcaínos se quedan quintos a dos puntos del Atlético de Madrid y, por tanto, de puestos de Champions, mientras que el Almería sigue último con siete puntos ahora a trece de la salvación.
7: Gracias, Paco. Ayer Luis del Olmo se volvió a poner frente a un micrófono para ser entrevistado por Carlos Alsina con motivo del estreno del primer capítulo del podcast documental que ya lo encontrarás en onda OndaCero.es y que ha preparado Diego Fortea. Vamos a recordar algunos de los mejores momentos de esa gran entrevista.
16: Yo estaba en Ponferrada Haciendo mis pinitos en Radio Juventud de Ponferrada Y preparándome para el Facultativo de Minas Y, y vienen un, dos muchachos Que estaban trabajando en, en la voz de Asturias Y me escuchan a través de Radio Juventud Y hablan con sus jefes Y dicen, oye, tenemos aquí a un muchacho Que creo que te gustaría y, Bueno, bueno, pues convéncelo Y, y así yo Comencé a,
5: a trabajar seriamente ya en Radio Asturias de la SER. Vamos a estrenar en, en Onda Cero un podcast documental. A es ti esto de los podcasts, los podcasts son como programas de radio pero que van grabados. ¿eh? Sí. Y este es un podcast documental de varios capítulos que ha hecho Diego Forte, de, que lleva meses eh, en tus museos de la radio. Y lleva meses escuchándose todos los. Yo creo que se ha escuchado todos los programas de protagonistas, todos. Pero además de eso, ha visto todo lo que tú hacías antes de protagonistas. En ese podcast aparece todo. O sea, es, es una joya desde el punto de vista de los documentos radiofónicos. Eh, Fortea tiene 30 años, creo. No sé si los ha cumplido ya.
16: ¿Sabes si Fortea entrevistó a mi madre? Bueno, mi madre le, había, le, le habría contado: no, eso de la radio, eso no es serio, eso no es cosa seria. Dice, tú lo tienes que hacer, me decía, lo es facultativo de mí que es lo que hacen sí. todos los compañeros que acaban en el Instituto Gil
5: y Carrasco. ¿no? Sí. ¿Y en algún momento tu madre cambió de opinión o siguió pensando que te habías equivocado? Le
16: convenció Ernesto Fernández Vázquez, que era el director de Radio Juventud. Uh -huh. Le dijo Mary, ella se llamaba Mary también, ¿eh? deja a tu hijo correr porque es, es un momento que no que la oportunidad que tiene ahora de trabajar en una emisora seria como es la, la emisora asturiana de Asturias, eso no lo tiene yo cualquiera y así le convenció, mi padre se encogió de hombros diciendo bueno, mi padre mi padre sería feliz que yo fuera un empleado de Renfe porque el padre, el abuelo era, era un hombre de Renfe mis tíos trabajaban en Renfe y yo quería, según mi padre quería ser un hombre dedicado a, a la red de, de ferrocarriles españoles yo no creía en mi voz ni, ni me creía que yo podía vivir de la radio ¿Ah, No, no. hasta que un día cuando vengo a ...a Madrid, que tienen la necesidad de operar, a, operar operan a mi madre... ...de un asunto bastante serio... ...y mientras mi madre se repone yo doy unas vueltas por Madrid... ...y me encuentro en Radio Intercontinental... ...con un señor que para mí en Ponferrada era el ídolo... ...Matías Prat... ...pero usted es Matías Prat, el padre... ...sí, sí, Matías Prat, el que retransmite los partidos... Pues, pues, ...claro, claro... ...y entonces Matías Paz me dice... ...después de charlar dos horas con él... dice ¿Por qué no vienes mañana por Radio Nacional y te enseño los estudios? Yo pues sí, encantado. Voy a conocer los estudios de Radio Nacional. Radio Nacional de España estaba... Tú no habías nacido en la calle La S. En la calle La S estaba Radio Nacional de España. Ahora ha desaparecido la calle y desaparecido. No habían construido el, el, la maravilla enfrente del campo Santiago Bernabéu de, de Radio Nacional. Y a partir de ahí, yo empiezo a creérmelo, digo yo... Pues me da la impresión que esto de la radio me puede dar de, de comer. Yo me enamoro de todas las locutoras Habitas y Por Haber, de la locutora de Radio Asturias, que me manda a hacer puñetas, el de, de la directora de La Voz de León, que me manda también a hacer puñetas, porque yo insistía, yo quería casarme inmediatamente. Y las locutoras, pues no, no estaban por la labor, ¿no? Pero entonces yo me di cuenta con Matías Prat, gracias Matías Prat, Matías Prat, el abuelo, ¿no? Bueno, tías, ha dejado una herencia fantástica, que, que, pero ahí es donde me doy cuenta que esto de
5: la radio, que me, no me lo tomaba en serio, me podía dar de comer. Pero si volvieras ahora a la radio, madrugarías tanto. Yo es que estoy un poco. Porque yo recuerdo que la primera vez que a ti te dicen en esta cadena, el programa tuyo, el protagonista empezaba a las 8. Y entonces llega aquí, cambiábamos en esa época mucho de directivos, acuérdate. Y entonces llega un directivo nuevo y dice Pues que empiece a las 6 de la mañana eh, Luis del Olmo, pues como ya está Iñaki ya empezaba a las 7, creo Y entonces tú al principio le dices que sí y, No, si me dice que empieza a las 6 de la mañana Le mando a hacer puñetas No, tú le dijiste, bueno, empieza a las 6 de la mañana Pero que se quede al Sina un rato ahí Hasta, la, hasta las 8, ¿me acuerdas? <risa> sí, y entonces a mí me dicen Va a empezar Luis a las 6 de la mañana Va a madrugar más, tú haces ahí hasta las 8 Y unos días después me llamas tú Y me dices que no lo voy a hacer, dios provea Luis, ¿cómo que no lo vas a hacer, que no, que, que he hablado con Merche ah. y me ha dicho Merche, pero para qué vas a empezar tan temprano, Luis, si tú ya eres todo en la radio, qué necesidad tienes de madrugar aún más, ah. y a pesar de eso acabaste empezando a las seis unos unos meses después, ¿por qué? Pero estuve trabajando un mes nada más,
16: ¿qué vas a trabajar un mes? Vamos, no. ya... ¿Empezar a las 6 y madrugar a las 5 de la a... mañana? Sí sí sí, 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 sí. Estás hablando de otra persona. No, que va, que va. Bien, bien. Y lo
5: peor, acuérdate que era que si pasaba algo grave durante la madrugada, yo te tenía que despertar. Sí. Decían, si pasa algo muy grave para que esté más temprano Luis, tú le llamas. Y yo decía, pero ¿cómo le voy a despertar yo a Adelolmo? Que igual tiene un despertar horrible. No, no, pues es tu obligación. Y alguna vez, era una época en la que había muchos atentados de madrugada alguna vez yo tuve que llamar a tu teléfono a las 4 de la mañana por ejemplo para despertar a Luis de y he de decir ¿Y que te, tienes y, buen despertar ¿y
16: que te llamé cuando me despertaste a las nada, 4 de la mañana? ¿Nada?
5: nada nada todo lo contrario
7: bueno tienes la entrevista en audio y video completa en onda OndaCero.es que es una auténtica maravilla son las 5 y 33 4 y 33 en Canarias vámonos de viaje ...con nuestra compañera Marta López... ...todo tuyo Marta.
19: Buenos días Gemma, hoy os traigo tres lugares... ...que no van a dejar indiferente a nadie... ...y es que elegir un lugar donde pasar unos días de vacaciones... ...a veces no es tan fácil como parece... ...ya que implica renunciar a muchas otras opciones... ...igualmente tentadoras... ...por eso te ayudamos a que puedas acertar con tu destino. esta semana ponemos rumbo a un paraíso en medio del océano pacífico que ofrece a los viajeros una experiencia inigualable se trata de bora bora una joya en la polinesia francesa esta isla que emergió de las aguas hace 13 millones de años es un antiguo volcán que hoy se asienta sobre una laguna que luce una gama de tonos azules casi sobrenaturales Y es que las playas de arena blanca y las aguas cristalinas... ...son el sueño de cualquier amante del sol y del mar... ...sin olvidarnos de los arrecifes de coral... ...que brindan la oportunidad de explorar el mundo submarino... ...a través del buceo... ...además podrás descubrir los maravillosos bungalows... ...sobre el agua en los lujosos resort... ...que son un verdadero lujo para aquellos que buscan... ...una experiencia de alojamiento única... ponemos rumbo a Niza, ciudad ubicada en el sur de Francia y es que durante el mes de febrero las temperaturas en Niza comienzan a volverse poco a poco más agradables. Además, es el mes en que se celebran sus carnavales, hace más de siglo y medio y es uno de los acontecimientos más importantes de la Riviera Francesa, razón por la que debes sí o sí visitar este maravilloso lugar. Visitar ...el casco antiguo de Niza con sus casitas de color pastel... ...las antiguas iglesias y estrechas callejuelas... ...nada mejor que dedicar un día a recorrer... ...este barrio lleno de encanto... ...y perderte por sus maravillosas callejas y mercadillos... ...que no querrás olvidar. Y lo que no podrás dejar de visitar... ...es la colina del castillo de Niza... ...desde donde podrás acceder a alguno de sus numerosos miradores... ...para disfrutar de vistas panorámicas del lugar. Y para finalizar nos vamos hasta Egipto... ...uno de los destinos turísticos más fascinantes de todo el planeta... ...y es que nos sigue maravillando... ...todo lo que los antiguos egipcios dejaron como legado... Febrero es uno de los mejores meses para visitar esta tierra de faraones, ya que sus altas temperaturas ceden un poco frente al invierno y no te sentirás tan agobiado al recorrer el país. Entre los atractivos de Egipto se pueden mencionar el Cairo, la gran pirámide de Giza, el Museo Egipcio del Cairo, el Valle de los Reyes, el Templo de Luxor, en fin, todo en este lugar es idílico y si puedes, no dejes de embarcarte en un crucero por el Nilo. Te fascinará. Es otro imprescindible en tu próximo viaje. No sonoras. horas. Gemma
4: Ruiz.
7: Toca hablar de aplicaciones como cada martes, así que
10: cuéntame, ¿cuáles has seleccionado, Isa? Pues hoy vamos a soñar un poco con nuestra primera aplicación, porque vamos a cambiar la decoración al completo de nuestra casa, gracias a la aplicación Reforma de Casas. <risa> bueno, el título eh, hace spoiler total. ¿eh? Efectivamente, <risa> también te voy a decir, no nos deja, ningún, bueno, no nos deja duda exactamente a lo que se refiere a la aplicación. Bueno, pues con esta aplicación podemos construir, renovar, y decorar la casa de nuestros sueños sin tener que pedir ni un solo préstamo ya que todo es un juego y una forma de aprender también opciones de cara a una reforma real en tu hogar con reforma de casas vas a poder bueno, sacar al interiorista que hay dentro de ti y diseñar el interior y también en este caso el exterior de tu casa, tienes a tu disposición un planificador virtual de estancias y también para el jardín, vas a poder diseñar tu cocina oye, siempre has querido tener la cocina enorme en el centro, una mesa gigante, con unos muebles blancos preciosos, pues en Reforma de Casas lo puedes hacer. El dormitorio, ¿quieres un, un dormitorio en suite con su baño con sus armarios espectaculares? También lo puedes hacer en la Reforma de Casa. A ver, esto lo, lo ideal es hacerlo para tú saber cómo lo quieres ¿Sí? y poder
7: permitírtelo, porque <risa> si no es para llorar lagrimones como peras de agua, ¿no? Oye, que,
10: que lo estoy viendo ahí y no va a poder ser es cruel no de claro. una manera la, bueno esta aplicación es cruel pero por otra nos permite soñar y decir algún día algún día voy a diseñar la habitación bueno, de mi vida no visto así <risa> vamos a verlo de esa manera <risa> bueno pero no solo puedes eh, elegir el color de las paredes o dónde quieres colocar un mueble o un espejo esta aplicación te lleva un poquito más allá y también vas a poder elegir la vajilla el mantel ...y todos los complementos Gema necesarios para tu mascota... ...ya sea un perro, un gato, un pez o un pajarito... ...vas a además también poder diseñar la zona donde ellos normalmente están... Uh -huh. ...además de soñar con crear tu casa... ...también podrás conocer las últimas tendencias de decoración... ...bueno, pues para la charla del café con los compañeros del trabajo... ...demostrar lo experto que eres en el mundo del interiorismo... ...y de la de reforma de casas... ...así que esta aplicación te permite soñar, te permite aprender... Y te permite también un poco, oye, pues decir, pues que sepáis que ahora mismo los muebles lacados son la última moda, porque todo esto lo puedes aprender en esta aplicación. Tirarte al moco. Eso es. Vale, reforma de casas. Reforma de casas, muy vale. sencilla de encontrar. <risa> Vamos con la segunda. Dejamos el interior del hogar y salimos al exterior con la aplicación Planificador de Jardines. ¿Qué será esta aplicación de planificador de jardines... ...pues muy fácil... ...si estás interesado en crear tu propio huerto... ...esta aplicación la debes tener ya en tu móvil... ¿Qué estás soñando a
7: lo grande... ...y te ves ya con la <ríe> mansión... ...que no solamente puedes decorar por dentro... ...sino que tiene unos cuantos metros para sí. que puedas hacer las delicias de, de tu mente efectivamente
10: yo siempre he querido tener un pequeño huerto donde poner mis tomates <risa> mis lechugas ir, ir directamente ahí a cogerle entonces he dicho pues, tus pues, pimientos que... ah no que tú no, no eres de pimientos yo pimientos no me quedo con Ay. los tomates me quedo... bueno pero oye pues cultivo pimientos para todos los amigos y así os voy trayendo con esta aplicación oye entre muchas de sus funciones tenemos un calendario por ejemplo de los meses en los que cada vegetal se puede cultivar así como los que son buenos y malos entre ellos es decir por ejemplo, los tomates se pueden cultivar cerca del repollo porque ayudan a mantener lejos las plagas, pero no se puede poner al tomate cerca de la patata porque no casan juntos. Así que es una forma pues, de cosas que nosotros no sabemos, de hacerlo de bien. De informarte, ¿no? Evidentemente, y uh -huh. ya directamente tu huerto, tu jardín va saliendo bien desde el principio. Tiene también un calendario de las fechas en las que debes plantar y las fechas en las que te recomienda recolectar los frutos. Dentro de la misma aplicación está el Veggie Garden Planner, es decir, el planificador de jardín de vegetales, que te explica también la mejor forma de organizar tu huerto. ¿Qué verduras van juntas? La distancia recomendada para la siembra y los problemas que puedes encontrar durante el dependiendo del clima en el que te encuentres uh -huh. es decir pues hace unos meses de mucho frío no estamos o oh, lo que estamos viviendo actualmente unos, unos meses más primaverales que invernales y eso cómo puede afectar a tu cultivo durante en esta aplicación podemos encontrar las soluciones a todos estos problemas y si quieres por ejemplo gema tener tu propio huerto por fin de brócoli esta es tu aplicación no la verdad es
7: que sí yo me <risa> levanto cada mañana y pienso oh. ¿Quién pudiese tener un huerto de brócoli, eh? ¿O quién pudiese desayunar una buena coliflor? Ay, así, ay. a primera hora. Bueno, ¿qué desayunar? directamente cenar para los que tenemos este horario. Claro. Acostarnos con esa buena coliflor uh -huh. acompañada de ese brócoli mm. y
10: dentro de unas horas seguirá siendo el mismo día pero para ti una nueva jornada. ¡Oh! ¡Qué envidia me da la oh. gente que tiene ahí su propio huerto y poder tomar estas decisiones cuando llega el trabajo, eh! Que te tienes que rascar la espalda con la coliflor <risa> te rascas <risa> que te sale un orzuelo te pones el brócoli
7: del ojo yo qué sé todo son ventajas, ¿no? La verdad es que sí. Que estás precisamente en un día como hoy muy supersticioso para muchos, pues el brócoli como amuleto. Eso es. Al final es verle opciones, un sinfín de posibilidades si te pones a tirar del hilo,
10: ¿no? Efectivamente, <risas> la aplicación planificador de jardines te dará las opciones, pues todas este tipo de opciones de tener tu jardín de brócoli o tu jardín de apio. Es toda una auténtica maravilla. Pero si además quieres llevar al día tu progreso en el huerto o contar cómo te ha ido el día, tienes que usar la aplicación Day One, y ha llegado a ser fíjate la aplicación del año con más de 15 millones de descargas y más de 200.000 personas le han dado 5 estrellas a esta aplicación. Uh -huh. Day One te permite crear un diario digital en el que a tus entradas de texto pues, le puedes añadir fotos, dibujar a mano, incluir audios, también etiquetas, además de la ubicación donde estás, las fechas, la hora o marcar como favorito algunas de las eh, entradas que realizas. Puedes organizarlo todo por categorías y lo vas a poder utilizar tanto en tu móvil como en tu ordenador Incluso desde el reloj inteligente ¿Tienes recordatorios Para que te avise de que debes escribir tu diario Del día o programas tú mismo Para que te avise cada X tiempo si no has escrito Nada, es decir, si cada dos días quieres escribir algo, pues te pones un recordatorio y esta aplicación te avisa. Tienes plantillas también para poder organizar cada uno de tus escritos, por ejemplo, si te vas de viaje usas unas, pla unas plantillas que ya has personalizado, si es para hablar de un restaurante que has visitado, pues tienes otra plantilla diferente, si es simplemente pues para hablar de tu día a día usas una plantilla, entonces, pues todo te queda mucho más bonito. Además, puedes exportar en formato PDF, por ejemplo, cada una de las entradas para tener ese diario también en papel y también puedes usar esa misma Entrada en tu diario, en la aplicación Day One y publicarla en tus redes sociales, con lo cual todo es mucho más fácil y todo está muy unido. Y con el Día de San Valentín, ya aquí, ya estamos aquí, sí, ya llega el amor. Ya no queda nada, por favor, sí. menos de 24 horas para muchos, para, para sentirlo. Para sentirlo, pues esta aplicación te va a hacer sentir mucho, te va a hacer... ¿Vale? Tomar decisiones muy importantes, para bien o para mal, porque he querido traer la aplicación de El Test del Amor. ¡Uh! Cuidado con esta aplicación, ¿eh? El Test del Amor. Con ella puedes calcular la compatibilidad entre tú y tu media naranja. Es muy sencilla de usar, uh -huh. muy sencilla. Solo tienes que escribir tu nombre y el de tu enamorado o tu enamorada. Pulsar Calcular. ...y el corazón se pondrá rojo... ...cuanto más rojo se ponga el corazón... ...mayor es la compatibilidad... ...y aquí vienen los problemas... ...porque si el corazón no se pone rojo... ...significa que no tenéis ningún tipo de compatibilidad... ...y esa es la aplicación del test del amor... ...pones el nombre de uno... ...el nombre de otro... Y a ver si el corazón se pone rojo o muy, muy rojo. ¿Tú crees que se han roto parejas? Hombre, aquí hay muchos... ¿Con esto? Con esto seguramente, porque si el test del amor te dice que el corazón nos ha puesto rojo es que no estamos predestinados para estar juntos.
7: Bueno, pues por lo que sea, no lo hagas con, con tu chico, con Tom Cruise, déjalo
10: ya estáis casados, <risa> habéis dado un paso más, no es necesario. Bueno, una más, venga. Bueno, pues tenemos también herramientas inteligentes, por ahí, hemos hablado de reformas, hemos empezado hablando de reformas con reforma de casas, pues tengo otra aplicación que se llama Herramientas Inteligentes, que tiene una puntuación de 4,9 sobre 5. ¿Qué nos podemos encontrar en esta aplicación? Pues muy sencillo, has decidido hacerte un arreglo en casa pues y necesitas saber si la estantería va a estar colocada recta, pues abres esta aplicación y buscas la opción de nivel láser y la estantería te va a quedar perfecta. Tiene 31 herramientas, dentro de esta aplicación, desde medidores de carpintero, medidores con nivel de burbuja, medidores de ángulo, sensor de color, metro, detector de metales, medidor de lumons, luminosidad, todo lo que necesitas para que todo lo que quieras hacer en casa te quede como un profesional. Bueno, pues si
7: alguien se ha perdido alguna, que sepa que encontrará el podcast en OndaCero.es, también en la aplicación de onda cero y podrá tomar buena nota tanto de los nombres de cada una de ellas como de sus funciones. Gracias Isa. Un placer. Seguimos. 5 y 46, 4 y 46 en Canarias. Vamos a hacer deporte. Sebas Villalón, muy buenos días.
25: Buenos días, Gemma, y buenos días, como siempre, en especial a toda esa gente que se levanta ahora mismo para entrenar, para comenzar su día de la mejor manera posible, y si no, pues a, a todo el mundo que ya prepara la mochila para entrenar en algún momento del día.
7: Eso es, claro que por lo menos, si no es a esta hora, se sabe que se va a realizar más tarde. Y se puede hacer en casa... Se puede hacer en el gym, hemos hablado de ejercicios para esos ámbitos millones de veces, pero también al aire libre y precisamente de eso va hoy la sección de deportes, de ejercicios que uno puede practicar fuera de casa sin necesidad de ir a ningún centro y más ahora que, que nada, por ser optimistas, está la primavera aquí. <risa>
15: Pues sí,
25: sí, sí, ha llegado la primavera para nosotros rápidamente, pero bueno, antes de nada tenemos que dejar claro que el que no hace deporte, el que no entrena, el que no se mueve, lo siento, son unas duras declaraciones, pero es porque no quiere. Entonces, diciendo esto así de sopetón, lo matizo diciendo que no siempre tenemos que relacionar el entrenamiento, el ejercicio físico, el deporte o cualquier una u otra actividad ...con tener algo predeterminado y prescrito... ...en un centro deportivo, en un gimnasio... ...en nuestro, entre comillas, gimnasio personal... ...de, de nuestro garaje, de nuestro sótano... ...podríamos decirlo, porque en el día a día... ...en, en, en pues bueno, en, iba a decir en mobiliario urbano... ...muchas uh -huh. veces, para unas personas que solo ven bancos... ...por ejemplo, o, o barras o columpios, por ejemplo pues eh, nosotros podemos ver algún sitio para colgarse, algún sitio para subirse o, o etcétera. Entonces, muchas veces, eh, lógicamente, por el desconocimiento propio de otro ámbito que no suele ser el nuestro, tenemos a nuestro alcance muchas de, de las necesidades que podemos disponer y no lo hacemos por ese desconocimiento y tenemos un parque seguramente maravilloso al lado de casa pasamos al lado del todos los días pero realmente no hacemos deporte porque nos falta tiempo para ir al gimnasio cuando al gimnasio lo tenemos a, a escasos metros de casa.
7: Uh -huh. Bueno, lo mismo pasa por ejemplo si quieres hacer un deporte como el ciclismo, mucha gente dirá no me compro la bici porque total no voy a hacer el anillo ciclista no voy a hacer muchos kilómetros bueno, pues aunque sea por tu barrio, dando una vuelta, pero ya estás haciendo algo.
25: Sí, mira, el otro día me cruzaba con un amigo que es atleta, además, pero me comentaba que es que dice: Joder, yo es que voy a todos los sitios en bici y salía del supermercado de hacer los recados y salía eh, con la bolsa y con la mochila. Lo que pasa es que, claro, tenemos que cambiar un poquito la mentalidad de que hacer deporte solo es apuntarse a un equipo de fútbol, mm. solo es apuntarse a un equipo de pádel, ir al gimnasio a hacer body pan y body combat y sala de musculación. Tres días a la semana, hora y media. No, no. Eso es... Eh, muchas veces gente que practica tres horas de gimnasio a la semana le podemos considerar como sedentario. Y eso muchas veces choca porque eh, es, es el único deporte que hace, la única actividad que hacen esas cuatro horas a la semana. Mientras que otra persona que pasea a su perro eh, tres veces al día 20 minutos utiliza la bici para ir a trabajar y después eh, se desplaza andando en su barrio, en su zona, para hacer una serie de recados o simplemente eh, quedar con los amigos y en vez de coger el coche 10 minutos, va andando 20 minutos, es una se le puede conseguir una persona eh, activa más que a las otras personas. Normalmente que lo que sí que es eh, 100% aconsejable y una obligación es no olvidar el entrenamiento de fuerza aquel, que se puede hacer en cualquier sitio. Hemos hablado muchas veces del ejercicio en casa y ahora, pues Gemma, si te parece, podemos nombrar algunos ejercicios que podemos hacer en el parque, en las escaleras de nuestra casa o al aire libre.
7: Genial, yo sé que esto a la gente le va a interesar y que muchos van a tomar nota, así que cuando quieras.
25: Pues vamos a intentar, como hago siempre, simplificar al máximo mis explicaciones, que muchos dirán, pero bueno, si es que ¿qué más se explica? ¿De qué manera más eh, de a pie se explica? Es que si hablamos con tecnicismos, no nos entendemos aquí nadie. Se claro, trata de te
7: agradecemos de hecho que, que lo mundo, hagas de forma coloquial, sí, sí, sí.
25: Se, eso es, se trata de eh, acercar a todo el mundo el hecho de, de, de poder hacer deporte y que la gente que diga no puedo entrenar porque no tengo disponibilidad ni tiempo para ir a un gimnasio podamos decirle claramente y de manera justificada que es una excusa. Por lo tanto... Vamos a suponernos que tenemos un parque o un parque en el que se colocan estos tipos, entre comillas, de gimnasios al aire libre, uh -huh. que hay barras, sí. que tenemos eh, bancos. Entonces, ahí simplemente si hay una barra y bancos, ya lo tenemos todo. Tenemos que tener en cuenta que casi siempre vamos a tener que utilizar nuestro propio peso corporal, que le solemos llamar un trabajo con autocargas. Entonces, podemos pensar en un banco... Da igual la altura. Entonces, nos vamos a subir a él y vamos a colocar una pierna encima. Colocamos una pierna, un pie apoyado, y con la otra subimos y bajamos hasta que cuando subamos nos colocamos completamente en extensión completa, o sea, nos colocamos recto del todo. Volvemos a bajar y volvemos a subir siempre con la misma pierna. ¿Cuántas repeticiones? Pues ahí dependerá mucho del nivel que tengas, y dependerá mucho del estado físico. Entonces, eh, yo lo que recomiendo más que marcarse por repeticiones, estamos hablando de gente más o menos con un nivel más mmm, principiante, cuando veas que ya no puedes subir más. Entonces, lo que puede ser sí que recomendable es que comiences con la pierna eh, encima del banco, con la pierna que crees que tienes menos fuerza, porque siempre hay una pierna más dominante que otra. Por uh -huh. lo tanto, esa te marcará el número de repeticiones que harás con la pierna más dominante y ahí estaríamos subiendo. Lo que sí vamos a imaginarnos que tenemos un libro encima de la cabeza. ¿Para qué? Para no subir de cualquier manera. Tenemos un libro encima de la cabeza y ese libro imaginamos que no se nos puede caer. Por lo tanto, si ese libro no se cayese, seguramente subimos de una manera ordenada. Por otra parte, ¿podemos colgarnos de una barra? Vale, perfecto. No tenemos la barra. Seguramente tenemos los columpios cerca o cualquier otro, otra manera de agarrarnos. Y ahí... Fíjate, solamente intaría, intentaríamos flexionar un poco los codos, hacer una especie de dominada, uh -huh. una especie de dominada, flexionando los codos todo lo que podamos. Algunos lo doblarán eh, 40 grados y otros 2 grados, y otros dirán es que yo eso no puedo. Perfecto, no pasa nada. Entonces quédate agarrado y mantén con los pies en el aire, es decir, sosteniendo tu propio cuerpo únicamente con las manos, colgado, como se suele decir, todo el tiempo que puedas, porque ahí mejoramos la fuerza de agarre. ...y sobre todo... Eh, ...trabajamos esa fuerza de antebrazos y brazos... ...que vamos perdiendo... ...porque ya, pues ya lógicamente no nos hace falta... ...como a nuestros antepasados... ...subirnos a los árboles para recolectar fruta... Eh, ...trabajar tanto las tierras y demás... ...y tengo que destacar... ...que para los que no lo sepan... ...que la pérdida de fuerza de agarre... ...es un síntoma de envejecimiento precoz... ...así que vamos a trabajar... ...esas fuerzas de agarre... ...luego por otra parte... También podemos hacer flexiones en el suelo, pero si ves que vas muy sobrado si ves que vas muy sobrado y todavía tienes la opción de entrenar en el parque, te animo a que coloques los pies encima de una altura, bien sea un bordillo, bien sea un, un, el propio banco de antes, para darle más intensidad y realizar unas flexiones declinadas que se llaman en el gimnasio. ¿Qué pasa? Que aquí no es un nombre tan sexy, ¿no? Unas flexiones <risa> declinadas en banco... Y aquí le podemos llamar unas presiones en el en el parque Que, que también vuela mucho Porque bueno, estamos claro. al aire libre Y lo que, y lo que es eh, La verdad que una sensación muy bonita Es entrenar al aire libre Y ya me gustaría destacar Que no esperemos siempre A que haga buen tiempo Hombre, si, si llueve, pues sí que yo entiendo Que puede ser incómodo Bueno, pues tampoco vamos a ponernos En los extremos, no pero si hace frío debemos entrar en calor, no tanto con la calefacción y no tanto con bufandas y abrigos, y más con ese fuego interno que tenemos, en el sentido de que en cuanto estemos 10 minutos sin parar, enseguida nos va a sobrar la sudadera claro. y que no pasa nada, que no nos vamos a poner malos, que no nos vamos que no vamos a enfermar por estar pasando frío. Ahora, si estoy toda la noche a la intemperie, pues seguramente sí, pero si estoy mis 40 minutos, mi media hora... Eh, moviéndome en un parque, en un patio de un colegio que suelen dejar abierto entre semana, eh, como después lo en mi zona, es una maravilla poder entrenar ahí con frío y la sensación de después de esa ducha calentita que vamos, que que es, que es impagable.
7: Pues como decimos siempre Sebas, no hay excusas. Con todo lo que contamos, cada semana no hay excusas para empezar y para continuar, que es lo más importante. Está bien arrancar, pero luego hay que mantener esa rutina. Si te parece...
25: Por eso mismo, dime por eso mismo gema perdóname, por eso mismo. Vamos a empezar muy poco a poco, pero muy poco a poco es muy poco a poco. Y por favor, con objetivos realistas, no los de tu hermano, los de tu cuñado, los de tu vecino, cada uno es como es, y vamos a empezar con objetivos realistas que podamos eh, realizarlos para que eso nos valga de ánimo a nosotros mismos y decir, joder, estoy cumpliendo lo que me he propuesto. Porque si nos cumplimos, eh, si nos proponemos objetivos demasiado ambiciosos, al final es, va a ser muy difícil cumplirlos. Y yo creo que no hay peor cosa que fallarse a uno mismo. Así que vamos a intentar tomar nota de esto porque es muy importante para prolongar el ejercicio en, el, en un largo periodo de tiempo, que es lo que todos queremos.
7: Efectivamente, para no frustrarnos. Pues, Sebas, ¿te parece que recordemos tus canales tanto para quien esté por tu zona y se quiera poner en tus manos como para quien quiera realizarte cualquier consulta vía online?
25: Por supuesto. Y antes de nada, eh, entre comillas, pedir disculpas y también agradecer a toda la gente que se pone en contacto conmigo, pero que me, a veces me comentan, es que te he escrito hace una semana y no me has contestado. Efectivamente, no, de, os prometo que, que no me da tiempo a todo, que contesto a veces lo antes que puedo, pero que por la carga de trabajo, pues mejor que contestar algo sin sentido, espero un poquito más para contestar eh, de la mejor manera posible. Así pero llegar a la respuesta, ¿eh? desde luego. Así es, os dejo <risa> mis canales, que son varios, para que no tengáis excusa, es un teléfono. 623-473-164 lo repito de nuevo 623-473-164 también un correo electrónico info arroba entrenaconsebas.com y en el Instagram como no, muy sencillo entrena con Sebas pues intento acercar el deporte a algo que parece súper complicado y difícil de realizar de manera continua eh, lo intento acercar a todo el mundo dando igual la condición física, a la edad y y sobre todo la experiencia... Que ...esto que no se nos olvide... ...que no es una opción... ...la actividad física... ...es una obligación...
7: ...pues Sebas... ...muchísimas gracias... ...como te digo cada semana... ...que tengas... ...unos bonitos días... ...hasta que volvamos a hablar... ...y a hacer mucho deporte...
25: ...así es... ...así que... ...nada... ...un desayuno rápido... ...y a empezar con, con el día... ...claro que Buen sí... ...buen día a todos...
7: ...igualmente... ...menos de dos minutos... ...para llegar a las seis... ...las cinco en Canarias... ...así que bajamos el telón...